0: parce que Mario brosse
1: <rire> <rire> sans déconner eh oui. mais, eh, non mais sérieux c'est pour ça
0: baby. bah eh Genre, oui mais écoute c'est un classique et je pensais bien qu'elle allait te plaire mais euh, voilà je pense qu'on va arrêter euh, de rigoler juste entre nous et on va commencer à lancer le, le podcast bah ouais il serait temps ouais. Ah mais attends.
1: j'attends moi depuis tout à l'heure mais attends
0: mais c'est encore cette nouvelle config là que je ne maîtrise pas c'est déjà démarré
1: ah les cons Ah
0: Bon bah ben... écoute, je pense qu'on va la garder. <rire> eh
1: voilà. ben, bonjour tout le monde C'est parti Bonjour tout le monde Bonjour les amis Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré. Oui. Enfin, euh, en fait, ça fait un mois, hein, mais c'est toujours trop long.
0: Exactement, on reste... C'est
1: toujours trop long entre deux podcasts, moi je trouve.
0: On reste sur notre rythme mensuel, qui n'est pas forcément toutes les... tous les 30 jours, mais qui est tous les mois. Euh, ouais qui, voilà euh, c'est ça c'est bien suffisant.
1: La dernière fois je viens de regarder c'était le 4 octobre, on est le 7 novembre, je trouve que euh, c'est pas dégueulasse en tout cas on enregistre le 7 novembre, ça va sortir dans les jours à venir et euh, qui dit 7 novembre 2020 dit que nous sommes à distance.
0: Exactement, nous sommes encore confinés chacun de notre
1: côté. Ouais, alors confiné confiné c'est moi qui vis à Paris euh, c'est pas Hyper confiné, hein. je vous cache pas que dans les rues euh, c'est comme d'hab, euh, ah. dans les magasins c'est comme d'hab, voilà juste avec un masque. Euh, ouais, mais okay. euh, voilà, je dirais, j'ai envie de te dire que euh, le confinement, ce deuxième confinement n'est pas aussi foufou que le premier, en tout cas à Paris. J'ai l'impression que c'est chez toi c'est peut-être un petit peu plus chez... respecté.
0: Chez nous dans le Nord, c'est euh, c'est plus respecté parce que c'est plus chaud aussi. Voilà. Il y a beaucoup plus de, de cas, de morts, on en parle plus. Ah merde Et donc, ouais, ouais, j'ai une... <rire>
1: Dans le Nord, tu crois qu'il y en a plus qu'en région parisienne
0: Oh, je suis... Euh, je ne suis, suis pas du tout,
1: hein. je ne suis pas les je chiffres. J'ai euh, peut-être des sources informé. un
0: peu proches, j'ai des, 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 des infirmières dans mes, euh, dans mes cousines, des choses comme ça, donc euh, je suis peut-être un peu plus sensibilisé aussi à ces mmh. choses-là. Il euh, y a des posts Facebook un peu foufous qui m'arrivent justement de, de ces sources-là. Et je me dis, ok, je vais rester chez moi, hein, on est bien là.
1: <rire> bah, carrément voilà. qu'on est bien chez soi, chez soi on fait plein de trucs, chez soi déjà on a un canapé.
0: Ce Exactement. que je trouve
1: en général euh, une configuration plutôt cool. Tu Et
0: vois, puis aujourd'hui, tu as un PC.
1: J'ai un PC.
0: T'as Internet. J'ai eh Internet. Ben, ton Chez Toi, c'est un parc d'attractions. Ouais. Tu vois, globalement tu, non mais tout euh, faire
1: tu rajoutes à ça euh, des petites consoles tu rajoutes voilà. à ça euh, euh, des, une étagère avec des trucs sympas dedans des euh, des, des Blu-ray des bouquins des trucs cool franchement si si chez toi c'est un peu c'est un peu spacieux et un peu bien fait
0: oui ben, c'est plutôt
1: pas mal en fait euh, un confinement Ouais, ouais, voilà, après, ça, ça implique d'avoir un chez-soi quand même un peu sympa ça implique de ne pas vivre avec des cons
0: euh, voilà <rire> il
1: y a quand même des <rire> choses qui peuvent mal se passer mais globalement toi comme moi je pense qu'on est plutôt bien lotis on a tout ce qu'il faut chez nous on a des petites consoles, on a des petits jeux on a plein de choses et donc euh, bah, globalement ça va plutôt bien on est en bonne santé et euh, ça bah, pourvu que ça dure ouais, et d'ailleurs euh, bah, du j'espère euh, vous, que vous tous qui nous écoutez, vous êtes aussi en bonne santé, que vous faites bien attention à vous, à vos proches, et, euh, et que tout va et bien. Et que même vous avez pu profiter des petites
0: vacances qu'on a eues juste avant bah ouais,
1: il y a eu la possibilité quand même un petit peu pendant quelques mois de, de, d de, de reprendre une vie relativement normale. Moi, j'ai eu des vacances. D'ailleurs, d'ailleurs, mmh. je tiens à m'excuser tout de suite. Là, j'y pense. Je n'ai pas répondu aux commentaires des dernières vidéos qu'on a fait ensemble, baby, et notamment ah. du podcast, parce que j'étais en vacances, tout simplement, et que quand je suis revenue, je me suis dit, c'est trop froid, je vais pas répondre deux semaines après, c'est pas, oh. enfin voilà, je l'ai pas senti. Je me okay. suis tâtée, je, je suis allée lire, j'ai tout lu, mais par contre, je pas osé répondre avec euh, du Ma délai, j'ai pris Ouais. philosophie,
0: là-dessus, c'est vieux, mo euh, vieux, bah, vieux motard que jamais, ça y est, j'ai même pas bu quoi. Mieux <rire> votard que jamais Vraiment. Ouais, et
1: alors franchement, voilà je, je me suis vraiment tâtée et je pense que j'aurais dû le faire, j'aurais dû répondre. Alors du coup, je vais peut-être le faire quand même, ouais, voilà. euh, je, histoire je de que... respecter mon engagement euh, que j'ai pris comme toi euh, à l'égard de tous les commentaires qui étaient de répondre, tout simplement, ça. ce qui et me puis semblait YouTube être et sur la base. Ouais, YouTube, oui, des fois, il
0: te montre des coms des mois plus tard. C'est ce qui m'arrive euh, de temps en temps. Je vais dans la liste des coms non répondus et là, j'en vois des nouveaux. Je me dis, mais oui. vous êtes sérieux Je, je sais
1: que des fois, on a des soucis avec des commentaires. On a certains d'entre vous qui nous signalent euh, « T'as reçu mon commentaire Alors, ouais. qu'est-ce que t'en penses ?» et puis, en Ça fait, fait, fait trois on, fois que on, je commande d'affilée, voilà, je ne vois on, pas. On ne bon, bah, l'a pas. Euh, donc, euh, voilà, il y a, ça y a des ça. trucs un peu bizarres qui arrivent. C'est d'un euh, pour cent oui c'est relativement rare donc c'est pas une excuse pour pas répondre hein, ou là, attention c'est pas ce qu'on est en train oh. de dire mais, euh, mais c'est vrai que des fois Youtube est un peu farceur mais en l'occurrence si moi je ne vous ai pas répondu aux dernières vidéos c'est entièrement ma faute je m'en excuse j'étais en vacances euh, je me suis posée euh, bien comme il faut j'étais à Annecy en montagne il a fait moche toute la semaine ah. du coup, du coup j'ai joué toute la semaine parce que j'avais amené ma Switch oh. donc <rire> c'est assez ridicule je suis partie en vacances d'ailleurs vous vous rappelez peut-être un très ancien podcast ou un des tout premiers hein, donc un truc qui a genre oh un, oui. euh, deux ans tu vois euh, où on avait posé la question quel est le jeu auquel tu te rappelles avoir joué en vacances ça te dit quelque chose mmh, ou pas oui. ça baby un très vieux podcast et moi j'avais dit jamais de la vie j'ai <rire> joué en vacances mais je ne comprends pas moi, les vacances, c'est pour voyager, c'est pour voir du pays, nanani, nanana. Et ben là, voilà, je, je l'ai fait et du coup, ça m'a fait beaucoup rire pendant toutes ces vacances. Je pensais à ce, ce podcast qu'on avait enregistré où j'avais fait ma snob. Et ben voilà, là, je peux te dire, j'ai passé une semaine de vacances sans exception à jouer. Mais à quoi ai-je joué Voilà,
0: c'est ça la grande question. C'est ça que j'allais te poser comme question. Tu et utilises bien... un jeu euh, que tu aurais dévoré, mais quel est-il
1: « Eh bien, baby, tu le sauras. Après m'avoir parlé de ton Jeu oh là auquel là tu là as là joué. Là ah là ah là. retournement de situation. Non, mais moi, je fais comme ça. Alors, attends, juste d'abord, je souhaiterais vous informer que euh, Drink and Click euh, ne serait pas euh, Drink and Click ah, mais si tout je fait, ne est drinkais vrai. pas. Oui, le
0: drink dans ce Drink voilà. and Click Alors,
1: moi, j'ai du drink. J'ai un drink dans ma main. Il s'agit d'un vin rouge euh, ah. tout à fait sympathique. Un gamaret 2018. <rire> euh, Proté de France. Euh, contient des sulfites naturellement. Et je tiens ah. à dire que c'est. Sulfite naturel, euh, voilà, à consommer à 14 degrés, et c'est tout ce que je peux vous dire.
0: Un gamaret, mais, alors, on mais vous... il est complètement métal, ce genre de <rire>
1: <d> <rire> ouais, Je, je l'ai tilté en le lisant. En fait, ouais, tu hein. veux. Depuis tout à l'heure, je vois écrit gamaret sur l'étiquette, sur mais ça ne m'a pas fait tilter, mais le fait de le prononcer, ça m'a fait kiffer.
0: Donc, ah, euh, donc
1: voilà. Je bois un petit, un petit vin rouge très cool euh, que j'ai déjà bien entamé. Hein. Voilà, donc Je suis déjà dans Parfait, un état d'esprit plutôt cosy, plutôt posé. Euh, et avec des envies comme ça de, 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 de faire des petites surprises des petites blagues. Et donc, oh là là. toi, Baby, euh, qu'est-ce que tu nous bois Eh bien, je me suis penché
0: sur ma cave euh, tout à l'heure. Tu connais bien ma cave, hein, qui est euh, ce grand tiroir rempli de bouteilles. Qui est
1: plutôt pléthorique.
0: <rire> Aussi, c'est vrai.
1: Qui est plutôt orgiaque même, je dirais.
0: Et euh, ouais, c'est vrai. Mais, mais qui reste est, étant donné que, euh, que je ne consomme pas mes alcools. Alors j'en ai plein, mais je le dis souvent. Et donc, j'avais euh, pléthore de choix et je suis revenu sur ce rhum au gingembre.
1: Le bon vieux... Le, le bon vieux
0: rhum gingembre miel citron.
1: Je sens une petite pointe de, de nostalgie peut-être. Ah oui. euh, je pense que le fait qu'on ne se soit pas vu depuis un petit moment, oui. alors que c'est notre rhum <rire> préféré, tu as voulu te plonger peut-être dans cette petite ambiance euh, d'amitié. Euh, c'est mon euh, rhum de Proust. Voilà, c'est ça. Je le Ou sens. C'est
0: ma madeleine de gingembre.
1: Oh, c'est si beau.
0: Voilà, c'est ma madeleine de gingembre. Euh, oui. Et,
1: et... Eh ben boisson pour <rire> deux, baby. J'ai envie de te dire boisson
0: pour, pour deux. deux. Voilà. Eh bien, allons-y. Parce, qui... <rire> Alors, parce comme que moi, du un... coup, je
1: suis avec mon gamaret, donc c'est pas tout à fait la même euh, la même mayonnaise. Euh, mais voilà, j'ai envie de te dire d'y aller, Franco.
0: Comme on est sur une grosse bouteille de charrette d'un litre et demi, je vais pas pouvoir faire de bruit ah Mais je vais quand même essayer de le faire. C'est parce que c'est ces bouchons euh, bouchons en métal. Eh oui,
1: oui, oui. Bah, moi, déjà, je vais trinquer avec moi-même. Je vais trinquer contre attends, la bouteille. Attends.
0: Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah si Oh, voilà. ah, c'est joli. J'ai une idée. Écoutez ça.
1: Ah, voilà. pas mal.
0: C'était mon pouce. Alors...
1: Oui, c'est ce que je <rire> me suis dit.
0: <rire> Hop là.
1: Bon, et eh ben c'est parfait. Donc, eh bien, je on peux aussi trinquer drink. avec la bouteille. Et ah, voilà. ce bruit plus sec, plus... Bien sûr, voilà, de, de plus verre d'alcool lourd. Oui, hein. oui, ouais, tout vraiment... à fait. Et eh bien baby, on a du drink, donc maintenant on va parler de clics. Et donc, Carrément. je ne te dirai pas tout de suite mon jeu évidemment, car Mais tel est le suspense. Je, jamais, je, suis, je... je suis maîtresse du, du suspense, baby. Je devrais écrire oui. des séries pour Netflix ou des choses comme ça, tu vois. Mais à ce jour, je, je me contente plutôt de boire du gamaret et de te demander du coup, à quoi as-tu joué euh, ce mois-ci et est-ce que tu as kiffé
0: J'ai kiffé la vibe euh, avec mon mec. Et mon mec, il s'appelle Link, ce mois-ci. Oh
1: là 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 là! C'est un sacré mec du jeu vidéo.
0: Ah bah, carrément! C'est euh, mon mec, quoi! Ouais, euh, pff, je sais pas où je vais avec ça du tout. <rire> euh, <rire> euh, grâce à toi, j'ai une Switch. Grâce à toi, j'ai les jeux de la licence Zelda sur Switch.
1: Oui, enfin je t'ai prêté mes jeux quoi, je t'ai pas non, oui. plus acheté des jeux, oui, voilà. non. je tiens à le non, dire, non, mais... je t'ai acheté une Switch car je suis oui. formidable et je suis la Exactement. meilleure des amis, et tu mais prêté je ne t'ai quand même pas acheté des jeux, voilà.
0: Tu m'as prêté tes Zelda <rire> et donc j'ai accès accès euh, Intramuros. Et euh, celui dont je vais parler, euh, là je suis en train de jouer à Link's Awakening. Le remake cool. du jeu euh, Zelda sur Game Boy, qui, qui est mon... était,
1: si je ne m'abuse, ton Zelda préféré ouais. euh, ou peut s'en fout. Voilà. Si,
0: si, si si il est tellement bon euh, et de le refaire là, je m'en rends compte. Il a tellement de qualité. Euh. Alors surtout avec le facteur Game Boy derrière, où tu te rends compte que les mecs, ils ont tellement maîtrisé la console et tout ce qu'ils peuvent faire avec, qu'ils l'ont vraiment poussé dans ses limites. Quoi, c'est très très beau. Vraiment, ce, ce jeu, euh, ce jeu déjà sur Game Boy, il est magnifique. Alors, dans le sens euh, beau, pas esthétique, hein, mais c'est un beau jeu, quoi. C'est un jeu cool, qui coule tout seul, euh, qui avance, euh, où t'es pas trop frustré, et ainsi de suite, et, et où toutes les choses ont leur place, tous les puzzles sont logiques, et tout. Enfin, c'est vraiment très cool. Moi, j'ai
1: été Keblo une fois, quand même, dans ce jeu, une fois où j'ai euh, plus pensé... Euh à ce qu'était l'étape suivante. Enfin, j'ai mm -hmm. pas trouvé l'étape suivante. C'était quand il faut aller chez la sorcière pour avoir la poudre euh, qui ah oui, euh, allume le feu, là. Ouais, ouais. Au tout début, ouais. ouais. Ouais, vraiment au tout début. Euh, J'avais trouvé la sorcière, mais euh, voilà, à l'époque, je savais normal. pas ce que c'était la poudre. C'est normal. Parce Quelques que... heures plus tard, ouais, faut, faut pouvoir allumer du feu. Et là, je me suis retrouvé con et j'ai dû chercher sur Internet. C'est la ah, seule fois du jeu où j'ai cherché, ouais. On n'a pas réussi à se rappeler avec mon conjoint. On n'a pas oui, réussi à se rappeler. Mais
0: euh... il compte un peu là-dessus. Il compte un peu là-dessus. Ce jeu, quand elle te donne la poudre, la sorcière, elle te dit tiens, essaye-le sur la lampe, tu verras ce que ça fait. Voilà. Mais bah, euh... en fait, nous,
1: on n'avait pas pris la poudre. Tu vois, on avait ah. trouvé la sorcière, on l'avait dit salut. Et on s'était barré, tu vois, pour faire autre chose. Je sais mais... plus quoi.
0: Mais du coup, t'es obligé de mettre la poudre sur le raton laveur. Ben
1: bah, alors, je sais plus pour comment ça s'est passé. Pour pouvoir aller chercher mais... la clé
0: du premier donjon.
1: Ouais, très, très sincèrement, je ne sais plus comment ça s'est articulé. Mm -hmm. Mais bref, on avait oublié que c'était la poudre qui faisait le, qui faisait le feu ouais, et okay, on s'est retrouvés comme des cons. Il a fallu chercher.
0: Et puis c'est vrai que si t'en as plus du tout, peut-être qu'il faut que tu reprennes un champignon pour retrouver le machin et tout. Et que, voilà. Donc ouais. Ok, ok. Mais c'est vrai qu'à part ces petits moments-là, même le jeu, il a ah, ah, un, un vraiment, système d'indices voilà, et tout. Euh...
1: Exactement. À part ce truc-là, euh, on, euh, on a fait le jeu de manière très fluide, euh, qui effectivement s'enchaîne se, se, ultra bien et voilà. de manière ultra logique. Il est euh... encore
0: plus fluide sur DS, encore plus fluide qu'avant, puisque tu peux revoir les sur indices. Sur Switch, tu veux dire euh, ouais, sur Switch, pardon. Euh, tu peux revoir les indices et tu peux... Euh, voir une carte qui est beaucoup plus détaillée que celle à l'époque. Voilà. Qu'est-ce que euh... tu
1: penses de la direction artistique euh, qui a été choisie
0: Très très bien, elle est pas si différente que celle de Game Boy. Vous voyez un petit côté enfantin, Jouer machin, mais c'était déjà ça sur Game Boy. Hein. C'était. Euh...
1: Alors hein, oui. ouais peut-être on va le rappeler. Donc, Awakening*, euh, il a une direction artistique qui est un peu proche de, de des maquettes ou des voilà, des, des des playmobil. Euh, des... C'est du plastique en fait. On a un effet plastique sur le. Un
0: effet ouais, miniature le... surtout, voilà. renforcé par l'effet de focale qu'ils ont mis sur le jeu. C'est-à-dire que tu as le, le pre, tout premier plan très très proche et l'arrière le, le fond de l'écran qui sont un peu floutés. Mm. Ce qui fait que tu as l'impression d'avoir une un objectif d'appareil photo ou de caméra qui est super zoomé sur quelque chose, tu vois. Ouais. Et du coup, ça te donne cet effet il euh, euh, y a des il y a des photographes qui font ça, ils photographient des villes puis tu as l'impression que tu es sur une ville miniature. Bah, c'est juste à cause de cet effet de cet effet de, de focal. Et donc ouais, ce jeu ce jeu profite de ça. Parce que c'était déjà un peu un Zelda miniature à la base, hein, tu vois. Donc. Euh...
1: Ouais, ouais, ça, je, je, moi j'ai jamais joué au jeu d'origine, donc je ne sais pas du coup quelle est le, la différence te dire de fait, direction quoi. artistique. Ils euh, ont changé
0: en fait... un petit peu la difficulté, un tout petit peu. Euh, la façon d'utiliser le bouclier a été changée. Maintenant, le bouclier, tu le brandis toi-même. Avant, il était brandi si tu tapais pas.
1: Ah ouais. C'est auto ouais,
0: automatique. Et puis ça veut dire qu'ils ont
1: rendu le jeu plus difficile Okay. Le jeu est le plus rare, difficile.
0: Ça. Bah ouais, mais écoute, euh, pourquoi pas. Après, il n'est pas non plus, euh, comment dirais-je, impossible quoi. Le... Non non
1: non, loin de là. Mais c'est vrai. Il que... est 20%
0: plus difficile qu'avant, voilà.
1: C'est rare que euh, on rende un remake plus difficile que mm -hmm. le jeu d'origine. En général, c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit quand il y a un changement.
0: Euh... Et même hein, quand tu commences le jeu, il te propose de le mettre en difficile. Ok. Voilà. J'ai pas fait gaffe à ça. C'est, ben, j'ai vu ça parce que ça m'a étonné. Et c'est un mode où tu meurs plus vite, en fait. Et où tu, je sais pas, je sais plus ce qu'il disait, il euh, y, y a un truc différent sur la reprise des cœurs. Un truc comme ça. Okay. Donc euh, bon, ça c'est le petit que je suis en train de faire en ce moment, mais j'ai fait le grand Zelda de la Switch,
1: oh là 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 qui m'a fait presque
0: 100 heures, et je me suis dit qu'on pourrait même en parler tous les deux, vu qu'on le connaît tous les deux, le, euh, le beau, euh, le grand euh, Breath of the Wild.
1: Ah, quel, quel, jeu, quel jeu alors ouais, moi hein. ça, date un, ça date un petit peu hein, donc euh, j'aurais certainement pas autant de souvenirs enfin mes souvenirs sont pas aussi frais que les tiens et euh, j'ai pas tenu la manette c'est mon mmh. conjoint qui l'a tenu donc il y a peut-être aussi des choses qui toi t'ont marqué dont tu vas parler et moi c'est d'autres choses qui m'ont marqué oui. en tant que spectatrice du jeu mais du coup ça, bien sûr qu'on peut en discuter alors baby parce que, la parce seule que moi chose... ça fait des années que je te tanne avec ce jeu que je te dis putain il faut que tu le fasses toi qui aime tellement fini. Zelda parce que moi du coup c'est mon premier Premier Zelda, hein. donc euh, c'est classe euh, comme premier Zelda. C'est mon premier Zelda et je l'ai adoré. Mais toi qui as fait tous les Zelda ou, ou presque, hein, je sais On pas, sorti, ça, ce, il y en a peut-être deux trois que t'as pas fait, voilà. Qu'est-ce euh, 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 <rire> qu que t'en as pensé alors, du
0: coup Il y a que deux Zelda que j'ai pas fait, c'est ceux sur Nintendo DS. Il faut que je les rattrape. Euh, ah, et sur celui sur 3DS qu'il faudrait que je fasse. Ouais, carrément. Euh, qui est la suite de Zelda 3. Bref, qui semble être la suite de Zelda 3. J'en ai pensé que du bien. Je, vraiment, il y a très peu de choses qui ne vont pas dans ce jeu. Euh, j'ai été frustré par deux choses seulement. Tout le reste, c'est génial en termes de euh, game design. Alors, est-ce est que c'est
1: un vrai Zelda
0: Alors oui, parce Pourquoi que j'ai vu, -ce vu ces petits... Zelda euh, euh, comment dirais-je Ces gens qui nous disent « Ouais, c'est plus un Zelda !»« Que ah, c'est plus un Zelda !» Et donc, bah si en fait, fais les Zelda, mec. Et tu verras que c'est un Zelda tu verras que Zelda, c'est se retrouver dans un monde que tu dois explorer, dans lequel tu trouves des points d'intérêt, tu rentres, tu les finis, et tu ressors, et après, c'est renouveau l'inconnu, et c'est reparti pour une exploration, jusqu'à ce qu'on trouve le prochain truc, tu vois. Et c'est ça, hein, ce Zelda Breath of the Wild, c'est... Une, un monde immense, et c'est le plus grand monde de Zelda qu'on ait vu, je pense. Oui, euh, il est immense.
1: Je ne sais pas si tu as raclé les, les recoins de la map, je pense que oui. Euh, ouais. C'est vraiment i une map immense.
0: J'ai fait jusqu'à devenir fou, j'ai fait la moitié du tour de la map. Après, je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Il faut que j'aille tuer le méchant, ça va, finissons le jeu. Mm -hmm. Mais j'ai fait tous les sanctuaires, j'ai fait tous les temples, les machins, les bidules. Euh, j'ai eu tous les cœurs que je pouvais avoir j'ai l'impression, enfin tu vois, tous ces trucs-là quoi sans spoiler forcément plein de choses mais euh, sans donner de chiffres, tu vois, autre chose comme ça bah
1: après c'est compliqué de spoiler un jeu qui je pense quand même a été fait par quasiment toutes les personnes qui sont susceptibles de s'y intéresser aujourd'hui mmh. c'est quand même un énorme hit en termes de vente, je pense que tu peux y aller baby euh, et que ça va pas euh, spoiler grand-chose. oui,
0: bon. oui c'est sûr, mais du coup, qu'est-ce que c'est Zelda Breath of the Wild Zelda Breath of the Wild, c'est le jeu typique d'exploration monde ouvert avec un perso qui commence très faible et qui finit très fort. Voilà, c'est la progression okay. très basique. Euh, pour se moderniser, et c'est là où je vais arriver sur est-ce que c'est un Zelda ou pas un Zelda, pour se moderniser, ils l'ont un peu Ubisoftisé un tout petit peu un peu trop à mon goût pour un Zelda justement parce que dans ce monde ouvert euh, tu as une ouais le monde est divisé en zones en régions chaque région a une tour et il faut monter cette tour pour débloquer la carte de la région mm -hmm. ça c'est Assassin's Creed Assassin's Creed et tout ce qui a suivi en fait c'est le nouveau monde ouvert la Ubisoft et j'ai trouvé dommage qu'ils doivent en arriver là euh, avec vraiment ce principe là euh, avec la comme dans Assassin's Creed, la carte qui se découvre bling 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 et tout ça vraiment c'est comme si t'avais atteint le point où il y a un aigle dans les Assassin's Creed ça tourne oh. autour de la tour la, tu vas sur la carte, la carte se dévoile bon
1: je te, je te dirais que oui pour euh, pour ça, mais que par contre contrairement à ce type de jeu euh, t'as pas du coup d'un seul coup ta map qui se met à briller avec tous les sanctuaires qu'il y a à faire toutes oui. les quêtes qu'il y a partout ça par contre tu dois aller les trouver à la mano en explorant, enfin du haut de ta tour tu vas peut-être repérer des points remarquables tu vas te mettre des repères sur ton sur ta map là, tu sais les, oui, les voilà. grandes balises colorées là, et puis après tu vas aller à Pat euh, ou à Cheval, je sais pas si tu as fait du cheval très peu, nous très aussi, peu. vraiment on a tout fait à pied parce que le cheval c'est hyper galère. En fait, tu le laisses quelque part, ben tu le retrouves plus quoi, oui, euh, j'ai l'impression. C'est un, un
0: peu gonflé, puis il faut souvent être patte pour ramasser des trucs Exactement.
1: parce que bah, pour grimper tout ça, euh, grimper.
0: Voilà. Et en fait, tu es un aspirateur euh, à objet à craft.
1: Mm. Je, je sais pas, dans les commentaires dites nous si vous avez fait beaucoup de cheval dans Zelda Breath of the Wild parce que pour moi ce jeu ne se fait pas à cheval en fait hein. euh, vraiment il se fait en grimpant, il se fait avec l'endurance oui,
0: tout à fait et la grimpade ça a été euh, la grimpette ça a été vraiment le, le truc que j'ai le plus kiffé et pour parler d'un point négatif tout de suite euh, bah, en fait, voilà, je vais parler d'un point négatif tout de suite quand on grimpe, comme ça ce sera fait c'est quand il pleut il pleut beaucoup trop dans ce jeu, parce que quand il pleut, tu ne peux plus grimper aux parois, comme Ah bah ben ouais, tu veux. mais
1: c'est normal, c'est le Ouais, monde. Mais,
0: mais du coup, qu'est-ce que tu fais en tant ben, que joueur Bah t'attends, bon. Euh, et puis tu peux pas allumer de feu pour faire dodo, alors t'es là, euh, bon bah ben, il pleut, qu'est-ce que je fais Je me téléporte euh, loin, et donc j'abandonne ce que je suis en train de faire, ou j'attends euh, en faisant un peu des tours euh, sur moi-même, <rire> tu vois
1: ah ouais, de en bon, si euh, bon, On trouve on une joue, autre route,
0: je... mais il y a peut-être pas d'autre route, machin.
1: Ouais, voilà, nous, c'est un peu ce qu'on faisait. On, on s'est jamais laissé arrêter par euh, par la pluie. Euh, on a toujours euh, trouvé autre chose à faire euh, autour, tu vois. Ouais, ouais.
0: mais voilà, il y a quelques moments, je me suis dit, oh non, pas tout de suite, pas la pluie. Euh, <rire> J'allais juste atteindre le truc que je voulais, que j'essayais d'atteindre depuis deux heures, non. Et voilà, ça m'a un, un peu frustré, je me suis dit qu'il y en avait trop. Vraiment, à un moment, il y en avait beaucoup trop. C'était genre. Euh je sais plus combien, j'avais un peu calculé, mais genre, il y avait un quart d'heure par heure où il pleuvait dans une région, et je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais dans une région un peu pluvieuse, euh, parce que c'était la première que j'avais vraiment explorée, en fait. Mmh. Et après, je me suis dit, bon, ok, là, je reviendrai plus tard, ça m'a trop gonflé. Et, euh, et puis voilà, tant pis, quoi. Mais, du coup, qu'est-ce que c'est, euh, Zelda ben, C'est toujours... Euh, depuis la tour, tu regardes, depuis la tour, depuis ta map, tu regardes s'il n'y a pas des points d'intérêt, tu y vas... Et, euh, et tu trouves un sanctuaire, en général, il y en a beaucoup, 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 et dans euh, chacun de ces sanctuaires, tu vas trouver l'équivalent d'un quart de cœur, euh, ou d'un quart d'endurance, tu vois. D'un de cinquième d'endurance. Ouais. Euh, enfin, d'un quart de plus d'endurance, tu vois. D'un quart de cinquième d'endurance, finalement, puisqu'il en faut quatre pour augmenter un petit bout d'endurance. Euh, oui, c'est ça. Mmh. Et tu vas essayer d'enchaîner au maximum les sanctuaires et tu vas te balader pour. En trouver un maximum et pour aussi euh, accomplir les quêtes des PNJ qui sont nombreux. Ça, ça fait plaisir à voir de voir dans ouais. PNJ un monde aussi vivant. On est sur un monde post-apo qui, euh, qui a quand même 2-3 euh, ouais, hein. euh, villages euh, encore vaillants euh, avec des gens euh, qui font la route euh, presque des caravanes commerciales entre eux et tout. Et c'était plutôt cool à voir. C'était vraiment une bonne ambiance. Et quand tu es au début du jeu, tu a vraiment ce vertige de la liberté. Le jeu commence dans une toute petite arène et c'est quand tu sors de là, tu as un vertige de la liberté. Et je pense qu'il y a des gens qui sont euh, euh, qui nous parlent des fois de Morrowind en nous disant « Mais attends, je suis trop libre dans ce jeu, je sais pas quoi faire. » Mais là, c'est infiniment plus grand dans, dans ce Zelda, quoi.
1: Ah oui, tu es beaucoup plus encadré dans Morrowind par... Euh par bah déjà le fait que la map est quand même beaucoup plus petite hein, et qu'il y a beaucoup plus de villes, de factions, enfin de quêtes en fait qui t'encadrent, qui te donnent un cadre, un but précis et, et tu vas explorer, ok, mais tu as toujours un but précis alors que dans Zelda euh, Breath of the Wild, il y a, y a aussi pas mal de quêtes, ok mais il y a aussi beaucoup d'endroits où en fait tu n'as aucune raison d'aller euh, si ce n'est... Peut-être espérer ouais. tomber sur un sanctuaire. La, tu peux le... très bien
0: regarder ta map, regarder un endroit où tu te dis tiens, là c'est une plaine, mais je vois un petit renfoncement dans les rochers. Mm. Là, s'ils si ont fait un renfoncement dans les rochers, soit il y a un Korogu, euh, j'en ai bah pas oui. encore parlé. Il y, y a
1: toujours un truc à trouver en voilà.
0: fait. Soit, euh, voilà, il y a toujours un truc à trouver. Soit il y a un Korogu, soit il y a un sanctuaire. Et en fait, justement, les corogous c'est 1000 euh, petits bonhommes qu'il y a sur la map. Là.
1: Alors euh, 900, je précise. Ouais, mais les 900, euh... voilà.
0: Les 900 euh, korogu qui sont la même j'en ai peut-être 850, je sais pas, et qui sont partout, sous les pierres, sur les arbres, euh, cachés derrière, je ne sais quoi, ou qui te font une petite épreuve. Voilà, tu vas sur une petite stèle avec un un petit signe korogu dessus, tu et en fait, ok, il y a des ballons qui apparaissent et il faut euh, les tirer à l'arc, par exemple, mmh. des choses comme ça. Euh, C'est toujours très mignon et puis eux, ils sont très mignons. Et oui. Tout... mais oui tout ça ça te sert en fait à augmenter tes emplacements dans l'inventaire puisque c'est aussi un jeu à inventaire, tu vas pouvoir transporter des arcs, des boucliers et des épées
1: alors qu'est-ce que tu as pensé de ça Baby Parce que je sais que ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre avant que moi-même j'y joue hein, puisque j'ai laissé mm -hmm. passer la hype avant d'y jouer. Euh, le fait que les armes ont une durée de vie limitée et que du coup il faut euh, régulièrement reprendre des armes que t'as dropées. Euh... Eh bien
0: ça a été parce que... Dans ce jeu, tu as quand même. Euh, le jeu, il a un système de niveau, ça se voit en fait. Le jeu, il level. Plus tu avances, plus tu tues d'ennemis, plus le jeu, il va leveler. Et en fait. Euh, ouais,
1: à la fin, dans... ils sont tous blancs, alors qu'ils voilà, sont tous rouges. La couleur euh, des ennemis montre leur niveau. Rouge, on les voit bleu, changer blanc. de couleur au fil du temps. Il ouais. y a noir aussi. Rouge, bleu, noir. D'accord.
0: Et oui, c'est ça. Tout à fait. Rouge, bleu, noir, blanc. Et en fait, tous les X temps qui n'est pas défini, mais quand as tué assez d'ennemis, j'ai l'impression que c'était ça. Il y a un événement qui est la lune rouge. T'as une sorte de pleine lune rouge dans le ciel et ça remet tous les monstres que as butés sur la map.
1: Mmh. En plus fort. Ça, c'est pas mal aussi. Euh, j'ai trouvé ce système-là euh, qui te permet en fait de vider tout un endroit mais oui. de manière limitée dans le temps. Euh, pendant quelques temps dans ta zone, euh, si tu as tué tout le monde, bah, t'es tes pépères, ils repopent voilà. pas. Mais par contre, une fois que tu as la lune rouge, ils ont repopé, et puis potentiellement plus fort si toi, entre-temps, tu as gagné... Euh, eh
0: bien, figure-toi que j'ai eu ça en restant dans une zone.
1: Oui, bien sûr. J'ai
0: tué tous les méchants, et vraiment, ils étaient très méchants. Mm -hmm. Et après, hop, lune rouge, alors que je suis encore là, et hop, ils, re ils sont re revenus. Ah ouais. euh, Pris au piège. Bon, je me suis barré où, je sais plus ce que j'ai fait. Mais justement, il faut se dire que comme toutes les armes pètent, eh bien que les monstres ils levelent, bah les armes elles doivent leveler et c'est la façon dont ils font leveler les armes dans ce Zelda, euh, ils le faisaient déjà avant en fait, tu hein. t'avais des meilleurs et des meilleures épées, dans Zelda 1 c'est l'épée niveau 1, niveau 2, niveau 3 donc euh, le fait que Zelda cache son côté RPG euh, veuille continuer à être un jeu d'aventure en cachant ses, ses montées en niveau, ça ça a toujours été et donc c'est pas choquant et le fait que les, toutes les armes soient si différentes ils, ont, ils sont arrivés à faire vraiment plusieurs types d'épées enfin d'armes Allez, d'armes corps à corps on va dire mmh. plusieurs types d'arcs et euh, eh bien tu, tu continues à, à évoluer avec elles à avoir tes préférences, à te rendre compte que les épées à deux mains, même si tu peux pas avoir de bouclier quand tu la portes, et eh bien elles sont pas si mal en fait elles sont très puissantes si tu ouais. restes appuyé sur le bouton, tu fais une tornade et, et en fait ça c'est super puissant euh, il faut pas taper en fait avec les épées à deux mains, il faut faire la tornade Voilà. une fois que t'as compris ça t'es inarrêtable donc, euh, donc voilà franchement je n'ai pas pensé de mal c'est un jeu qui se tient, donc il a son système il faut pas être complètement euh, euh, sclérosé par le passé de sa franchise quoi tu vois, regarde les Final Fantasy, euh, eux aussi, ils changent tout. Il n'y a personne qui dit quoi FF8, il n'est pas comme FF7, je comprends pas. Tu vois Mais
1: peut-être que ça, c'est plus inscrit dans l'ADN de Final Fantasy, puisque dès le 2, c'était complètement différent du 1, puis le 3 comme était complètement Zelda. différent du 2, etc. Comme Zelda. Alors, comme Zelda. du coup, voilà, c'était là où je voulais en venir. Est-ce que c'est le cas aussi dans Zelda
0: Le Zelda 1, c'est vu d'au-dessus, le Zelda 2, c'est vu de côté. Si tu veux faire plus changer que ça, euh, euh, voilà, ce n'est pas possible. Le Zelda okay. 1. Le Zelda 2, il y a des prises de niveau comme un RPG. Le Zelda 1, il n'y en a pas. C'est des cœurs que tu trouves, machin. Euh, les cœurs sont complets. Il n'y a pas de fragments de cœur dans le Zelda 1. Mais dans Zelda 1, soit tu trouves des cœurs dans la Pampa parce qu'il y a un vieux qui est assez sympa pour t'en donner dans sa grotte, soit, euh, soit tu tues le boss et t'as un cœur. Et c'est comme ça que tu montes tes cœurs, mais t'auras pas de niveau. C'est, T'as trois épées différentes dans le jeu et c'est tout. Zelda 2, plus tu tues des ennemis, plus t'as d'XP, plus t'as de magie, de vie, de machin et c'était déjà complètement différent du 1 ou 2. Et il faut se rappeler ça, les petits loulous là. <rire> C'est que les petits
1: conservateurs euh, du <rire> de leur Zelda préférés qui estiment que ça aurait pas que dû changer. changé.
0: Dans ce ça Zelda, ça marche comme ça. Et le jeu aurait été beaucoup plus chiant si il euh, n'y avait pas eu ça, quoi. Parce que outre le fait que l'arc il est des munitions, il eh n'y ben, aurait pas eu trop de tension et de préparation, quoi. Là, on se dit, attention, mon épée, elle va bientôt péter. En pétant, elle va faire deux fois plus de dégâts, donc je vais quand même la casser dans la tranche d'un ennemi. Mmh. Et après, il faut vite que je pense à quelle arme je vais avoir. Ou alors, si j'ai plus d'armes, ramasser celle de mes ennemis autour de moi. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je leur envoie des bombes Est-ce que je machin... Euh, parce que tu n'as pas que les armes, tu as aussi beaucoup de compétences.
1: Ouais, euh, les bombes, euh, assez sympa quand les même. Les bombes sont infinies mmh.
0: On te dit les armes sont cassables, mais les bombes sont infinies. Bah c'est l'inverse d'avant. Avant les armes étaient infinies, les bombes étaient Tu passes de la bombe à les... la bombe
1: carrée euh... voilà. et puis en fait tu zaps, tu squeezes le, le chargement de bombes. Mmh. Donc euh, du coup ça va super vite. Quoi.
0: Même si elles font pas beaucoup de dégâts. Mmh. C'est des... fait pour renverser les. Ah oh, j'ai beaucoup aimé le m dans ton verre. Oui. <rire> Les bons ne font pas ou... beaucoup de dégâts, elles sont là pour renverser les gens. Désolé, je te coupe dans ton rire.
1: Non, non, je, je disais j'étais eff effectivement en train de boire quand j'ai fait. Mmh. Oui, euh,
0: tout à fait, je suis tout actuellement ça... <rire> au fond de mon verre et l'ambiance est plutôt bonne ici. <rire> 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 Ici Jean-Marie Poivreau, euh, vous les studios Et eh oui, euh, donc Zelda, merci Jean-Marie pour cette, euh, cette intervention. Et donc, ouais, c'est toujours, euh, toujours cool de voir des mécaniques bien pensées, parce que c'était fait pour ce jeu-là. Et même si les mecs, ils ont fait des tours, et eh ben tu te dis, ouais, allez, ça passe, parce que...
1: Je trouve que, voilà, je trouve que ça passe dans le sens où euh, la tour auquel elle te montre une partie de map, mais après, euh, rien ne t'indique euh, dans ta map en tout cas où sont les korogus, où sont les quêtes ah non, 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 où sont les sanctuaires euh... etc donc euh, je dirais que l'Ubisoftisation elle est quand Mais même ultra légère
0: attention parce que quand tu rentres dans une zone qui n'est pas découverte en termes de cartes ce n'est pas marcher dans la zone d'ombre, tu sais dans le Fog of War quoi, mm -hmm. qui va euh, libérer de la carte au fur et à mesure que tu avances. Tu n'écris oui. pas la carte en avançant à pied. Il faut absolument être monté sur la tour pour que quelque chose oui. s'affiche dans ta map. Oui. Euh, et ça, c'est important. C'est important à savoir. Donc, le, la première partie du jeu, c'est le rush des tours. Si tu veux euh, vraiment aller dans une zone qui est un peu inconnue, tu te rends compte qu'à un ou deux kilomètres, tu as une tour là-bas, tu te dis « ouh Là, je vais y aller à l'aveugle complet jusqu'à ce que j'ai monté cette tour. »
1: Toi, c'est comme ça que t'as fait ton jeu T'as d'abord fait toutes les tours pour avoir toute la map et ensuite t'as fait le scénar Ouais. D'accord, alors nous on n'a pas du tout fait comme ça.
0: Est, bah on justement, a suivi est ça qui est bien. le scénar ouais.
1: et au fil du scénar on a débloqué les tours euh, alors, adéquates. Moi j'ai eu voilà. des bouts de
0: scénar, il y a euh, les auras les aura, en fait... Euh, le très naturellement, le premier donjon, c'est celui des Zorahs, parce que où que mmh, tu ailles, dans les zones de début du jeu, t'as un zora dans une mare ou quelque part qui va dire, hé, hey, mais toi, t'as l'air Va voir fort. le
1: prince, euh, machin, ouais, voilà. Va voir
0: le, va voir le prince si j'y suis, je et... Je sais plus comment il s'appelle. Euh, je sais plus. Euh, enfin bon, bref,
1: va voir le, le prince, machin. Le mec super machin, cool là-bas, euh,
0: voilà. et, euh, et en effet, sa zone, elle est pas si difficile, et, euh, et voilà. Mais, les donjons, tu en as quatre comme ça, un par race, et du coup, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Mais, n'oublions pas que c'est un jeu qui level avec toi et qui, en levelant, te donne de, de plus de cœur, plus d'endurance et des meilleures armes. Par contre, les temples, tu les fais dans l'ordre que tu veux. Donc, comme il n'y a pas d'ennemis dedans, eh bien, ils sont tous faciles, puisque il faut pouvoir les faire à n'importe quel moment de l'histoire, comme tu peux prendre le jeu depuis n'importe quel côté et les donjons dans n'importe quel sens, c'est qu'il faut quand même arriver à les faire pour pas avoir ces grosses frustrations qui pourraient être amenées comme dans un Final Fantasy 1 ou ces jeux-là où, où si tu dépasses la frontière que tu ne veux pas dépasser, t'as des monstres niveau 50 qui te défoncent. Eh bien, les quatre donjons du jeu sont super faciles et ça, il faut y aller. Ce n'est pas comme dans un Zelda classique où t'as huit donjons, on va dire, et puis ils sont de plus en plus difficiles. Là, tu as quatre donjons à difficulté à peu près à peu près euh, égal. on va dire que bah, le quatrième alors, donjon est peut-être 30% plus difficile que le premier. j'ai envie voilà.
1: de nuancer un petit peu ce que tu dis parce que c'est facile, parce qu'il n'y a pas de combat, ou enfin il y a juste le boss de fin, mais, euh, mais par contre il y a des énigmes ah oui, et oui, les oui. énigmes c'est pas facile pour tout le monde c'est peut-être -ce très facile pour toi parce que non, c euh, tu es que habitué aux énigmes c'est vraiment mais... le ah non, déplacement non, et les méchants pas, dedans voilà le fait de ne pas mourir, je...
0: le, la peur de mourir dans le donjon, c'est ça que je voulais dire par difficulté.
1: Ouais, ok. Euh, mais enfin voilà, en fait c'est une autre difficulté qui est la difficulté de résoudre des énigmes, mais oui. qui est pas forcément facile pour euh, pour tout le monde ou qui va pas forcément de soi, toi t'adores les jeux d'énigmes, oui. euh, c'est ton gros kiff, donc forcément... Et donc les tombes, une... ça
0: a été mon gros kiff, c'est ça voilà, aussi que j'allais
1: dire. t'as une affinité pour ça et, euh, et as même un talent pour ça, donc euh, du coup, c'est vrai que pour toi, c'est facile, mais c'est pas forcément ultra facile pour tout le monde. Moi, je sais qu'il y a un des donjons qui nous a fait un peu galérer, mais je ne me rappelle plus lequel. Je ne ensemble... pas dire de conneries, je crois que c'est celui euh, des... Euh... des euh... Gerudo, mais je ne suis pas sûre.
0: Hmm, Gerudo, c'est celui qui... Ils ont tous une particularité super aussi, c'est qu'ils tournent sur eux-mêmes. Tu peux changer la forme du donjon pendant que t'es... Ouais, bon.
1: ouais, 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 je, je, je sais plus lequel, mais il y en a un... Mais je sur lequel facilement on facilement celui des chameaux et celui du de
0: lézard, tu vois, par exemple.
1: Pour moi, c'est celui des chameaux, où on a un peu lutté, c'est le dernier qu'on a fait. C'est l'électrique, celui des chameaux. Je ne sais plus ce qui nous a fait chier, mais... Euh... Mais on a passé plus de temps, genre on a passé euh, vraiment plus de temps. Je crois que j'ai eu un
0: coup de bol dans celui des chameaux parce que j'ai vu un chemin que j'aurais pas dû voir ou un truc comme ça où, où j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire et puis ça m'a débloqué un, un bazar, tu vois. J'ai un peu brut de force celui des chameaux.
1: Les, les trois autres, je sais qu'on n'a pas eu de problème mais il y en a un et je crois que c'est le chameau
0: mm -hmm.
1: où on a, euh, on a un peu tourné jusqu'à ouais, trouver, ouais, le... Le... Jusqu trouver le truc.
0: C'est le plus difficile. Mais ça reste très cool et en fait ça c'est des gros temples avec plusieurs énigmes qui se suivent, mais chaque sanctuaire, et il y en a 120 dans le jeu, est un petit endroit d'énigmes.
1: Euh, ouais, T'en voilà. as
0: une dizaine qui sont pour des combats, et il faut être assez fort pour tuer le méchant qui est mmh, dedans. Carrément. Voilà. On euh, en a puis... laissé
1: de côté, nous, hein, quelques-uns sur lesquels ah ouais on est revenu après. Eh uh -huh. ouais.
0: bien, euh, souvent, moi, ce que j'ai fait dans ces donjons-là, c'est utiliser les... Euh, repas que j'avais préparé puisqu'il y a aussi ça dans ce jeu tu vas ramasser beaucoup d'ingrédients pour euh, confectionner des repas t'as pas forcément de recettes alors qu'il y en a partout hein, dans le jeu quand tu vas dans une maison les mecs ils ont des recettes en poster et c'est comme ça que tu les apprends oh
1: classe ah t'avais jamais vu ouais non euh, bah dans des toutes posters. les maisons
0: ouais dans toutes les maisons t'as des posters qui sont en fait les recettes du jeu c'est comme ça que tu les trouves
1: mais c'est illustré c'est des ouais, images ouais.
0: c'est des petites images ah. avec tous les ingrédients représentés sur une affiche
1: putain ça me dit rien du tout
0: et c'est comme ça que tu, tu les apprends. et euh... Je,
1: on, Franchement, on n'a jamais fait gaffe. On les a et jamais ben, vus. Tu sais, Nous, on, a on a fait des tests euh, comme des ports. Et
0: euh, ben, ça m'étonne Parce possible. que ce jeu est comme ça. Ce jeu, oui. à moins d'aller regarder sur Internet, Alors, tout est émergent.
1: Voilà, ce, ça c'est un point pour moi très très important de ce jeu. Et c'est super que tu abordes ce sujet-là. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de tuto dans ouais. lequel il y a zéro explication de comment marchent les choses. C'est pas compliqué, mais il faut tout découvrir par toi-même.
0: Ouais, t'as un mec qui t'explique comment faire du feu, je l'ai rencontré finalement assez tard parce que je l'avais un peu zappé, je me suis jamais dit que j'allais faire du feu comme ça. J'ai fait du feu dans différentes façons. Mais en fait, lui, il te dit ben, tu prends un marteau métallique qui est du silex, tu le mets près du bois, mmh. et en le tapant, ça va faire des, du feu. Moi, j'y avais pas du tout pensé. Au tout début du jeu, j'ai trouvé une épée en feu, une épée de flamme, et je ne l'ai jamais pété. Je ne l'ai jamais utilisée contre les mobs, ça a toujours été ma boîte de d'allumettes. Et pour allumer mais des flèches de Mais Tu en plein
1: d'autres après des ouais, épées. Oui, bien en sûr, sûr. À la fin, oui, tu voilà. croules sous les épées en sûr, feu. Oui, voilà. Mais <rire> ma première
0: épée en feu, elle m'est restée longtemps. Parce que... Euh, bah jusqu'à ouais, ce que, parce que tu
1: l'utilisais pour faire du feu, quoi. Ouais.
0: Je l'utilisais que pour faire du feu. Et c'était très cool, tu vois. Euh... Et vraiment, vraiment, c'était cool. Je me disais, ah ouais, ça y est, j'ai débloqué le feu. Tu vois, j'étais comme Tom Hanks <rire> dans le film euh, Solomon oui, euh, Solo Quand monde, il ouais. arrive à faire du feu, tu vois. Oh, <rire> c'est moi qui ai fait ça Tu vois Et je tournais autour du feu, j'étais trop content. Et jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en train de tourner autour du feu dans un jeu vidéo et que, voilà... <rire>
1: C'est ça le jeu vidéo, Révi. Mais... C'est le moment quoi. où tu te rends compte que tu es en train de tourner en rond autour du feu dans un jeu vidéo, que le jeu vidéo a gagné.
0: Oui, ça c'est bien vrai, ça, madame. Et, et du coup, voilà, donc tu, tu essayes des trucs. Soit tu fais des potions qui vont augmenter euh, ton endurance, ta frappe, ta vitesse, ta discrétion. Euh, soit tu fais des plats qui vont tout simplement euh, remettre des cœurs. Et tu peux toujours Ok, faire donc des toi tu faisais les cœurs. combats
1: difficiles et en fait tu bouffais comme un Morphal pendant, ouais. pendant le combat, d'accord.
0: Exactement. Et, le truc euh, c'est
1: trop réaliste. Brut de
0: force, c'est ouais, ça. De <rire> bah, toute façon c'est simple, je ramassais toutes les pommes que je voyais. Fin, J'ai oui. fini le jeu avec 300 pommes sur moi. À peu oui, près. non, mais 250, sauf que 300 les pommes,
1: pommes. Ça, ça donne un quart de cœur. Euh, ouais, euh, mais de la pomme.
0: justement, il euh, y a des combats que j'ai fini contre ces mecs-là. À manger des pommes, les tout premiers, <rire> je les finis vraiment <rire> à manger des trucs. Euh, parce que des fois, tu finis des quêtes et le mec, il te donne un plat qui est super, que tu n'as jamais vu. Et euh, « Oh non, je dois manger le super plat. Bah, » Tant pis, je le mange et puis euh, j'essaie de finir le mec quand même. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, super... Euh, super, euh, super jeu pour ça. Euh...
1: Alors, t'as cuisiné. Ouais. T'as ramassé des épées dont, notamment, t'as fait du feu avec des épées en flamme.
0: Et je me suis aussi habillé. Je me suis vêtu oh puisqu'il y, y a différents costumes dans ce jeu qui vont aussi te donner des, des caractéristiques euh, augmentées. Tu vas résister à la chaleur ou au froid. Ou alors, tu vas mieux escalader. Je me suis beaucoup baladé avec celui qui euh, augmente l'escalade. Oui,
1: pareil. C'est celui qu'on a le plus utilisé quasiment tout le jeu.
0: Et il y a un moment où, en fait, tu rencontres des personnages qui te permettent d'augmenter les caractéristiques de tes vêtements, mais ça te demande beaucoup, beaucoup d'objets de craft, et c'est là que tu te mets à farmer un peu, et c'est pour moi le deuxième truc un peu ennuyeux dans ce jeu que j'ai rencontré, c'est qu'il y a eu beaucoup de farm, quand même. Si tu veux, de toute façon, tu ne peux pas finir le jeu à 100%, avec tous les objets à fond, machin, tout, tous les vêtements à fond, les vêtements qui n'ont pas de, enfin, qui ont une résistance infinie, hein, attention, eux, ils se déchirent pas. Tu peux pas finir le le jeu avec tout à fond si t'as pas farmé à mort.
1: Bon. Bah ça, j'ai envie de te dire, c'est comme dans tous les Mais jeux. Mais c'est ton choix, quoi. Faire un, un jeu, jeu à 100%, c'est extrêmement rare ou alors c'est un jeu oui, trop vrai. facile comme je parlais l'autre fois par exemple bah, la dernière fois je parlais de Ghost of Tsushima jeu qui est trop facile mm -hmm. euh, et qui du coup se platine sans aucune difficulté euh, aucune tout à tu fait, vois tout à fait. Euh, mais en règle générale tout jeu vidéo si tu veux le finir à 100% et c'est euh, d'autant plus le cas dans les RPG ou simili RPG comme euh, Zelda Breath of the Wild parce qu'il ne faut pas se mentir euh, quand même euh, ben mm -hmm. ouais pour le finir à 100% il faut farmer jusque là exact. ça ne me semble pas être un défaut voilà. du jeu étant donné que, que c'est un défaut plutôt du 100% qui est, re... qui est propre à tous les jeux mais oui, t'as oui, voilà. voulu le faire à 100% donc en fait j'ai voulu à un moment le faire
0: à 100% puis j'ai abandonné je me suis fait la meilleure armure du jeu euh, la... l armure l archéo, voilà, ouais. c'est ça qui, qui m'a vraiment aidé. À la fin, tu perds plus. plus est joli de vie, aussi, elle est jolie
1: aussi, elle est super
0: classe. Ouais, voilà, tu, pa tu passes d'un mob qui t'enlève 12 cœurs d'un coup, et il t'en enlève un seul avec cette mmh. armure-là. Tu fais, oui Et c'est pour ça qu'il y a autant de cœurs aussi dans le jeu, il y en a vraiment beaucoup. C'est parce que les ennemis peuvent t'en enlever 8 ou 12 d'un seul coup mmh. de, de crosse, quoi. Donc c'est bien chaud. Et la dernière chose dont je voudrais parler dans ce Zelda, c'est. c'est l'émotion. C'est un Zelda oh. rempli d'émotions et pas seulement les petites émotions gentilles des Zelda. Et là, oh bah dis donc, Link, t'es quand même l'élu. Alors va y lire, allez salut. Non non, <rire> là c'est vraiment, euh, <rire> c'est vraiment de l'émotion. Euh... Euh, qui, fait, euh, qui fait pleurette.
1: Ah oh ouais, t'as des moments, t'as des petites larmes au yeux. Bien sûr. Bien sûr. T'as des petites larmes au yeux, hein. Putain, moi, le thème déjà. Alors, déjà, le thème musical de Zelda Breath of the Wild. est on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas
0: Alors, on peut parler de la musique. Euh... Non, je te parle du
1: thème, le main thème Zelda Breath of the Wild. Oh, tu sais, je pas ce que c'est. Ouais, mais voilà, parce que, parce que tu es trop jeune, parce que tu n'as pas en encore écouté l'OST 550. Ah fois. voilà. voilà. <rire> mais, euh, mais moi, je chiale Marat, À chaque ah. fois, à une certaine note bien précise, je, je chiale. Do. Non. De, de de do dièse. Ah. <rire> euh, non vraiment. Euh, à chaque fois, il y a un moment très précis ouais, ouais. dans ce, ce thème. Et eh ben je me le. Note, tu sais oh, quoi, soit Zelda je, soit le je chiale, soit j'ai un, fri un frisson, tu vois. Mais non euh... mais moi j'ai ça
0: avec certaines OST. Hein. j'ai oui, du oui, mal à écouter les OST de évidemment. Katamari, ils sont chialés, Sinon, ouais. ou des trucs comme ça.
1: Katamari, mais c'est super fun.
0: Ouais, mais ça me donne des vibes euh, tellement cool que ça me fait chialer.
1: Ah d'accord. Moi le, un, le cool, ça y me y fait pas chialer. Un côté nostalgique
0: de ce truc-là, un côté. Tellement parfait, tellement cool que... Pourquoi ah, la vie s'est
1: vie... Un jour, il faudra qu'on se fasse will of Katamari en vidéo, quand même.
0: Ben ouais, est-ce qu'on se le fait en ému euh,
1: Ben oui, de toute façon, elle est ressortie sur, euh... il n'est pas ressorti sur... Il n'est pas ressorti, je pense
0: qu'on nous oblige à passer par les voies grises de l'émulation. Et donc, et on se le fera carrément. Ce petit
1: salopard, et euh, j'ai envie de dire, que fait la Switch, quoi Que fait la police Que Exactement. fait la police de la Switch <rire> ils, nous, ils, ils nous ont ressorti Katamari Damashi et c'est super et j'invite tout, tout le monde entier à regarder nos oui, vidéos oui. qui sont formidables.
0: Quatre vidéos avec une... Euh, ouais, C'était génial et, et,
1: et, et, et du Et skill. où j'ai tenu la manette ce qui est quand Exactement, même est pour ça je extrêmement je qu rarissime. Bah, non, parce que c'est toi qui as fait les meilleures maps quand même. Mais... Euh, mais par contre, Will of Katamari, il est encore 500 fois mieux que Katamari Damachi. On le connaît par cœur et, euh, et merde, quoi. Bah, tu es meilleur souviens.
0: que moi euh, au Katamari. Hein. Enfin, toi. Non, euh... je...
1: non, 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 non c'est faux. faux. J'ai fait peut-être des meilleurs scores, euh, mais dans ma partie, à l'époque où j'ai euh, ultra bossé le jeu. Oui, voilà, euh... vous l'aviez bossé
0: à deux, je me souviens, et c'était fantastique ouais, à ouais, voir. Euh,
1: ouais, ouais, on l'avait très bien bossé avec mon vous compagnon. Vous aviez vidé
0: la dernière map
1: oui, oui voilà, mais, euh, voilà. mais sauf dire. que ça, il faut savoir le faire. C'est un truc ultra timé à la Bien seconde sûr. et tout. Mais c'est ça qui plus. est beau. Non, je mais, sais, mais tu ne sais plus, fait.
0: mais tu as su et ça, c'est beau. Tu vois. Oui,
1: mais ça n'existe pas en vidéo, donc ça n'existe pas pour le monde. Ah, ouais, ça existe uniquement dans mon cœur.
0: Et, et bon, c'est beau et dans, dans le mien, concourant. finalement.
1: <rire> mais donc, on parlait de euh, Zelda Breath of the Wild. J'en étais à l'émotion en disant que c'était super. Alors, c'est quoi du coup, toi dans quelles circonstances, sans spoiler bien sûr, ouais. euh, tu as ressenti quoi qu'en fait, on s'en fout tout le monde Non, non, c'est Zelda. Ce Zelda,
0: euh, Zelda, ah, par... Zelda Zelda passe Ah, c'est
1: Zelda passe par une
0: euh, fourchette, La petite Zelda. un arc-en-ciel un éventail d'émotions voilà, Mais
1: Zelda, du coup, le personnage carrément Oui, bah,
0: oui, oui, pas le jeu ou pas Zelda hein, tu vois, le... Oui, non, non mais...
1: non, mais parce que le titre du jeu, c'est Zelda, donc en mm -hmm. fait, est-ce qu'on parle du jeu vidéo Est-ce qu'on parle ah. du personnage de Zelda.
0: Non, non je parle bien du personnage de Zelda. Très bien. Qui passe par un éventail d'émotions, qui a des challenges, qui vit des choses brutales. Et, euh, et qui donc arrive à te transmettre ça. La relation entre Link et Zelda n'est pas aussi unidimensionnelle que pourrait l'être entre Mario mmh. et
1: Peach. C'est clair. Elle est très nuancée, cette relation. Voilà.
0: Mmh. Euh... Et tu as en tout dans le jeu, tu as sept personnages, tu vois, dans le jeu, qui sont les quatre prodiges, qui sont chacun représentant leur race. Oui, parce qu'on
1: n'a pas, pas raconté euh, Viteuf le scénar. Est-ce que tu veux... Oh,
0: euh... le, le scénar de Zelda, tu te réveilles euh, après l'Apocalypse qui était il y a 100 ans. L'Apocalypse, c'est Ganon qui a gagné. Euh, et toi tu te retrouves 100 ans plus tard à devoir arranger les choses tu sais que Zelda est encore enfermée à côté de Ganon en train de le retenir pour qu'il détruise pas le monde complètement et que euh, les quatre grands héros représentants de chaque race eux euh, sont plus ou moins oubliés planqués on ne sait pas et euh, en tout cas ce qu'il va falloir faire c'est résoudre les donjons pour, euh, pour affaiblir, affaiblir le Ganon. méchant voilà sans spoiler, avant je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Le, fait de, la gueule. le fait de, ré, de résoudre un donjon affaiblit euh, Ganon au combat final, et ça se déclenche quand tu le vois. Tu vois, c'est pas Tout genre, euh, oh bah je comprends pas bien pourquoi, pourquoi ça l'affaiblit. Le jeu me le dit pas. Non non, tu arrives devant et il y a l'effet qui se déclenche mm -hmm. et tu dis ah ouais d'accord ah oui donc ça l'affaiblit vraiment. Je viens de le voir. Oui c'est clair. Et si tu fais les quatre donjons avant, le combat est deux fois plus facile. Voilà. Ouais. Donc c'est ça le scénario.
1: Et du Et coup, coup le tu... personnage de Zelda t'a particulièrement touché dans oui, ce jeu Oui
0: parce que euh, vraiment elle a pas une vie facile hein, la pauvre fille. Et jusqu'au climax, tu vois, qui est euh, l'attaque de Ganon au final, le jeu te permet de revivre des scènes du passé. Et mmh. si, si vraiment tu veux kiffer le jeu, il faut les trouver. Elles sont un peu dures à trouver, d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais si tu veux kiffer le jeu, il faut les trouver. Et donc, tu tombes dans, dans un monde assez merveilleux d'émotions euh, zelda et, euh, et tu chiales. Et puis voilà, c'est trop bien.
1: Du coup, je sens que tu as été un petit peu amoureux de Zelda euh, pendant ce non, jeu. Non,
0: pas amoureux de Zelda, mais quand même euh, compatissant, tu vois. Compatissant. Euh. Peut-être, euh, j'ai ressenti une certaine euh, euh, connexion entre Zelda qui doit affronter le fléau Ganon qui détruit son monde et moi qui suis confiné, voilà, peut-être. <rire>
1: <'est d> <rire> Putain, c'est vrai que la vie est dure quand même, euh, baby.
0: Ah, bah attention, hein, moi, c'est euh, euh, pas facile. Hein.
1: <rire> Zelda et toi, même combat, hein, oui, effectivement. Exactement,
0: exactement. Ouais. Bah,
1: si tu pouvais retenir le fléau Covid-19 à la rigueur, je dis pourquoi pas, mais là, tu retiens que dalle, baby, forcé de si. constater que. Euh, je fais ma
0: part, en ne faisant rien, je fais ma part. <rire> c'est ça, ça, en fait, que les gens oublient c'est que en juste en portant un masque et en ne faisant rien, Et ben finalement, on sauve des vies. Et ça, c'est beau.
1: Ouais, c'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis. Putain, tu devrais faire une pub à la télé, quoi. Que fait le gouvernement
0: <rire> Non, mais voilà. Mais moi, je, j'ouvre pas ma gueule. Tu sais, je suis pas comme les, euh, ces gens qui ont besoin de... <rire> Qui ont besoin de l'ouvrir, euh, clusé qui va, euh, qui va aller insulter Lokini qui va aller insulter untel, et les mecs qui s'insultent entre eux parce que ils ont tellement plus rien à dire qu'ils ont juste, euh, qu'ils sont juste en train de se manger entre eux parce qu'ils ont plus rien à fais manifestement
1: référence à des, des choses que j'ignore mais qui ont l'air euh, rigolotes.
0: Ah euh... oh oui, oh, c'est juste les, les stars françaises. Et je, qui, euh, qui se crée le chignon à ce que je vois, des fois ça passe sur Youtube dans le fil d'actualité c'est mmh. euh, tiens Biden est élu et tiens euh, Loukini a dit ça et tiens Clusé a dit ça bon bah écoute, ok <rire> regardons ça et, euh, et donc voilà c'était un peu mon euh, mon expérience sur Zelda que j'ai beaucoup beaucoup aimé très très bon Zelda, pourquoi est-ce que c'est un Zelda Eh bien tout simplement parce qu'il ressemble beaucoup à Zelda 1 est okay. le même. Est qui le est même.
1: qui est un ton Zelda de cœur oui un super Zelda c'est un super Zelda c'est mon premier c'est mon voilà. premier c'est
0: celui que j'avais fait avec mon papa quand j'étais petit oh comme ces mignon mignon et on achetait les Nintendo players pour avoir les les cartes qu'on oh, le faisait ensemble et il me guidait et puis on a fini le jeu tu vois on a même fini les deux quêtes il y a deux il y a deux Zelda en fait quand t'as fini le jeu t'as la même map mais un peu random et avec des huit nouveaux donjons en fait il y a là, 16 donjons dans le premier les gens savent pas ça, bien sûr! Bah ouais,
1: mais carrément, mais, mais je suis même pas sûr que tu me l'avais déjà dit. À moi! Ouais, mais. mais...
0: <rire> à moi, tu m'as pas dit qu'il y avait 16 donjons dans Zelda. Mais carrément! Mais il y en a 16. Et du coup, c'est soit, cela être le, le, le Zelda avec le plus de donjons. Ouais, carrément. Euh, si, on, si on compte que les officiels, il y en a 16, et je pense que tu peux en rajouter encore euh, 8 si tu, si tu vois des versions refaites plus tard, euh, des remakes japonais qui sont sortis que là-bas et des machins comme ça. Bref. Donc t'as retrouvé
1: des feelings de ce ouais, bon parce que tu T'es dans la
0: pampa, c'est les jeux de la pampa. Mmh. Voilà, c'est euh, c'est aussi bon qu'un Red Dead en termes de pampa. Red Dead 1 est un jeu de pampa. Oui, merci
1: euh, d'avoir précisé. Red Dead bien, 1.
0: voilà, Red Dead 1, Red Dead Redemption 1, celui-là est un jeu de pampa et ça rejoint euh, tous les jeux de pampa que, qui sont dans mon cœur. Et voilà.
1: Et on aime la pampa euh, dans The On aime, aime la pampa, click.
0: bien sûr. On de toute, toute façon, Zelda, qu'est-ce que tu faisais Tu te baladais dans la pampa, tu tuais quelques monstres à un moment, t'étais assez chanceux pour trouver un donjon parce qu'il n'y avait rien qui te les indiquait. Et ben en fait, c'est ce que tu fais encore dans Zelda Breath of the Wild aujourd'hui. Donc, arrêtez de me pomper euh, les choses, euh, quand, euh, quand vous me dites que... Euh, et là, je suis debout dans mon appart, attention. Euh, ah, t'es quand... debout
1: Oh, classe
0: Mais oui, ben bah, je sais... Saïe... C'est comme euh,
1: si j'étais là, en fait. Ben, je suis comme si t'étais là, j'ai tu, fait... Tu es debout, je... tu fais les 100 pas, voilà. tu... Voilà, j'ai mis des coussins oh, dans un
0: jean, euh, dans un t-shirt, <rire> j'ai mis une perruque, et je te parle.
1: <rire> Énorme j'avais euh... pensé à mettre mon ordi portable du boulot pour qu'on fasse une visio et qu'on ah, qu ait l'air un petit peu euh, un petit peu plus à se, à se voir tu vois. mais bon, on, pourrait, on fera on ça peut-être une ouais. prochaine fois
0: ouais. carrément, je suis pour euh, je suis carrément pour et donc voilà, c'était juste ça, c'était mon analyse sur Zelda, arrêter de dire que c'est pas un Zelda. Les gens qui ne disent que c'est pas un Zelda, ils connaissent pas Zelda, point barre. Et, Wind, et, Waker, bon, et pour... Wind Waker était déjà un jeu de pampa aquatique, euh, beaucoup plus sec, hein, dans... attention parce que c'est un petit jeu de mots, beaucoup plus sec dans sa pampa, le, le Wind Waker, mais ça reste de l'exploration euh, presque systématique d'une carte pour trouver des trucs. Point barre, c'est ça Zelda, arrêtez. Donc voilà, si c'est un peu le C'est un peu le piège si on vous dit de ne de, de pas porter de masque, de pas vous vacciner, ben euh, vous partez de l'autre côté. Et si on vous dit que Zelda Breath of the Wild c'est pas un Zelda, vous partez aussi de l'autre côté. Voilà. Et, et, et ça, babies, vous, franchement... vous aurez une vie un peu moins chiante.
1: Je suis ravie que tu aies aimé ce jeu parce que j'avais un peu peur justement que, que tu l'aimes pas eu égard au fait que euh, tu as beaucoup euh, fait les autres Zelda, que euh, tu adores cette licence, etc. Et voilà, j'avais peur que tu t'y retrouves pas, en fait, hein, tout simplement. Tu vois, okay. que tu sois, tu sois désarçonné, pas que pas que tu aimes pas ce jeu vidéo mais que tu n'aimes pas ce ouais, Zelda non, non. tu vois et les
0: gens qui vont te dire qu'il n'y a que 4 donjons et donc c'est pas bien parce qu'avant il y en avait 8 et une pléthore ou je sais pas quoi euh, bah en fait il euh, y, a, y a tellement de sanctuaires qui sont des petits bouts de donjons eux-mêmes avec leurs clair. petites énigmes franchement franchement c'est comme si on te disait que euh, que dans portal 2 il n'y a pas assez de room tu vois il n'y a pas assez de salle oui. Parce que, en fait, euh, ben, ça se passe en dehors des salles, tu sais. Oui, euh, oui Portal 2, oui, 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 il se passe sûr. beaucoup en dehors des, des salles bien de test. C'est comme s'il y avait. Un... Franchement, hein, les mecs qui disent qu'il n'y a pas assez de donjons dans Zelda Breath of the Wild, c'est les mêmes qui te disent qu'il n'y a pas assez de salles de test dans Portal 2. Et que tu as envie de leur répondre. Mais, bah mais
1: ouais, des ils, ils existent vraiment, <rire> ces gens Ils existent vraiment
0: Non, mais ce serait la même absurdité.
1: Ah oui, voilà. Euh, mais les gens qui rassure, disent qu'il
0: n'y a pas assez de sûr. donjons dans Breath of the Wild, ils existent.
1: Ouais, et ben. Et ben qu'ils aillent faire Portal 2 et. <rire> Voilà. <rire> je sais okay. pas où je vais avec ça. Je sais pas où je vais avec ça, mais en tout cas, bah, je suis très contente et rassurée même que t'aies kiffé ce eh jeu. Eh bien, je te rassure,
0: j'ai kiffé les deux Zelda sur la Switch.
1: Moi, j'ai vraiment des, euh, des, des, des souvenirs assez, euh, assez cool de ce jeu. Euh, les dragons. Les dragons, ah, c'est oui. super beau avec la musique qui accompagne leur arrivée j'adore le dragon qui est dans le canyon euh, et, euh, et, et tu l'entends arriver c'est magnifique euh, quel, quel beau souvenir j'ai euh, bah, bien sûr la, la, la... paravoile paravoile. c'est méga cool on en a euh, pas parlé mais c'est
0: euh, très très cool gros sentiment de liberté en fait c'est un planeur et euh, tu peux t'élever de n'importe quel tu peux te balancer de n'importe quel point surélevé et tu vas planer euh, comme ça sur des centaines de mètres
1: voilà c'est ça. Euh, Qu'est-ce qui était super que j'ai des souvenirs comme ça? Bon, ben, la zone des Korogu, la forêt des Korogus, évidemment, ouais, évidemment. alors qui, qui, qui rame à mort. Hein. Euh, ah qui oui. Rame oui, 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 à mort. Euh... Mais la technique dans ce
0: jeu elle est secondaire et elle est suffisamment elle s'accroche suffisamment pour que ce soit bon voilà ça.
1: Va. Ouais, mais il n'y a qu'une seule zone qui rame, c'est la forêt des Corogou. Moi ouais, j'ai eu aucun danse. problème nulle part <rire> mais voilà, la forêt des Corogou, ils ont pas su s'arrêter euh... <rire> euh, voilà. Ouais, c'est
0: ça, ils ont pas su s'arrêter, ils en ont mis ils en ont mis ils, ils ont ils ont mis allez. beaucoup
1: trop de trop d'objets et du coup ça, ça rame à mort. Euh, mais sinon tout le reste du jeu est super fluide. Qu'est-ce qui était super euh tellement de choses. Euh, la quête des espèces de ninja, là.
0: Oui. Je sais pas
1: si tu l'as fini.
0: Alors oui, euh... Euh, là où il faut faire euh, vraiment euh, Metal Gear.
1: Ouais. Bah, et, mis où beaucoup tu, de temps. Et, et où tu te bats contre le ninja ultime. le ninja, ouais, ultime, euh, à la ninja
0: fin. ultime et tout ça. Bon, j'ai mis au moins une vingtaine d'essais, 25 essais. J'ai pas été dedans. Oui,
1: c'est dur. C'était très très, très très dur. mais
0: J'ai fini par réussir, et j'étais content de moi, mais je l'ai fait peut-être sur deux jours. Tu vois. Je me suis dit à un moment, j'arrête, je deviens dingue, j'arrive plus, j'arrive plus.
1: Alors, je suis d'accord, c'est très, très dur. Ben, bah, nous aussi, le, on, le... Voulait faire, euh, on voulait faire, on voulait le faire à la tatouille, tu sais.
0: Ouais. On voulait rentrer, bah, ça marche tuer pas. tout le
1: monde. Ben, bah, non, en fait. Et même vraiment quand t'as tous les cœurs et tout, quand t'as la, me la meilleure épée, quand t'es au max, mm -hmm. tu te fais quand même péter. C'est, euh, c'est un endroit ultra dur. C'est fait pour ça. Fait pour Il ça. faut faire de l'infiltration. Ce qui n'est pas mon fort, comme tu le sais. J'ai mmh. horreur de ça. Euh, mais voilà, le, le combat contre le, le boss des ninjas était vraiment C'était très, de très rire. cool, très
0: drôle, ouais. Euh... Tous, les, tous les villages sont cool. Alors les voilà, villages les villages. Sont Alors, cool.
1: Quel est ton village préféré
0: J'hésite entre les Gerudo. Oui. Et... Et le village le plus protégé, là. Le plus hum, protégé. Émérite, émérite, je, je, j'ai pas la mémoire. De
1: oui, euh, ouais, 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 je vois duquel tu parles. Celui euh, qui, est, qui a
0: été protégé du fléau, en fait. Voilà. Tout à fait. La grande qui... ville.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Qui n'est pas euh, Cocorico, hein, mais, euh, mais qui, qui est, est la grande euh, ville
1: Qui est au nord, euh, au nord-est, c'est ça, ou pas ouais, du tout, au bon, sud-est. Plus
0: sud-est, sud-est. Oui, voilà, c'est celui -est. qui est au sud-est.
1: Oui, oui, ce, le village paradisiaque là, dans les. Euh... C'est ça. Le voilà. village
0: qui n'a pas été touché, là où as, euh, tu peux construire ta maison.
1: Ah oui, alors non, du coup, c'est encore pas celui-là euh, auquel je pensais. Oh, flûte bah tu vois, voilà, j'ai pas assez de mémoire. Non, en gros, c'est celui oh, où il y a je... la
0: maison de Link, voilà.
1: Je pourrais prendre le guide, là, ouais, ah, ouais mais... j'ai
0: bien aimé 2 0 Oui, le E0,
1: euh, E0 c'est cool. Parce que euh...
0: c'est un village qui se construit au fur et à mesure, voilà.
1: ouais. Moi, et... j'adore hein, ces quêtes de, de villes qui se construisent au fur et ouais, à mesure ouais, grâce à tes... Euh, un, jour fasse en fait. les un jour, faudra qu'on fasse les Sukodens.
0: Un jour, faudra qu'on fasse les Suicoden.
1: Ah, si tu savais, baby, effectivement, hein, Suicoden 2, ça fait partie de mes jeux sur oh, ma Le 1 et le
0: 2, je pense que c'est les deux. Il ne faut pas bouder son plaisir. Mais, euh, mais voilà, voilà, pour parler de ça, c'était mon avis.
1: Et ben du coup, ben, t'as kiffé. Ben, ça me fait bien plaisir, baby. Ouais. Et donc là, tu fais euh, Zelda... Euh... Link's Awakening. Link's Awakening, excuse-moi. Et, euh, et après, tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire ou bah, ou tu sur, euh, Switch, sur,
0: sur Switch, euh, je sais pas toujours trop.
1: Toujours sur Switch Non, pas euh... forcément toujours. Okay. Là, j'ai les
0: jeux, j'ai les deux Zelda, j'ai Mario. Euh... Qu'est-ce que tu
1: fais sur ta chaîne petit, petit, Petite parenthèse sur la chaîne de John Beavers, qu'est-ce que tu fais en ce moment
0: euh... Allez, bon Quand on aura entendu ce podcast, j'aurai fini d'une. Le vieux, oh jeu de... Le vieux jeu sorti en 92-93, dans une version euh, un peu attends, spéciale.
1: Non, en 92-93, on était déjà vieux, on, était déjà... on fumait déjà des clopes, euh, on, <rire> déjà... on allait déjà aux putes. Euh, <rire> <je sais> pas... <rire> non, ah, c'est pas, pas si vieux que ça, s'il te plaît. Eh ben, attends, tu si sais, moi j'avais
0: pas encore 10 ans. Hein.
1: Oui, moi... Je... Ça a, 30 moi, je... ans. Moi ça a bientôt 30
0: ans, ce jeu. ce jeu a bientôt 30 ans. Hein. Et donc je ne parle pas du Dune RTS de Westwood, je parle de celui de Cryo, euh, celui avec les personnages qui parlent. Et Un tout jeu ça.
1: français. Un
0: jeu français que j'ai fini <rire> en huit épisodes et c'était euh, pas mal du tout. La narration, mais les à la stratégie montre encore <rire> une fois le génie des développeurs français. Cryo Interactive <rire> nous <rire> régale une nouvelle fois d'un jeu vidéo euh, qui montre. Euh, <rire> <rire> la maîtrise Cocorico voilà.
1: <rire> tricolore la maîtrise tricolore
0: <rire> alors euh, bravo Julie. bravo messieurs de chez Crio oh. <rire> ah le bravo je l'ai bien
1: Oh, on ah, on s'y croit. Franchement, on s'y croit. Alors du coup, Dune, ok, Dune s'est pliée. Euh, Arcanum,
0: Arcanum, qui prend plus longtemps que prévu et qu'on continue, mais qui est un jeu génial. Plus t'avances ah, dans Arcanum, ah, plus tu le kiffes.
1: Parce que, ouais, peut-être... Es... C'est
0: Fallout en mieux écrit.
1: Ouf. Oh, atten attention à ce que tu dis, baby. Je sais. Y a... Attention à ce que tu dis, baby.
0: C'est un Fallout plus riche.
1: Attention à ce que tu dis. Ouais,
0: <rire> je... ouais. Mais aujourd'hui, je peux le dire. C'est un Fallout bancal en termes de, de système parce qu'ils en ont voulu trop mettre. Voilà. Ok. T'as plusieurs systèmes en fait dans le jeu, carrément. Selon que tu sois magicien ou technologiste, t'as plusieurs systèmes. Dans ce Arcanum. Euh, Est-ce que tu vas être à distance Est-ce que tu vas être corps à corps Machin, machin. Quelle est ta race Tout ça, ça te fait plusieurs systèmes. Par exemple, j'ai un mage euh, qu'on va qualifier de diplomate. Eh bien, euh, jamais je pourrais aller du côté de la technologie, construire des armes, construire des armures techno, tout ça, de l'électricité, tout ça, ça ne me concerne pas. Et même je peux tout faire exploser quand je les touche parce que justement, tu as cette opposition dans le jeu entre la magie et la technologie. Les deux s'opposent. Et par exemple, mon personnage est presque plus autorisé à prendre les trains tellement il est devenu mage.
1: Ah, carrément, parce Il, il pourrait faire dérailler le train. Est-ce que du coup tu as l'impression que c'est pour t'inviter à faire une deuxième à partie à avec un autre refaire. jeu ouais voilà d'accord voilà.
0: mais toutes les quêtes ne sont pas accessibles parce qu'en plus je suis gentil. Je suis pas un voleur donc, toute la guilde des
1: voleurs, je ne peux pas la faire parce que je ne suis pas un voleur. Point barre. D'accord. Paf. Tu vois Mais du coup, bah, du coup moi, c'est ce que j'appellerais un jeu ultra cohérent, en fait. C'est un jeu
0: ultra cohérent, ultra roleplay. Jamais, ça fait longtemps voilà, que j'ai pas eu de roleplay ça. comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est Fallout en bien écrit, euh, voire en mieux écrit. Parce que, voilà, tu as des quêtes à la con comme dans Fallout. Et tu as beaucoup de cohérence. Euh, tu as des trucs, des fois, dans les commentaires, euh, on me dit, mais euh, tiens, cette quête, tu pouvais la faire comme ça. Oh, dingue. Je ne savais pas du tout. Avais pas pensé. Et, euh, et là, on vient on vient de sortir d'un village où il y avait... Euh... Après, c'est très classique. Tu arrives dans un endroit, tu fais toutes les quêtes de l'endroit, tu repars, tu vois. Mais, euh, mais ce que tu trouves dans ces trucs-là, les gens à qui tu parles, tout ça, ainsi de suite, c'est plutôt cool. Y a, ils tombent très peu dans le piège de... « Oh, ben bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais, le jeu, là Tu n'y avais pas pensé, tu vois. » Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de possibilités de dialogue. Et, euh, et vraiment, non, très très cool. Plus on avance, par contre, voilà, il est très. Euh, faut y aller, hein. Mais une fois que es rentré temps, dedans, voilà, une fois que t'es rentré dedans, il est un peu aride, peut-être au début. Il faut s'accrocher. Euh, ouais. Voilà, il faut s'accrocher pour le système. Il faut s'accrocher pour toutes les touches qu'il y a dans le jeu. Il faut s'accrocher pour plein de choses. Mais une fois que t'es dedans, ben bah, tu kiffes. Et là, j'en suis arrivé dans let's play épisode 22 au moment où tu kiffes. Vraiment où c'est plus que du kiff. Voilà. Putain,
1: ouais, c'est cool bon alors du coup ça me fait quand même un peu peur parce que euh, bah, c'est compliqué aujourd'hui se lancer dans un jeu et de se dire c'est dans 25 heures que je vais kiffer voilà euh, mais euh, mais en tout cas tu me réconcilies avec euh, ce jeu parce que je me rappelle que bah, moi, je l'avais commencé, mais j'ai joué juste 2-3 heures et euh, je l'ai dropé un peu en me disant un jour peut-être. Euh, ça a l'air trop exigeant, mm -hmm. j'ai pas envie de ça en ce moment. Toi, quand tu l'as commencé, tu m'as dit « Ouh là, euh, c'est voilà. la première il faut s'accrocher ».
0: La première saison était un peu douloureuse. La deuxième saison, ouais. c'est une fois que j'ai repris parce que tu sais je suis un peu amnésiman <rire> euh, mon super pouvoir, c'est d'oublier les choses. Ouais, t'as coup... reset
1: un peu ton opinion du jeu. Et non, ça non, c'est que de... je...
0: les deux premiers épisodes, j'ai dû m'y refaire, quoi. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Ah oui, il y a cette quête. Ah oui, il y a ce machin. Le journal des quêtes est pas trop mal fait, d'ailleurs. Ça c'est cool. Oui, parce euh... que c'est pas
1: évident, mine de rien, de, de, de s'arrêter pendant plusieurs mois euh, ouais, mais... sur un jeu et de le reprendre après. C ça non va, avec ça oui, va oui,
0: bien sûr. Mais ça m'a pris deux épisodes, ce qui veut dire trois heures. Hein. <rire> tu vois. Mm. Donc, à bien, bien le reprendre. Et maintenant, la deuxième saison, c'est que du plaisir. Voilà. Cool. Et, euh, et je pense que le prochain jeu qu'on fera... Ben après, on va reprendre Oblivion. Je pense okay. que même Arcanon ne sera pas fini. Ouh, et Là, je pense que tu viens de faire des heureux, là. Oui, ben les gens me le disent. Mais voilà, c'est... La chaîne, je la fais vraiment avec ce qui me tente en ce moment. Et c'est ça qui me tente en ce moment. Les, voudra les gens voudraient peut-être plus du moderne. Les gens voudraient revoir Oblivion. Les gens voudraient voir Arena, je ne sais quoi. Mais je le fais, euh, voilà, je le fais à ma sauce. Euh, mais non,
1: quoi. les gens, c'est toi qui veux le voir. Mais oh,
0: mais non, on sait pas.
1: c'est plus. Et j'espère un petit peu, moi aussi. Mais et... <rire> Récla Réclamez-moi dans les commentaires. Non, je rigole. De bah, toute façon, avec les ah, confinements et tout, y a il y
0: en a eu, il y en a eu. Il y a quelqu'un ah. qui nous a dit de jouer à Raft tous les deux. Je me suis que, dit que ce serait C'est un jeu de survie sur la mer, un jeu de survie et de craft.
1: C'est pas du tout mon truc. C'est pas ton kiffé. Je lui ai dit non, c'est pas
0: forcément le kiff de Clémence. Ah mais ouais, comme tu le mets... en...
1: pas du tout mon truc. Et les puis jeux le truc est encore en
0: accès anticipé. Donc bon, je me suis dit non. Donc... Ah, ça, c'est mais... pas
1: ton truc à toi. C'est toi qui es contre les accès <rire> anticipés. ça, même
0: s'il y a deux, trois <rire> jeux que je respecte en accès anticipé. Bon, je peux les citer. C'est Factorio, il en est déjà sorti. Euh, et c'est Project Zomboid qui est quand même très sérieux, très sérieux en accès anticipé. Voilà.
1: Non, mais après moi, ce que je me mais dis, bon. c'est que si quelqu'un nous le recommande, c'est que c'est quelqu'un qui nous connaît, qui peut-être se dit que ça peut nous plaire. Donc ouais. moi, je me dis. Euh, Regarde ce not. que c'est. Voilà. Raft. Ok, c'est noté, c'est noté. Et, euh, et et je dis pourquoi pas parce que ça pourrait dis, être. Si c'est euh, des gens qui nous un connaissent. Un épais
0: confinement, qu'on fait à distance. Hein.
1: Oui, oui, euh, why not hein, voilà. Bon, Après, moi, comme tu le sais, en ce moment, je suis très occupée. Je suis oui. overbookée. <rire> mais, euh, mais why not On peut, se, on peut trouver euh, du temps à se dégager, euh, peut-être. Peut-être un jour, peut-être.
0: Tu m'en parles, tout simplement.
1: Si seulement, je pouvais télétravailler.
0: <rire> ça, <serait rire> ça, ça c'est complètement dingue. Mais ah, bon. je
1: me plains, je me plains. Oui non non euh...
0: c'est juste complètement dingue. Je veux dire ouais, aujourd'hui ouais, <rire> tu vas pas les Être choux, manager
1: euh... baby c'est un mais
0: mais même... c'est
1: un ouais, euh, une mission fait. divine. Mais
0: vite fait vite fait. Et du coup du bon, coup
1: de la que merde. Dire de ouais, juste, non, ne évidemment. faites pas ce métier là. Ne faites ne faites pas ce métier les gens.
0: Um... Je, je vous aime trop
1: pour euh, pour, <rire> pour, vous pour, ça. Pour, pour vous mentir voilà c'est ça <rire> ne faites pas ça.
0: Et je m'aime trop pour être allé dans cette direction, <rire> dans ma carrière à moi. Mais je, à chaque fois que, chaque fois que je, vois, je vois des gens qui manègent des gens, euh, je me dis « Ah, oh, mon Dieu, je peux De, pas ça ». Depuis
1: quand cette personne n'a pas souri à son travail <rire> C'est ça.
0: <rire> depuis quand cet homme est-il impuissant tu vois Voilà, c'est Et... <rire> Mais du coup... Euh... Ah non, c'est la tristesse, c'est la mort du petit cheval. Mais vraiment... Euh... Voilà, bref, bref, tout ça, c'est compagnie. Je mais suis
1: ravie que tu aies aimé euh, Zelda Breath of the Wild.
0: Quand et... tu ne travailles pas, j'ai l'impression que tu joues à des jeux vidéo, toi, baby.
1: Ouais. Alors, mais franchement.
0: Ça fait <rire> des semaines que je suis euh, dans l'expectative et que je me demande. Mais toi, baby, à quoi tu joues
1: Franchement, je viens de passer. Euh, un mois depuis la dernière Miller, fois qu'on hein. qu a, qu a fait une vidéo ensemble et que mm -hmm. je t'ai parlé. Donc, la dernière fois, j'avais fait euh, Ghost of Tsushima, Tsushima. avec mon conjoint et, euh, et on avait beaucoup joué. On avait donc platiné le jeu quelques jours avant. Et ben là, je ne l'ai pas platiné parce qu'il n'y a pas de platine sur, euh, sur la Switch, mais ah. je viens pareil de faire Alors, un que jeu je peux à 100%. Essayez de le deviner. Je... Oui, bien sûr.
0: Est-ce que c'est Mario Origami
1: Non ah ce n'est pas Mario Origami, que j'ai pas d'ailleurs. Est-ce que c'est -ce est que est
0: Dragon Quest euh, Remake Je ne sais pas quoi qu'ils ont fait. Non, là, le... parce que oh. je l'avais déjà
1: fait sur PS4 l'année dernière okay. et que je sais que je vais l'acheter, je sais que je le referai un jour, mais que ce n'est pas encore tout de suite.
0: Oh, alors, J'ai déjà
1: parlé de ce jeu euh, il y a très longtemps dans un podcast en disant que je l'avais acheté et que je le ferai un jour. Et donc, et ça bien, y est. Le jeu en question ah, sur lequel je viens de passer un coup d'heure, bah vas-y, c'est ta dernière chance.
0: Est-ce que c'est un persona
1: Non, c'est oh. pas un persona. Oh non, c'est pas sais un pas persona. Je ne vais pas joué Switch, un même. persona sans toi, baby. Euh, ah. C'est pas possible. C'est euh, Xenoblade Chronicles, oh. définitive oh. édition. Sacre donc, bleu. Pas... Voilà, donc Xenoblade Chronicles, à la base, était sorti sur Wii U. Oh bah, ou, bah attends, si je m'installe, je me rassois. Voilà, il était sorti sur Wii U si je ne m'abuse, mais peut-être que je m'abuse. Hein. Vous le direz dans les commentaires. Mais je toi baby, alors, nous, euh, Les amis, je vous préviens tout de suite là, je n'ai rien préparé, je n'ai pas de notes. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai nettoyé mon balcon. Si vous voulez tout savoir, ça m'a pris toute ah. la journée. On a posé des caille-bottis et tout. Maintenant, on va mettre des plantes dans des pots et tout, baby. D'ailleurs, wow. j'aurais besoin de tes conseils, toi qui es maintenant un botaniste chevronné. On a décidé de faire des pousser des choses sur, euh, sur. Voilà. Alors ça, c'est des trucs que j'ai lu sur internet tout à l'heure, mais tu m'en diras plus, on, on se oui. fera un petit... Euh, un il petit, faut savoir que, euh, que chez moi, sujet. ma salle
0: de bain euh, s'est transformée en serre. En jungle. Depuis le confinement, <rire> je me suis mis à m'occuper de plantes pour, euh, pour éviter... Je, euh... je
1: pense qu'on peut dire que ta salle de bain est effectivement... Non, il y a ça. Une fait, étape ça, faire, fait,
0: ça fait longtemps que tu es... Mais pas maintenant,
1: c'est jungle. Voilà, ah, c'est ça,
0: exactement. T'as tout résumé. T'as tout résumé. Il euh, y a de moins en moins d'espace pour moi, et de plus en plus d'espace pour les plantes. <rire> Étant donné que ma, ma salle de bain est tout tout, de, tout en verre, tu vois, en verre oui, fumé évidemment pour, euh, pour, pour ouais. les voisins, mais toute la lumière de l'appart limite euh, le matin, elle est là quoi. Donc j'ai mis euh, des plantes lumineux. qui explosent <rire> complètement dedans, et, euh, et voilà, et je m'éclate.
1: Et donc, voilà, nous, on avait un balcon euh, qui servait à rien depuis euh, qu'on vit dans cet appartement, qui, du coup, était dégueulasse, euh, vraiment, avec mm -hmm. des, des écoulements euh, marrons ah. et tout, de la boue, de la, des mousses qui avaient poussé partout et tout. Ouais, et donc, ouais, on a, on a passé la journée à, à bon nettoyer bon. Le, le, le balcon euh, et à poser des caillibotis. Maintenant, c'est joli, on va en faire quelque chose. Mais du coup, le contre-coup de ça, c'est que je n'ai pas du tout préparé euh, ce podcast. Du tout, du tout, du tout. Je suis yeah. en roue libre totale
0: ça s'appelle drink donc, and click, ça s'appelle pas euh, préparation et lecture
1: voilà, et ben exactement et d'habitude je faisais un petit peu de préparation et de lecture, et ben là pas du tout
0: ben, j'ai préparé pour nous deux, on va dire pour jusqu'ici ça se passe bien euh, je tease un peu le fait que tu auras un quiz après <rire>
1: ah Ouh, ok, euh, je ne suis pas du tout préparée mais je ne sais pas tu m'as parlé
0: de Xenoblade Chronicles
1: Xenoblade Chronicles définitive édition ah, ça ça m'intéresse euh... mais de ouf alors et franchement, ouf, euh, baby, je vais pas, euh, je vais pas tourner autour du pot sans ces pas temps. Tu ne vas pas couper
0: les cheveux en quatre, j'espère. Ouais,
1: ouais, ouais. Là, Là, on ne va pas il... retomber dans une boucle. Franchement,
0: <rire> on essaye de faire des circonvolutions. De faire du suspense, c'est voilà, de, de pas dire les choses. De tourner autour du, du pot pour allonger la sauce.
1: Exactement, parce qu'on n'est pas comme ça, toi et non. moi. On aime aller à l'essentiel. On n'est pas est, des teasers. Euh, on enfin. est franc du collier. Euh, on est droit dans nos bottes. On y va, on, on est Le teasing euh, est quelque et chose
0: que j'ai abandonné dans ma vie, tout simplement. Oui. Voilà.
1: C'est vraiment un truc. Enfin, euh, euh, je veux dire, respectez-vous quoi. Respectez-nous.
0: C'est ça. Ça, ça Respect crée une frustration on, pour que les gens soient on. satisfaits quand on en parle enfin. Bah oui. Euh, l'attente crée cette excitation chez les gens. Et j'ai envie de dire, on n'est pas là à utiliser ces bas instincts humains.
1: Non, pour, non, non, c'est euh, du, c'est du incrocher...
0: Voilà. Euh, nous, est, on est, je voulais nous, on est pas, pas le dire, mais ça. je le pense, je le pense. Voilà. Tout à fait.
1: On n'est pas comme ça et donc c'est pour ça que. Que tu vas euh... nous dire ce que tu penses
0: de ce jeu tout de <rire> suite.
1: <rire> vous dire ce que j'ai pensé de Xenoblade Chronicles. D'abord une publicité <rire> de, nos, de nos sponsors. <rire>
0: <rire> <rire> hey, vous avez jamais été. Euh...
1: <rire> le truc de
0: spot qui commence. <rire> aïe
1: aïe aïe. Donc j'ai plus j'ai plus de pinard hein, donc. Euh, eh ben, là, du coup, tu le, lèves le, la main
0: le... et ton compagnon va t'en ramener une bouteille. Hein.
1: Non c'est fini c'est fini tout ça on va passer au thé bientôt j'ai plus de rhum c'est fini tout ça oh, merde. Baby, on va arrêter de tourner autour du pot parce qu'on <rire> n'est pas comme ça on, pas ce... on mange pas de qu'est-ce que tu
0: as pensé de Xenoblade
1: d'indition donc c'est un jeu qui était sorti sur Wii U machin mais tout le monde s'en bat les couilles mm -hmm. de la Wii U et du coup euh, quand euh, la Switch est sortie ils ont sorti Xenoblade Chronicles 2 euh, et mm -hmm. donc ensuite ils ont ressorti un remake, un re-chose, hein, parce que maintenant il y a des re- trucs, ouais, une ressortie, remaster, hein. re-chose, voilà. Euh, de Xenoblade Chronicles avec euh, avec peut-être des trucs en plus, j'en sais rien, puisque j'ai pas joué au jeu d'origine, qui s'appelle Definitive Edition. Et donc, et eh ben franchement, super cool, très, très 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 bon jeu, baby Ah, euh, ça fait plaisir, parce que euh,
0: j'ai vu des connoisseurs en dire du bien, mais moi, je me sentais un peu frileux en me disant « Est-ce que ça va vraiment être ma cam', tu vois
1: ?» Alors, euh, tu as des motifs précis pour lesquels t'étais frileux Ou tu veux que la je, je déroule vite mon truc La direction et...
0: artistique, le, les boucles de gameplay, et euh, finalement, peut-être cette impression qu'il y a certains affamés du jeu vidéo, euh, du JRPG plutôt, du JRPG, donc du RPG japonais en jeu vidéo, euh, qui, qui ont trouvé là un Saint Graal parce qu'ils n'ont pas mieux à se mettre sous la dent.
1: Eh ben écoute, je vais te répondre à tous ces points-là. Euh, je vais essayer de structurer. Ah, je suis un, un peu polémiste, hein, c'est mon, mon, mon,
0: euh, mon côté Eric Zemmour.
1: Hein. Alors, au passage, attends, je vais, je vais <rire> allumer ma Switch juste pour te dire combien d'heures j'ai passé dessus, quand même. Vas-y. Eh ben, que, on va t'attendre euh, pendant que tu
0: fais ça. Et...
1: Je pense y avoir pas mal joué. Non, non, pas... mais. Euh... <rire> <rire> euh, J'allume. est-ce que tu vas réussir à faire les deux
0: en même temps ou est-ce que bizarre? je vais devoir combler en disant que, que vraiment nous ouais. sommes heureux de, de nous enregistrer euh, ce soir et, et d'avoir une communauté qui continue, continue à nous écouter <rire> continue à rester fidèle j'en
1: ai Pe pour deux secondes baby t'inquiète, il faut juste que j'aille sur l'écran ultra
0: nombreuse mais ultra chaleureuse et, et finalement quelques dizaines de personnes on peut Faire plus de bruit, produire plus de chaleur que dix mille cœurs froids. Oh, eh bien, j'ai envie de, de prendre ce temps, de prendre ce temps de, de meublage pour remercier <rire> cette, euh, cette communauté pendant qu'une euh, une clémence et essaye de, de se dire est-ce que j'appuie sur A ou est-ce que j'appuie sur B
1: Alors non, pour... en fait, c'est que j'étais dans le DLC et du coup, il faut que je revienne au jeu principal pour voir mon temps de jeu. Ah, c'est euh... pour ça que les gens viennent
0: sur Drink and Click. C'est pour, pour voir Alors... des mecs bourrés, pas savoir, pas savoir <rire> ce qu'ils font.
1: 147h40, baby.
0: Wow
1: Voilà. 147h40, c'est le temps qu'il m'a fallu pour faire toutes les... Donc, tu l'as platiné 100% euh, à peu de choses près, il y a juste deux trucs que j'ai pas fait qui euh, l'un dépend de l'autre. Hein. Donc euh, en fait, <rire> voilà, y a, en gros, il y a okay. un truc que j'ai pas fait, c'est euh, buter un certain mob euh, bien précis qui est ultra ultra puissant. Ouais, euh, voilà, j'ai essayé de le taper, euh, il m'a défoncé. Euh, je suis quasiment niveau max, donc mmh. euh, ça veut dire qu'en gros, il faut être très très bon pour le péter. Je suis pas très très bonne, donc. Est-ce que très très bonne,
0: ça veut dire que attends. Là, l'indice est crucial, et vous l'avez chez vous. Clémence, qui a platiné FF12, qui est un jeu finalement tour par tour, euh, nous dit qu'elle n'a pas été assez bonne au niveau max pour péter ce mob. Est-ce que ça voudrait dire que donc, c'est un action RPG
1: C'est un action RPG, Est-ce que
0: tu as vu un peu
1: ah, la nature ta force de déduction m'espante, me, baby. Je suis impressionnée. Alors, je vais essayer de, de redémarrer dans l'ordre euh, et de, de, de dérouler le truc que j'ai pas préparé mais que j'essaye vaguement de construire oui. dans ma tête au fur et à mesure que je fais des phrases trop longues qui me permettent de réfléchir de, à ce sûr. que je vais dire tout de suite après. Euh, donc, euh, Xenoblade Chronicles, qu'est-ce que c'est que ça euh, Déjà, qu'est-ce que c'est que le scénar, même si on s'en tape un peu le coquillard, il faut ah ouais. bien le dire euh,
0: parce qu'il y a les deux géants, machin.
1: Voilà, ça se passe dans un monde où il y a deux titans, ils s'appelle mm -hmm. deux titans, Bionis et Méconis, euh, qui se sont tapés <rire> sur la gueule. Ils se sont ouais. tapés sur la gueule. Et donc, euh, plus tard, des formes de vie sont nées sur leur corps qui mm -hmm. sont aussi grands que des continents. Et, euh, qui, et sur lesquels la nature a pris leur droit. Donc, il y a des plantes qui ont poussé, des arbres, puis il y a des, des animaux, il y a des êtres vivants et compagnie. Il y a des êtres intelligents qui euh, prolifèrent sur les corps de ces deux géants, euh, de ces deux petits temples, parce que les géants, c'est autre chose. Oh. Euh, et du coup, euh, bah, tu as les humains. Euh, qui, enfin, tu as les créatures qui sont euh, nées sur le continent, en quelque sorte, Bionis, le, ouais. le corps du, du titan Bionis, qui se tapent sur la gueule avec des créatures plus mécaniques qui sont issues du continent de Méconis, qui est l'autre titan. Euh, Évidemment. Voilà. Et donc, euh, notre héros est un jeune scientifique qui étudie une épée légendaire qui s'appelle Monado euh, et euh, quand soudain sa colonie humaine se fait attaquer euh, par des par des mécas de, de méconis mm -hmm. et du coup euh, ben, il décide d'aller de, de, euh, leur péter la gueule voilà hein, je j'essaie je, okay. je, de ne pas de ne pas spoiler oui. euh, je n'en dis pas plus il se passe plein de choses dans l'aventure euh, mais en vrai le scénar il est pas il n'est pas extra, euh, c'est pas ça la force du jeu. Euh, le scénar il est il est plutôt plutôt commun, il n'est pas mmh. euh, pas extrêmement, il, il regorge pas de retournements de situation dingo-dingue. Il y en a quand même quelques uns, donc c'est pour ça que je vais pas euh, okay. je vais je vais pas spoiler, mais voilà, est, il est le scénar c'est pas la grande force du jeu, euh, la direction artistique tu me posais la question, elle est plutôt jolie, mais elle est parfois un peu de mauvais goût, notamment sur les personnages féminins, hein, qui clairement euh, sont très dévêtus. C'est
0: une, une question que j'allais avoir,
1: ouais. Voilà, les personnages féminins sont très cool euh, dans leur personnalité, mais par contre leur design euh, n'est pas très en accord. J'ai l'impression que
0: dedans tu as des sortes de familiers ou des choses comme ça. Je ne sais pas comment ça marche. Hein.
1: Ce n'est pas des familiers, de, de c'est une, de... euh, une espèce Des invocations, je ne sais pas quoi. Euh, non, il n'y a pas d'invocation. Enfin, tu
0: vois, c'est quelque chose euh, qui est lié au gameplay. Non. Alors, ok, tu as des persos féminins comme ça qui peuvent apparaître, comme des gardiens ou je sais pas quoi, c'est ce que j'avais en tête. C'est peut-être pas non, le bon non, jeu que, que j'ai en tête. Non, non, du tout, okay. du
1: tout, du tout, ouais, c'est pas, pas ce jeu-là. Okay. Euh, donc voilà, alors, euh, donc tu incarnes au départ Shulk, qui est donc ce fameux jeune scientifique, okay. bloubouiné, machin, euh, son meilleur pote est avec toi, et puis après tu pars à l'aventure, tu, okay. rencontres, tu rencontres d'autres copains, des copines, machin, ouais. et puis tu fais l'aventure. Et c'est les copines qui voilà. sont dévêtues Ouais, c'est les ah. personnages féminins, euh, à peu près tous les personnages féminins du jeu, hein, euh, voilà, euh, qui sont en, soit des personnages euh, jouables. Puisque en fait, ce qui est très cool déjà, c'est que tu peux jouer euh, tous les personnages. T'es pas obligé de jouer Shulk, tu peux jouer oh. les autres personnages de l'équipe. Euh, mais euh, défaut du jeu, ça crée des dissonances au cours des scènes cinématiques où euh, en fait bah moi euh, pendant tout le début du jeu j'ai joué Shulk parce que bah, il était sympa tu vois et au bout d'un certain temps du jeu j'ai eu un nouveau perso ouais. dont j'ai adoré le gameplay et du coup j'ai joué ce perso là euh, et en fait tu, tu, tu as une équipe de trois, de trois personnages mais t'en incarnes un des trois et les deux autres ils jouent tout seuls ils, sont, ils ont une IA et euh, ils, ils lancent leur, euh, leur, leur sort tu vois toi dans le système de combat tu joues que ton personnage qui est celui qui est appelé le meneur euh, tu joues le meneur et c'est ce sort à lui que, que ouais. tu vas lancer et les deux autres persos de l'équipe ils vont lancer leur sort euh, et leurs attaques enfin leurs zars comme ça s'appelle avec une IA voilà qui est tout à fait performante rien à dire rien à non. dire sur l'IA sur c'est euh, et donc euh, et donc le système de combat voilà euh, tu c'est complètement désorganisé ce que je suis en train de vous dire j'aime pas ça, j'aime pas quand j'ai pas préparé un truc, c'est une catastrophe
0: on était sur le scénario et tu nous disais qu'il y avait Shulk. ouais mais euh, voilà, j'arrête pas de euh...
1: sauter d'un truc à l'autre euh... alors je vais, alors, je, je, vais peux parler... je peux
0: peut-être te poser un peu plus de questions pour essayer dis-moi, voilà, de ça, tout ça peut être pas mal, euh, mal. Euh, qu'est-ce qui fait finalement les rencontres avec ces personnages est -ce que euh, est-ce que l'aventure se fait finalement par chapitre et que tu vas avancer comme ça avec un personnage que tu rencontres qui t'amène euh, qui t'amène, on va dire, dans une, un nouveau donjon, un nouvel espace, une nouvelle, Alors... un nouvel arc. Et finalement, quel est le but final de ce personnage Est-ce qu'il y a un grand méchant, un grand fléau, une grande menace
1: Alors, je ne vais pas spoiler le scénar, mais Surtout parce qu'en fait, il n'est pas super intéressant. Voilà. C'est pas ça la force du jeu. Et donc le, 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 le jeu, il s'écrit un petit peu au fur et à mesure, tu vois. Donc y il n'y a, a pas de grand retournement. -ce qui mais c'est un jeu qu fait, qui se passe en monde ouvert. C'est un, que... un jeu, c'est un jeu en monde ouvert. Déjà, je vais démarrer. C'est okay. un jeu en monde ouvert, c'est-à-dire que tu démarres au début du jeu et as une zone qui est immense mm -hmm. que tu explores comme un ouf et euh, c'est très très grand. Mais sauf qu'en fait c'est que quand joues... euh, 20 zones du voilà
0: jeu. voilà une bonne question parce que je, je cherchais en même temps que te les poser les bonnes questions la bonne question c'est tu joues une heure à ce jeu mais qu'est-ce que tu fais pendant que tu joues cette heure de jeu le soir comme ça une heure deux heures qu'est-ce que c'était qu'est-ce que tu, tu fais jeu
1: énormément de choses le jeu est d'une générosité exceptionnelle bon, pour moi hmm. je vais te le dire direct c'est le RPG le plus généreux que j'ai jamais vu Wow. Voilà, je le balance. Alors après, j'ai pas fait tous les RPG, j'ai pas fait Suicoden 2 justement dont je parlais tout à l'heure, qui est considéré comme un des RPG les plus généreux de tous les temps. Euh, je euh, vous parle de Xenoblade Chronicles Definitive Edition. C'est un jeu ultra généreux dans lequel tu as des milliards de trucs à faire vraiment, vraiment. Et donc quand je te dis que pour faire tout, toutes les quêtes, ça m'a pris 147 heures et 40 mmh. minutes, c'est que tu vois qu'il y a énormément de contenu.
0: Oui, ça va.
1: Euh, donc, tu démarres, tu es dans ta première zone, c'est ta ville, c'est est la ville de Shulk et de son pote. Euh, et euh, là, déjà, ben, tu peux parler à tous les habitants de la ville euh, qui sont très nombreux. C'est pas fastidieux? Et, et plein ont des quêtes à te donner, mmh. euh, des quêtes qui qui ont une petite histoire euh, qui est toujours euh, qui est toujours sympa, qui est qui est soit rigolote, soit euh, soit euh, mignonne, soit euh, euh, un peu triste, mais qui raconte quelque chose de l'univers. Enfin voilà, c'est toujours intéressant. Tu parles à ces persos, ils te donnent des quêtes. Tu vas faire des quêtes, donc pour ça, par exemple, tu vas sortir de la ville et puis tu vas aller taper mmh. tel monstre, tu vas aller farmer tel objet, tu vas aller ramasser tel... Euh, euh c'est le pomme qui se trouve dans la pampa. Enfin voilà, tu vas sortir en fait de la ville et tu vas aller dans la pampa pour 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 faire pour tuer des monstres. Hein, en gros, hein. oui. euh, <rire> en gros c'est comme ça. Euh, et puis du coup voilà, tu vas faire connaissance avec des tonnes et des tonnes de PNJ mmh. et, euh, et donc à la fois tu vas faire des quêtes qui vont te donner euh, des objets ou de l'argent ou de l'XP euh, quoi que ce soit, mais aussi et surtout tu vas faire connaissance avec des personnages, des PNJ, euh, qui vont se euh, créer dans ton sociogramme. Ton, le sociogramme, okay. c'est ta map des personnes, des personnages qui composent le monde, en fait. Tu as, tu as une map du monde, mais tu as aussi une map des PNJ. Euh, et qui euh, ah, défie là, à système. chaque fois okay. les relations qu'il y a entre chaque PNJ. Et au fur et à mesure que tu parles avec les PNJ, ils te disent « Oh, ma sœur, une telle, euh, en ce moment, elle va pas très bien. » Et du coup, dans ton sociogramme, ça rajoute un lien entre ces deux okay. PNJ qui sont, ils sont frères et sœurs et euh, ils s'inquiètent pour elles. Il faut rendre
0: tout le monde content
1: Exactement. Et mm -hmm. donc, au fil du jeu, euh, et au fil de tes conversations avec les uns et les autres, et au fil des quêtes que tu vas faire pour les uns et les autres, leurs relations elles vont évoluer, tu vas avoir de nouvelles quêtes, parfois des quêtes où il, fa va, fa où il va falloir faire un choix euh, pour le personnage, donc tu mm -hmm. vas, tu vas euh, du coup euh, prendre une orientation pour ce personnage. Par exemple, il y, euh, y a un PNJ qui te demande de choisir sa carrière professionnelle. Elle hésite entre deux... Euh, ouais. euh, entre deux... Euh, voilà deux carrières et, et toi, tu l'écoutes et puis tu vas lui dire, euh, bah, je te conseille de faire est -ce euh, ça. Est-ce que ça va
0: changer Elle va faire la boutique de ex H plutôt exactement. que la boutique de Bouclier. Voilà, et
1: en fonction de ce que tu lui mm -hmm. recommandes, bah, derrière, ça va déclencher encore des nouveaux, euh, des, des nouveaux dialogues, des nouvelles quêtes euh, et, euh, et tout ça. Et dans son sociogramme, les gens... Euh, euh, auquel tu vas parler euh, tu vas parler d'elle vont te dire ah oui euh, elle a bien fait de prendre cette orientation professionnelle oui. ou au contraire euh, ou là non elle est pas très douée pour ça elle aurait dû faire l'autre choix tu vois et donc euh, donc voilà le, le, le tu es en fait dans un monde qui est vivant moi c'est ça vois. le truc que j'ai le plus aimé dans ce jeu si je devais en sortir un Comment est il te en donne fait cette y, en y en a d'autres bah, par, tout simplement parce que. Il euh, y a, y a plein des petits de enfants qui partout. courent
0: partout, parce que. D'accord. Non,
1: pa parce que les dialogues, ils évoluent euh, au fil du jeu. Et au fur et à mesure. coupé. Les dialogues, ils évoluent. Je disais, les, les, évo les dialogues évoluent au fil du jeu. Et okay. tu peux revenir plusieurs fois parler, et tu vas revenir mmh. plusieurs fois parler à un même PNJ, et il va te raconter d'autres choses sur sa vie. C'est quelque chose que
0: fait très bien Zelda aussi, Breath of the Wild.
1: Voilà, et, et, et là, c'est vraiment sur sa vie perso. C'est pas. Tu sais, on est habitué au jeu où tous les PNJ ils te disent où tu en es dans la quête principale, en gros. Oui. Tu sais, les, tous les PNJ, qui te disent hein. par toi. Oui, oui, déjà bien, attention, hein. c'est déjà bien. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tous les PNJ, en gros, ils sont branchés sur BFM TV mm -hmm. et ils regardent ouais, tes aventures sûr. et ouais, ils, te disent, exactement. ils te disent. Mais ça, ça a été tellement en en quoi.
0: <rire> dans FF7, c'est un jeu fantastique, c'est un de mes jeux préférés, mais on n'avait pas ça, quoi. Tu vois, le fait oui. que tu fasses un truc dans le monde et tous les dialogues des PNJ changent, ça, ça a été une révolution. Je ne sais pas quand elle est arrivée.
1: C'est déjà euh... génial. Et ça, bien sûr, c'est le cas dans Xenoblade Chronicles. Parce que tu as deux types de PNJ. Tu as ceux qui ont un prénom et tu as ceux qui n'en ont pas, qui s'appellent habitants machin. Et ben Tous les habitants machins, eux, ils vont te dire oui. euh, des choses relatives des à la quête principale. Donc, euh, ils vont te dire, « oulala, là là, en ce moment, euh, ça craint du boudin !» ou euh, « Ah, euh, heureusement que vous avez euh, tapé tel boss, maintenant, ça va mieux !» Voilà, donc ça, c'est les PNJ euh, de deuxième niveau, j'ai envie de te dire. Puis, tu as les PNJ de premier niveau, ceux, ceux qui ont un nom, et eux, par contre, tu vas avoir une relation plus euh, privilégiée avec eux, tu vas connaître leur vie personnelle, leur relation avec les autres PNJ, et du coup, tout ça, ça va dessiner... Une map globale qui s'appelle le sociogramme, une map des personnages qui contient des centaines de, de personnages. Il hein. y en oui. a vraiment énormément dans le jeu. Euh, et au fur et à mesure, en fait, tu vas résoudre leurs problèmes, euh, ou en tout cas, tu vas essayer, et tu vas, euh, tu, tu vas faire euh, un monde meilleur grâce à. Est-ce que tu fais euh, des choses de la à, quête principale
0: qui vont. Euh, je ne sais pas, tu leur apportes à, à tout un village l'eau courante, alors d'un seul coup, tu as alors, toute, une, eh ben, partout alors, tout ton sociogramme Donc, qui se.
1: Donc, sociographe bien
0: sûr. qui s'illumine euh, non
1: c'était bien ça, sociogramme sociogramme euh... qui s'illumine donc euh, donc déjà t'arrives voilà, dans un nouveau village t'as une nouvelle partie du sociogramme qui arrive et mmh. au fur et à mesure que tu parles avec les gens euh, leurs relations euh, se, se dessinent et leurs relations évoluent au fur et à mesure des quêtes que tu vas faire pour eux et où tu vas réussir à, à entre guillemets réparer les relations conflictuelles consolider les, les relations voilà. euh, machin donc ça c'est déjà c'est déjà très bien euh, ce sociogramme il va évoluer aussi au fil du jeu puisqu'il y a des personnages qui vont déménager qui vont aller à un autre endroit euh, donc et qui vont du coup créer de nouvelles relations parce que je veux pas trop en dire mais euh, c'est aussi un jeu où comme dans euh, Breath of the Wild tu as une sorte de ville de E 0 que ouais. tu vas reconstruire à deux zéro. Le village de zéro. <rire> euh, voilà, tu as le village de zéro euh, qui j'en dis pas plus, mais, ouais, mais c'est trop vraiment bon. enfin, ça marche, vas, ça tu, marche. Tu, tu vas... Voilà, ça marche à mort. Il y a des Dragon Quest,
0: il y a des trucs comme ça, tout voilà, ça, ça marche. exactement,
1: tout, tout ça, c'est on l'a déjà vu dans d'autres jeux, mais ça marche à mort, ça t'investit à mort dans le scénario. Et donc, as très très envie de reconstruire cette ville, et au fur et à mesure, des nouveaux gens vont y habiter, et ça va te donner exactement. des nouvelles quêtes. Et tu vas aussi aller chercher dans les autres villages des gens qui sont malheureux dans leur village et qui disent :« Oh, mais oh je sûr. suis malheureux dans ce village, j'aimerais bien aller vivre ailleurs, zéro, dans un de endroit Zelda. plus cool. » Voilà, exactement. Et donc, tu vas pouvoir les inviter dans le village que tu construis à zéro et, et qui est euh, qui est un peu la terre promise, tu ouais, vois, l'endroit où tout kiff, le monde va kiff. être heureux, tu
0: vois. Et qui est un peu euh, avec plein d'origines différentes. Euh,
1: Exactement, t'as tout où tu compris. Tu n'as pas qu'une seule race, <rire> machin. Puisque bien sûr, il cool. y, y a plusieurs races dans, de, de, de personnages dans ce, dans ce jeu. Et au, au fur et à mesure, tu vas les rapprocher les unes des autres. Euh, donc voilà, l'univers est super sympa. Les Alors, maps sont très, très Est-ce que tu dirais très, que c'est ça belles. le cœur
0: du jeu Pour Ou est-ce que le cœur du jeu, c'est quand même de botter le cul des mobs
1: alors, pour moi, tu vois ce que veux justement, en fait, non, mais ce jeu, il a plusieurs cœurs. Ce jeu est oh, d'une générosité. <rire> Ce jeu est d'une générosité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as le nombre de quêtes secondaires et ce fameux sociogramme qui rend le jeu génial, qui m'avait, dès le début du jeu, énormément fait penser peut-être tu vas t'en rappeler, à une quête de Baton Kaitos, où tu dois réunir toute une famille. Est-ce que tu te rappelles que... Non, je me souviens très peu de Baton Kaitos. En ayant la manette
0: à la main, je me souviens des combos. Beaucoup de combos. Quand j'y pense, à Baton Kaito, je vois les cartes défiler.
1: Voilà, c'est le gameplay alors je, je vais ouais. en parler hein, du, du gameplay mais euh, voilà il y a un truc moi dans Baton Kaitos qui m'avait marqué alors c'est vrai que moi je l'ai fait deux fois toi tu l'as fait qu'une seule fois ouais. euh, c'est une quête où il faut réunir toute une famille et il y a euh, je dirais une cinquantaine de membres de la famille qui sont répartis mm -hmm. dans toute la map euh, et ben là c'est un peu pareil en fait le sociogramme t'as cette as cette idée de je vais rencontrer plein de gens partout et en fait au fur et à mesure que je vais leur parler je vais découvrir qu'ils se connaissent certains entre ouais. Eux, ouais. et, euh, et je vais consolider les, les rapports entre les uns les autres. Donc c'était assez génial. Et donc en fait dès ma première session de jeu, j'ai ressenti une forte vibe de Baton Kaitos aussi hmm. au travers de la musique. Ouh. Et en fait ben euh, évidemment je ne me trompais pas. Euh, C'est euh, Monolith Software qui a fait euh, Xenoblade Chronicles et il y a des gens qui ont bossé sur Baton Kaitos euh, à l'époque ouais. ah oui on tu est, le on, à ce point là c'est bon ah ouais ouais je, vraiment je l'ai senti tout de suite dès mes premières heures de jeu au départ euh, c'est bah, le sociogramme qui m'a fait penser à ça et la musique de la première map mm -hmm. euh, et, euh, et donc euh, voilà c est, c est, ça n'a pas loupé et donc franchement si t'as aimé Baton Kaitos*, tu es obligé d'aimer Xenoblade Chronicles <rire> les jeux sont, sont très liés okay, euh, ils, ont, ils ont une philosophie euh, ils, ils ont une on même on n'est pas sur du descendant trop.
0: spirituel mais on est sur une vibe
1: voilà on est vraiment sur une vibe mais sinon les deux jeux euh, n'ont pas d'univers en commun quoi que ce soit, euh, les musiques n'ont pas été faites par le même mec, oui. donc comme quoi euh, c'est pas, euh, pas le même compositeur qui a recyclé ses compos de Baton Kaitos*. pas mm -hmm. du tout, mais c'est une c'est une vibe, c'est une, oui, c'est bien déjà. Voilà, qui 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 est qui est très forte et qu'on et qu'on ressent bien. Donc voilà, j'ai parlé de l'aspect sociogramme qui pour moi est, est vraiment un énorme point fort et du coup il y a des centaines et des centaines de quêtes. Hein. Il y en a vraiment énormément. Alors les quêtes elles sont pas dingos dans ouais, ce voilà. dans ce qu'il faut faire. On est dans un RPG, c'est-à-dire qu'en gros il faut péter des monstres. Hein. Euh, les quêtes elles visent toutes à péter des monstres, mais euh, mais c'est justement, est-ce qu'il est, -ce qu est histoire... cool ce,
0: ce système bah, de combat
1: Ben bah, voilà, mais juste, je, je termine juste là-dessus pour dire que c'est la petite histoire autour des quêtes qui, euh, qui est sympathique et qui ajoute quelque chose. Le système de combat, pour moi, il est très très sympa. Euh, encore une fois, très généreux. C'est toi Donc... qui as tenu la manette oui, 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 c'est voilà. moi qui l'ai intégralement fait le jeu. Jean-Philippe joue pas au RPG. Il m'a un petit peu regardé. Il a un peu suivi l'histoire le, le, à côté de moi, mais sans plus. Euh, puis bon, euh, j'ai joué pendant une semaine sans interruption pendant qu'on était en vacances, euh, oui. dans un... <rire> enfermé dans un appartement. Donc, forcément, il m'a vu jouer, mais il n'a pas du tout, du tout tenu la manette. Mm -hmm. Les RPG, c'est pas son truc. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, un jeu où euh, c'est un action RPG. Euh, ouais. C'est à dire que euh... déjà les monstres <rire> euh... alors ouais, ouais, faut que j'essaie je, de tu vas structurer y un y peu y dans ma tête, c'est ça qui est compliqué. C'est ça action RPG que tu as combien <rire> de membres
0: dans l'équipe 3 sur le terrain. Alors, tu as,
1: as, voilà, as 3 membres sur le terrain et tu as, euh, 7, euh, 7 as 7 poteaux, mm -hmm. enfin, tu as 7 personnages à la fin du jeu. Euh, ouais, c'est ça, 7, euh, mais tu en t as trois sur le terrain. Qui tu peux pas changer de perso pendant un combat. Okay. Donc quand tu es dans le combat, tu dois faire avec tes trois persos que tu as, euh, as sur le, sur le terrain. Euh, tes persos, ils ont huit euh, attaques ouais. spéciales. Ça okay, s'appelle okay. des arts, qui sont pas d'ailleurs des attaques. Hein, ça peut être des soins, ça peut être des, euh, okay, euh, des actions. Des, des défenses, voilà. Donc ça s'appelle les arts et ce sont des compétences spéciales de combat euh, qui ont toute une durée de rechargement. Euh, mmh. Et donc, euh, quand tu tapes un monstre, soit tu, euh, tu te, soit en fait ils font des attaques, euh, ben l'attaque de leur arme, quoi, tu vois, Tout une attaque euh, standard. Soit tu déclenches une de ces compétences euh, de combat qui donne des attaques plus fortes, qui donne des attaques avec des effets, qui sont euh, des euh, sorts de euh, soutien, des sorts euh, euh, de maléfices, des soins, etc., etc. Et, et quand tu lances un de, une de ces euh, compétences, un de ces arts, euh, bah après, pour le relancer, il faut attendre la durée de son rechargement. Oui. Euh, sauf que les arts, euh, tu peux, euh, donc, chacun, en, en, chacun a un build de 8 arts, mais, mais en fait, tu en, mmh. as, tu en as plus que ça. Hein. Tu dois construire ça fait un donc, peu ton élément. build. Euh, ouais, ou ouais, 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 bon, ça, ça fait un peu, ou ça fait un peu où tu ouais, constitues voilà. ton deck. Hein, euh, voilà, c'est exactement la même chose. Dans kaito tu t'as un deck de 20 cartes que tu choisis parmi mm -hmm. x cartes. Ben là, tu as un deck de 8 euh, compétences que tu choisis parmi euh, x compétences. Tu build, tu fais des builds. Voilà, tu fais ton build que tu Super peux agile, faire, euh, ça, tu, okay. tu, voilà, que tu fais évoluer euh, au fil de, de ton jeu, puisque au fur et à mesure, tu vas choper des nouvelles, euh, des nouveaux arts. Euh, au fur et à mesure de, de montées de niveau des différents personnages. Euh, et, euh, et en plus, tes arts, tu peux les faire monter en niveau. Ils ont 10 niveaux de, de puissance. Et donc, bah, tu peux dépenser des points euh, okay. d'art pour, les, des pour les augmenter. Voilà, exactement. Bon, tu le quoi. Donc, tes, tes, tes combats, ils te donnent de l'XP pour monter en niveau qui va te faire monter tes caracs tu vois euh, mm -hmm. tes PV euh, euh, ta force machin tu gagnes également des points d'art que tu peux investir dans tes euh, dans tes dans tes arts en fait dans ton build dans ton, ton build de compétences et tu gagnes également des points de compétences parce que les arts et les compétences sont deux trucs différents les compétences c'est des trucs passifs genre euh, euh, gagne plus d'XP euh, la nuit euh, ou euh, euh, à 20% de force en plus Enfin c'est oui. des compétences passives que chaque personnage a et peut partager avec ses copains enfin, ouais, est-ce Est que c'est pas
0: un de RPG à tiroir infini un peu, Ce jeu tout va répondre a... à tout et ouais. est-ce que tu Mais vas pas me dire dans deux minutes que tu peux faire lever les tes armes aussi, et que tu peux faire lever Alors, les tes chaussures, et que tu peux tu, faire lever tu... les tes familiers, que les familiers tu peux attraper des monstres <rire> et que quand tu attrapes des monstres après il faut les mettre dans la ferme des monstres et que tu leur donnes des objets, Alors, ouais, et si tu a... leur donnes les graines a... rouges ils sont plus forts en attaque, a... et si tu a... leur donnes a... les graines bleues ils sont plus forts en défense et que après infini. cela tu peux les faire fusionner que quand tu les as fait fusionner tu peux les faire lever et que c'est infini comme ça
1: le jeu est à parce que ce genre de jeu ça existe quoi. Le jeu a un nombre de, euh, de, de possibilités vraiment très très grand mm -hmm. euh, et, euh, et c'est hallucinant. quoi. Ça, les, les, tu, tu kiffes. Tu kiffes. Je ouais, dis, mais
0: je pense que c'est un peu le résumé de kiffes. tout ce que tu es en train de nous dire. Tu kiffes un vrai JRPG.
1: C'est un jeu qui est ultra ludique. Il est ultra... Waouh, wow, cette phrase est... Okay. Non, mais, non, mais c'est-à-dire que euh, tout est fait pour que tu t'amuses et pour que tu, sou que tu en veuilles plus. Tu es... Moi, j'ai été accro. J'ai fait des journées de 12 heures de, de jeu. Waouh. Voilà. Ce, que je ce, que, ce qui ne m'est pas arrivé depuis 10 ans, hein, je pense. Vraiment, ouais, 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 mais je comprends, je comprends. Euh, J'ai voilà, fait, fait des journées de 10 heures euh, non-stop, euh, juste pour bouffer, euh, parce que je voulais. Parce que je m'amusais, quoi. Ouais, tu vois, ouais, parce, que bon je parce que je m'amusais. Parce que je trouvais un nouveau village. Il y avait euh, 30 nouveaux euh, PNJ auxquels parler et pour lesquels il y avait des tonnes de quêtes. Et dès que j'avais fait une quête, et eh ben hop, ils m'en donnaient une deuxième parce que. Euh, il Donc tu as la satisfaction
0: d'avoir fait la quête et tu as des récompenses. Boucle et de que...
1: renforcement. Voilà, gogo est repart Voilà, est voilà. Ah, mais on, à gogo dans on ta gueule. Je
0: ne pas. Est-ce que peut-être tu y as pensé à ce moment-là Je me suis demandé, tiens.
1: Oui, mais, euh, mais bien sûr parce que quand un jeu comme ça tu sens qu'il est fait pour que tu t'éclates ouais. tu sais le jeu tu sens que les mecs ils l'ont fait avec le smile tu vois ils l'ont fait en se disant on aime le JRPG ben. on, est, on est des euh, on est des amoureux du JRPG on est des japonais euh, on <rire> a ce savoir-faire parce qu'on a bossé fait. sur Baton Kaitos on a bossé sur des bons jeux euh, on va on euh, va on va toutes les bonnes idées qu'on a eues sur tous nos précédents jeux, ben on va toutes les mettre dans ce jeu-là. Tu vois. Et mm -hmm. donc, on va faire un jeu ultra généreux où je peux faire effectivement évoluer toutes mes armes et mes pièces d'armure en mettant des euh, cristaux dessus. Ah ouais, euh, okay, voilà, Les cristaux, je les, je les fabrique dans un fourneau où il faut, euh, pour activer le fourneau, que j'ai un ingénieur et un, enfin, des trucs de. Ouais, voilà. Donc, c'est un RPG du...
0: à l'infini. Oui, c'est okay.
1: un RPG système infini que tu peux, je pense, euh, défoncer si t'es un, un hardcore. Tu vois, ce que ouais. moi je ne suis pas. Moi, j'ai découvert le jeu par moi-même. Je suis pas allé sur Internet chercher ah, quelles étaient les meilleures compétences, les meilleurs builds, les meilleures euh, euh, équipes de personnages. Mm -hmm. Moi, je, au bout d'un moment, a, quand on arrive là, c'est que as envie d'arrêter, quoi. Ben, je sais pas, moi franchement... Quand j'ai commencé
0: à arrêter de... de faire des choses par moi-même dans Zelda, Breath of the Wild, que je suis allé voir deux, trois trucs, c'est que j'en avais marre. Et toi, j'ai l'impression que tu n'en as jamais eu marre, en fait.
1: J'en ai pas eu marre parce que le jeu n'est pas difficile. Euh, puisque tout simplement, je l'ai... Et puis, tu ne restes pas bloqué oui, je ne suis pas restée bloquée. J'ai plutôt roulé dessus parce que euh, bah parce que euh, parce parce qu'il est très bien équilibré, qu'il n'est pas euh, punitif. Mmh, euh, il y a des moments, tu es dans des zones, tu vois qu'il y a des monstres, ils sont beaucoup trop forts pour toi. Tu sais, tu leur niveau qui s'affiche, oui, okay. euh, donc bah, tout simplement, tu les approches pas. Et il euh, y avait des monstres, je me disais, putain, mais jamais jamais eux je vais les toucher ils mmh. sont juste là pour les hardcore gamers et ben en fait 20 heures plus tard je leur pétais la rougnague euh, ouais, le bon RPG quoi ou 50 heures peut-être j'en sais rien mais euh, voilà je, je pense à certains monstres en particulier à un certain endroit quasiment dès le début du jeu, jambes de Bionis, donc un, un des, une des premières zones du jeu. Euh, j'ai vu des monstres avec un niveau très 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 haut par rapport au mien. Je me suis dit ok, euh, never, tu vois. Et puis, euh, ben euh, quelques dizaines d'heures plus tard, je les ai farmés, euh, euh, mais les doigts dans le nez, sans regarder presque le, le, le jeu, quoi. Tu vois, euh, non, j'exagère parce que j'ai vraiment joué à fond, mais voilà, c'est... Euh... Écoute, c'est vraiment un jeu très très cool. Je dirais que les défauts du jeu, euh, c'est euh, c'est le scénar qui est pas génial, euh, qui qui est vraiment euh, convenu, voilà, qui, qui qui est convenu. Il, a, ouais. euh, il, il aurait mérité d'être 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 vraiment mieux écrit ce jeu. Mais est ce que euh, il est pas peint... dans sa mise en scène. Mmh. Hein, la mise en scène est très très bonne. T as du, du c'est très shonen. Tu vois, c'est très 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 chaud. C'est le classique. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment très bien mis en scène. Tu as, euh, as, as vraiment des belles séquences euh, très très cool et tout. Vraiment, le jeu est cool, cool, cool. C'est un des adjectifs qui est tout con, hein, mais j'ai envie mm -hmm. de te dire qui qu marche très bien. Euh, mais voilà, le, le, jeu, le scénar du jeu est vraiment pas terrible. J'ai envie de te dire, c'est le voyage qui compte, c'est pas la destination. Tu vois, vraiment, c'est euh... toute l'aventure. Voilà, c'est toute l'aventure de 140 heures qu'il y a avant euh, la fin du jeu, <rire> ouais. qui, est, qui est vraiment très cool. Et si tu veux tout faire, et eh ben tu peux t'éclater à faire toutes les quêtes comme moi, je l'ai fait. J'ai vraiment fait 100% des quêtes du jeu. Et, enfin, euh, 100% des quêtes, oui et non, dans le sens où tu as certaines quêtes, si tu les fais, tu peux pas en faire d'autres, hein, évidemment. Ah. Euh, comme je t'ai ben, dit, il y a certains moments où tu dois faire des choix pour mmh. euh, pour certains personnages, et du coup, euh, ben tu vas faire les quêtes relatives au choix que tu as fait, mais pas les quêtes ouais. de l'autre choix. Donc, c'est logique. J'ai fait 100% des quêtes dans les oui, décisions la, la, que j'ai prises voix, pour quoi, mes ouais. personnages, voilà. Okay, j'aurais j'aurais pu faire euh, faire d'autres quêtes, mais euh, ça aurait impliqué de pas en faire euh, certaines que j'ai faites. Et donc Bref. tu le
0: recommandes vivement, j'ai l'impression.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te dire super jeu. Je te l'apporterai la prochaine fois qu'on se verra. Ouais. Euh, je pense que tu vas le kiffer. C'est vraiment un très très bon jeu vidéo, voilà. C'est-à-dire qu'on s'amuse, euh, on est happé par cet univers qui est vivant, qui est beau, vraiment, qui est beau. La direction artistique si des personnages le féminins le... est pas géniale. Elles sont, bon. elles, ont, on, on, elles ont des décolletés très, très, très plongeants. et Ce qui va pas du tout avec leur personnalité. C'est ça qui est très dommage. Je pense au personnage de mmh. Charla. Hein. Là, toute personne qui a fait le jeu peut pas me dire le contraire. Charla, c'est un personnage féminin qui est, euh, qui est pas du tout euh, vulgaire, qui est pas du tout... Euh, euh, c'est pas une gamine, tu vois, c'est une ouais. meuf, elle a, elle a 20 ans, donc dans un jeu japonais, elle est adulte, hein, tu vois, à ouais. 20 ans, t'es es, es déjà presque grand-mère, tu vois. C'est
0: euh... ça, c'est un chevalier, <rire> chevalier d'or, quoi.
1: Donc voilà, elle a, elle a la voix grave et tout, tu vois. Eh <rire> euh, bien, euh, ses tenues sont toutes plus... Euh, Décolletées et à poil les unes que les autres, ce qui ne va pas du tout avec sa mmh. personnalité. C'est tenu, euh... ça
0: veut dire quoi C'est tenu, ça veut dire qu'elle
1: change de vêtement. Oh, c'est génial. Alors, ça, c'est aussi. Génial du jeu. Il y a que des tonnes et ce des tonnes. Lis. Oui, mais parce que ce jeu est génial. Donc, si tu veux, à chaque fois que tu vas rebondir, je vais te Comme dire, ah si oh, mais ça c'est génial. Enfin. <rire> je te fais, là, ça. Le le jeu a des tonnes de skins différentes. En fait, il y a des hmm. tas d'armures. Il y en a peut-être une cinquantaine par personnage. Euh, et et d'ailleurs, chaque pièce d'armure, hein. c'est-à-dire que tu as le casque, le torse, les bras, euh, la culotte et les jambes. Enfin, la, et si tu as la complète, le ça se trouve. Et... Non, non, pas spécialement. Non, non. Euh, okay. Si tu as la complète, tu as le look, euh, as le, as le look, look complet. Coco. Et d'ailleurs, le look est euh, distinct des compétences de l'armure. J'essaie de t'expliquer ça. Tu vas choper plein, plein de pièces d'armure. Et chacune mm -hmm. de ces armures a, est, est associée à un skin d'armure. Mmh. Euh, mais en fait une fois que tu as débloqué un skin d'armure tu peux choisir de porter le skin d'armure même si tu portes une pièce d'armure qui n'a pas oh ce skin là là. donc c'est ce, ce qui est c'est la différence entre l'armure que tu portes et ce qu'ils appellent dans le jeu l'armure d'apparat c'est à dire en gros ton skin
0: ouais mais c'est du service peux... C'est oui, pour que les mecs tu, puissent en fait, mettre le bikini. quoi.
1: Tu portes la fringue que tu veux, mais tu peux avoir l'armure ultra-puissante, mais effectivement avec ton perso à poil. Euh, bon, de, et justement, tu as, voilà.
0: as ce genre de raccourci fan service
1: Mais, mais, mais ce raccourci qui va très très loin, c'est-à-dire que tu as, as, as un endroit où tu peux faire des défis dans le jeu. Ouais, euh, bon. et sans trop en dire je vais juste dire que ces défis permettent de choper des tenues ridicules pour les personnages et que moi j'ai fini le jeu avec <rire> toutes les tenues les plus ridicules sur, ah, euh, sur les personnages voilà. et donc dans les scènes cinématiques de fin, j'ai vu mes persos euh, en tenue très très ridicule <rire> cool. euh, combattre le boss de fin et voilà. la je l'ai fait exprès hein, euh, c'était à... euh, si, euh, machin. Euh,
0: Juste rigolote.
1: Ouais, rigolote, rigolote. J'ai mis les tenues rigolotes sur sur mes très, personnes. Très très bien. Donc voilà. Tu tu peux donc complètement personnalisé tes personnages et il y a vraiment un très 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 grand choix mais je regrette que les personnages féminins et surtout le personnage de Charla euh, soit vraiment euh, représenté de représentés mani d'une manière qui ne la met euh, pas du tout en valeur, ouais, enfin, bon. ça dépend où on place la valeur, si on la place au niveau des <rire> nichons alors elle est très très mise en valeur mais si on la place du côté de l'élégance euh, c'est raté voilà euh, et, et du respect aussi, euh, c'est <rire> Ça marche pas ouf. Euh, donc voilà, je, je dirais qu'il y, y, y a du mauvais goût quand même euh, dans la direction artistique des personnages féminins. Euh, mais par okay. contre, il y, a, euh, il, y a, il y a un grand choix d'armure. donc tu peux habiller tes persos comme tu veux de, de tenues oui, très classe à des tenues complètement, complètement de pétées. Les, les ah ouais, 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 exactement. Dès que tu euh, dès que tu chopes un skin. Euh, non, tu peux sûr. choisir de le porter ou de pas le porter. Et donc, euh, ben, chacun moi, plusieurs voit fois, à sa porte. On... Exactement. Ouais, mais sauf que Charla, en l'occurrence, toutes ses tenues, jamais... elles sont vulgoses. Ah ouais Toutes ses toutes tenues, elles sont vulgoses. Bon, ça, c'est dommage. Il n'y a pas une tenue où on ne voit pas ses nichons. Vraiment, c'est. Euh, c'est du c'est du décolleté plongeant euh, tout 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 toutes ses tenues. Euh, donc voilà, c'est c'est dommage parce que ça ne reflète pas du tout la personnalité de ce personnage. Je vois. Euh, les autres personnages féminins sont un peu moins maltraités, mais euh, Charla vraiment, j'ai pas compris j'ai j'ai pas compris pourquoi vraiment. Euh, eh bien, tu m'as donné
0: compris. envie de jouer mais donc, euh, à trois bah, jeux jusqu'ici.
1: Je... Dans ce jeu, tu peux fringuer tes persos comme tu veux sans que ça ait d'impact sur. Euh, ouais, tu fais ce que tu veux. En fait, t'as une liberté, une profondeur. tu fais ce que tu veux. C'est un truc de ouf. Euh, C'est un truc de ouf. Je... Franchement, ce jeu était super en tant que euh, jeu vidéo, euh, moins super en tant que euh, histoire.
0: Voilà, C'est-à-dire que très bon jeu vidéo, très bon game design, mais voilà. très mauvaise narration.
1: Ça, ça pourrait. C'est pas mauvaise. très mauvaise narration. La narration classique bonne. classique non c'est pas c'est pas la narration qui est pas bonne c'est l'histoire
0: mmh, la narration est très bonne okay. mais l'histoire est la, classique la, la narration est ultra est épique tu vois ce que je veux dire elle est est que est, voilà
1: elle est classique elle est classique elle elle ne réinvente rien il ouais, euh, y a quand même deux sais, y a trois certaines personnes retournements qui ont cette pantoufles là alors, non, si, il y a quand même des moments qui ne vont pas. C'est-à-dire que toi, dès le début, tu euh, t'attends à certains retournements de situation qui sont très très longs à arriver. Enfin, ce n'est pas que tu t'y attends, c'est que toi, tu les vois. Mmh. Tu, tu... Oui. Alors, je vais... Je vais, je vais non, mais je tu as un méchant, pas, je...
0: qui de... tu as un mec dans ton équipe qui, depuis le début, a une moustache qu'il est en train de, de faire tourner entre ses doigts et si qui veux, tu veux fait, un, ah oui, un nous méchant. aller dans ces ruines complètement non, vais, dangereuses, bien sûr. Mais moi, je vais rester à l'entrée.
1: Tu as un méchant tu reconnais tout de suite sa voix, tu sais tout de suite ah. qui c'est, et les persos qui sont ses meilleurs potes depuis toujours, ils mettent 50 heures avant de savoir qui c'est, et, ouais. et, et uniquement quand il retire son masque. Ouais, voilà. euh, <rire> et, et, et là, c'est vraiment, c'est affreux. C'est-à-dire que toi, dès le début du jeu, ah, tu sais que c'est lui le méchant, ça, dur. Et, euh, et, et ça arrive beaucoup plus tard dans le jeu, alors c'est pas le méchant principal, hein, mais euh, mais du coup voilà, ça c'est un peu euh, t'as envie de dire aux persos qui sont cons, et moi il y a un truc que j'aime pas dans le jeu vidéo ou dans les séries ou dans quelque oeuvre que ce soit mm -hmm. c'est quand les ressorts scénaristiques reposent sur le fait que les persos sont cons c'est à dire que ouais. euh, c'est-à-dire que n'importe qui se serait rendu compte du truc, mais eux ils sont tellement teubés que en fait ça fait surprise bah non, c'est une surprise que pour eux hein. en fait pour moi c'est pas du tout une surprise ça fait 50 heures que j'attends qu'enfin, enfin ça se produise, tu vois tout à fait, Donc tout voilà, il y a, y, a, y a vraiment des problèmes d'écriture dans ce jeu euh, qui font que euh, que euh, que ouais, que qu'il y a des trucs qui sont très neuneux, qui que tu, toi t'as vu venir des milliers d'heures avant. Et ouais, c'est un peu, c est c est un un peu de la narration, à la jeu
0: vidéo japonais aussi. Hein.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça, exactement. À la RPG japonais, on va. C'est très classique. Je un raccourci très
0: rapide, mais voilà, ben, c est, c est, les gens comprennent.
1: C'est pas euh, c'est pas ce jeu-là qui est particulièrement mauvais. Euh, euh, sur le plan scénaristique, est, il n'est il est pas top sur le plan scénaristique. Mais à côté de ça, le gameplay est tellement généreux. L'univers est tellement généreux. Les maps sont tellement belles, agréables mmh. à parcourir, libres. Euh... T'as pas un effet couloir Rien. Ah, bah ben non, c'est du monde ouvert. Les maps ouais. sont immenses. Okay. Euh,
0: Mais donc comme, voilà. comme, comme tu te balades sur deux titans, je me demande est-ce qu'il y a la région du bras, la région de la cuisse, la fait. région du machin Tout à fait. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Tu démarres au niveau du, du, du pied. Tu démarres au niveau du pied d'un de, des deux titans. Et puis tu vas, euh, tu vas te balader. Genre, t'as la plaine euh... des fesses. Euh, ouais, quasiment. quasiment. La montagne des fesses. Ah, c'est très peu... bien, ça. C'est ça. Ah c'est à peu près comme ça que ça, ça fonctionne.
0: C'est beaucoup trop bien. Il faut ce Et c'est super.
1: Ah non, mais je te dis, tu vas le kiffer. Tu vas le kiffer, eh c'est vraiment un super jeu.
0: Comme je disais, tu as. Euh, tu m'as donné envie de jouer à trois jeux jusqu'ici qui sont euh, Death Stranding, Ghost ouais. of Tsushima. Et ouais. maintenant, euh, The Nobel of Definitive Edition.
1: J'ai envie de te dire que Ghost of Tsushima, il est en dessous des deux autres.
0: Ouais, On est mais... sur un
1: jeu qui est très beau, euh, et qui, euh, et qui, oh, qui, est, fait plaisir tout, qui passe, est tout hein, à fait mais... sympathique, mais qui, voilà, euh, n'est pas révolutionnaire d'aucune, en aucune manière, si bon. ce n'est graphiquement. Si ce n'est graphiquement, hein, où il l'est, en l'occurrence. C'est déjà pas mal
0: quand tu achètes une PS4 Pro, t'as envie de t'en en en prendre plein. Tout à fait.
1: Tout à fait. Voilà. <rire> Mais Mais euh, Xenoblade Chronicles, c'est carrément euh, au-dessus en termes de euh, RPG. C'est vraiment un très très bon RPG qui euh, qui, est, qui 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 donne quoi. Putain, il ouais. donne ce jeu. Il te donne, il te donne. Tu vois que les mecs, ils ont eu toute leur vie plein d'idées qu'ils n'ont pas su forcément bien mettre dans des jeux. Bah ben là, ils se mm -hmm. sont dit, on va les mettre dans ce jeu-là. Et 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 tu sens que tout au long du développement, ils se sont dit, oh putain, mais on pourrait rajouter ça ouais, parce ouais, que ouais. si on fait interagir ci et ça, ça pourrait faire ça. Oh, et puis, et si on faisait que tel truc. définitive
0: édition, donc à mon avis, ils ont tweeté oui, euh, truc. Voilà, trucs. Pourquoi pas Franchement, je, je veux bien faire confiance, c'est qui le studio, déjà
1: c'est monolithe euh, software, ouais, donc euh, c'est des gens très cool. Et donc, bon, j'ai envie de te dire, le, le meilleur des trois jeux, je pense que c'est Death Stranding, pour le côté euh, révolutionnaire. Là, vraiment, ouais. c'est le jeu qui, euh, qui révolutionne le plus de trucs. Après, en termes d'écriture, on est encore sur un truc un peu bizarre. Euh, donc, Mais en même temps, des jeux très bien écrits. Il n'y en a franchement pas 36. Oui, non. Euh, <rire> donc... Je pense que aujourd'hui, le l'enfant pauvre du ouais. jeu vidéo, ça reste encore le scénario. Euh, euh, et okay. que dans ces trois jeux, c'est peut-être ça aussi qui pèse. Qu'est-ce
0: que tu donnerais comme deux, trois jeux bien écrits? On faire une petite transition, rigolote.
1: Oh, faut que je réfléchisse, là. Moi, j'en euh, ai deux, attends, là, en je regarde, mes euh... jeux, je regarde mes jeux pendant que tu donnes les tiens. J'en je ai jeux. un,
0: qui s'appelle Chrono Trigger, qui est très, très, très bien écrit.
1: Oui, 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 ok, je valide.
0: Voilà, je, je commence par là. Euh, Peut-être un peu plus polémique, je dirais Morrowind, qui est quand même très, très bien écrit, même s'il faut aller creuser.
1: j'irai pas jusque-là, mais euh, j'adore ce jeu, je dirais pas que, ouais, non, pour attends, moi, je... il se caractérise par son écriture. Non mais on n'a jamais trop parlé de l'écriture de Morwin, on en vrai. a parlé une fois, c'était il n'y a pas très longtemps,
0: oui, et tout à fait. Euh, j'ai trouvé
1: fait. que tu l'avais surinterprété de ouf. Mais euh, Alors
0: c'est ce que tu me renvoies souvent, et du coup on voudrait que j'y réfléchisse, parce que est-ce que j'ai surinterprété Morwin comme j'ai peut-être surinterprété FF7 Toi qui me connais bien, tu pourrais peut-être dire que j'ai surinterprété Final Fantasy VII
1: il faut que je le refasse avant de te dire ça. Et je veux Autant bien le croire le Ruin, euh, je que les jeux
0: vivent en moi et que du coup, il y a un truc comme ça, tu vois, mais, mais c'est pas mon impression. Euh... Voilà. Euh... Et en troisième, si je devais citer un troisième jeu bien écrit, euh... FF7 avec la traduction qu'on a eue, je peux pas le dire. Euh...
1: Peut-être est-il bien écrit, mais... Oui, voilà, peut-être est-il bien, soit bien traduit. Voilà, <rire>
0: exactement, tu as tout dit. Est-ce que toi, tu aurais un autre exemple
1: Alors, bah moi, du coup, là, je suis devant mes jeux physiques, hein, donc je suis pas devant Steam. Mm -hmm. Mais déjà, devant mes jeux physiques, je dirais, euh, moi, un jeu que je trouve très bien écrit, mais encore une fois, ça, ça n'engage que moi, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est Final Fantasy X. Moi, je trouve oui. le scénar de ce jeu euh, super, vraiment. Et pour maintenant l'avoir fait cinq fois, je je, wow, le dis, euh, je je le dis avec force. Voilà, euh, FF10 est très, très bien avec écrit Geforce. pour moi. Euh, je continue à regarder mes jeux. Moi, j'essaie de sélectionner des trucs cools. Ben, euh, la trilogie Oueda, hein. je suis désolée, mais euh, avec, en, avec très peu de choses, il y ces jeux Mais... racontent des émotions euh, et des histoires qui sont cachées derrière ces émotions et derrière euh, les, les, les mystères qui sont, euh, qui sont super, en fait. Euh, voilà, enfin, moi, The Last Guardian, euh, pour moi, je chiale ma race. Hein, euh...
0: Oui, oui, c'est un truc qui peut se faire.
1: On l'a pas, pas encore fait pas sur encore cette, fait. Chaîne. Encore cette chaîne. Mais tu sais que j'aimerais bien refaire, des
0: fois, je fantasme de refaire. Euh, 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 Shadow of the Colossus avec euh, ma maîtrise du son que j'ai aujourd'hui.
1: Baby, tu sais très bien qu'on refait Shadow of the Colossus. Oui, enfin, non, bien je sûr, sais, mais je je ne refaire sais un pas. let's
0: play de Shadow of the Colossus sur la chaîne. Sur la chaîne, sur euh... la
1: chaîne ou pas sur la chaîne
0: euh... Oui, euh, euh, pas sur quand la chaîne, c'est on, on fait Shadow of the Colossus. Mais euh... j'ai des envies de Shadow of the Colossus enfin. en ce moment. Eh ben, voilà. écoute, euh, elles sont réelles euh, et elles sont palpables. Euh,
1: eh ben, eh ben, euh, on se refera ça. On palpera ça euh, tranquillement tous les deux. Euh, Carrément. Peut-être avec la chaîne, mais peut-être pas.
0: Hein. Oui, voilà. Comme on l'a en fait. déjà fait une fois sur la chaîne, mais que je trouve le let's play un peu raté à cause de sa, euh, ses niveaux sonores.
1: Ouais, et parce que j'étais super malade aussi, je m'en rappelle que j'avais la grippe de ouf, euh, malade ah oui, et donc j'avais pas
0: de V2. V2, ouais bah... je...
1: Je pense, mais euh, les commentaires YouTube nous diront peut-être si ça, si ça intéresse du monde. Alors je dirais aussi en jeu bien écrit pour ma part la trilogie Mass Effect. Euh, que oui, moi j'aime oui, okay, et que des ouais, gens euh, ouais. pourront dire qu'ils n'ont pas aimé je le 3.
0: Je veux toujours mais, faire le 3, je, je, je n'ai toujours pas fait le 3, je m'en veux. Euh, il faut que je refasse le Mass Effect que j'aime et que je fais toujours. Alors le... ouais, euh, j'ai appris
1: tout à l'heure, juste avant ce podcast, que Mass Effect, la trilogie, allait ressortir en remaster oh euh, prochainement, définitive, euh, oh, en légendary euh, Donc voilà, ça va ressortir euh, en remaster avec tous les DLC inclus et compagnie. Ça fait plaisir. Euh, du coup je sais déjà ce que je ferai dans les prochains mois je crois eh ben, que c'est le printemps ça. 2021
0: eh ben, le printemps 2021 ce sera l'heure de Mass Effect peut-être sur cette chaîne peut-être pas, on verra selon la puissance du PC euh, mon PC commence à vieillir mais voilà
1: alors, pour moi, un des jeux les mieux écrits du monde, et je terminerai juste sur ouais. celui-là, c'est Sanitarium. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire à propos de ça.
0: Ah ouais, ouais Sanitarium, c'est Sanitarium, un, bien un cool. jeu
1: avec une profondeur d'écriture euh, complètement dingodingue. On parle et...
0: d'un point and click euh, oh, horreur. Oui. Un point and click d'horreur, horreur psychologique beaucoup plus qu'autre chose. Oui. Et, euh, et quand on parle d'horreur psychologique, je ne parle pas des fantasmagoria et des choses comme ça, on parle d'un vrai bon jeu. Voilà.
1: Ah, ben bah je ne je connais pas fantasmagoria. Pour, pour les gens qui cas. sont un peu
0: connoisseurs, euh, je dis, voilà, pour remettre les choses à leur place, on n'est pas sur des vieux FMV machin, on est sur un vrai jeu de point and click maîtrisé qui vaut les autres, qu'on connaît bien, qu'on aime bien. Donc si vous n'avez pas fait sanitarium, il faut le faire.
1: Voilà. Ouais, je crois que c'est bien dit. Oh J'ai fini de parler. Alors excusez-moi encore une fois pour ce manque de préparation. Vraiment, je me fustige. Eh bien, euh... tout
0: va bien. C'était tout à fait euh, digérable. On en est tranquillement à deux heures de podcast. Que, euh,
1: si vous avez une switch vous devez euh, voilà. jouer à Xenoblade Chronicles definitive edition et donc sachez que euh, hier soir dès que j'ai eu fini le jeu, j'ai tout de suite commandé Xenoblade Chronicles 2 qui lui qui est, sur est sorti sur Switch voilà, ah, donc du coup, je vais pas l'enchaîner tout de suite. Je vais d'abord euh, me poser un peu, penser à autre chose, machin, mm -hmm. faire peut-être un autre jeu complètement différent de transition entre les deux. Je ne sais pas ouais. encore lequel, euh, puisque j'ai fini le jeu hier. Et, euh, et après, je ferai ce euh, Xenoblade Chronicles 2, dont je vous parlerai probablement au cours d'un futur podcast, mais peut-être un peu lointain.
0: Tout à l'heure, tu me demandais ce que j'allais faire après Zelda. Euh, je vais certainement me refaire une petite collection euh, en mode euh, émulation parfaite. Tu vois, en mode euh, euh...
1: Donc, fantasme de, de toujours. Euh... Voilà, ce
0: vieux fantasme, il faut que je me remette dessus. Et je vais me faire euh, voilà, un rétro-arche, un truc comme ça. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais je vais me faire une plateforme d'émulation suffisamment solide pour que j'ai plus qu'à lancer les jeux. D'ailleurs, on
1: est... est où le Symphony of the Night Tiens.
0: Oh ben, tout est prêt.
1: D'accord. Okay.
0: Je l'ai fini à 200%,6. Je peux sortir le, la solution quand je veux. Il suffirait que je la tourne. Mais je ne l'ai pas encore tournée. La solution est écrite. Elle n'est pas tournée.
1: Okay. OK. Comme Zelda.
0: Comme, ce... Comme Zelda hein. Tout est écrit. Okay. Rien n'est tourné. Donc euh, parce que là je suis sur des jeux exigeants en ce moment et que j'ai beaucoup d'exigences aussi au boulot euh, mmh. donc euh, je me mets pas plus de stress que celui que j'ai au boulot en fait voilà le je sais pas pour toi mais moi le, le télé bah non es pas en télétravail mais le télétravail ça fait beaucoup travailler en fait <rire> si beaucoup plus travailler que quand il es là bas parce que t'as pas les pauses café parce que t'as pas les machins ouais, pas... hé hey, pas gérard tiens machin bidule hein
1: moi, c'est le contraire, c'est plus cool en télétravail parce que je ne suis pas interrompu toute la journée par des gens qui veulent. Ben oui, mais moi,
0: corps. comme je ne suis pas interrompu, ben je ne fais que ça. Quoi. Et j'enchaîne. Mais par contre, je fais des choses pendant que j'enchaîne en télétravail. Ah, oh ah, et des oh. choses culturelles qui vont euh, finalement. Et là, je saute sur ce cheval fou que je viens de voir passer devant moi, qui est le cheval de la transition. Et je, euh, je, je le cabre et je te dis. Et si on passait à cette phase culturelle qu'on aime tant
1: Alors, si tu veux, sauf que j'ai rien à dire.
0: Eh bien. Voilà, parce que tu que moi, du voir.
1: coup, là, j'ai joué pendant 150 heures, voilà. mais c'est tout ce eh que ben, j'ai fait. Parfait. Moi. Au moins, on aura. <rire> Au moins, on n'aura pas ne... un
0: épisode de 4 heures et les gens ne vont pas devenir fous. J'ai rien
1: maté, j'ai rien lu. Donc, ça y est, mon corner culturel, c'était Xenoblade Chronicles, Definitive Edition. Tu as voilà. bien
0: vu une série, un livre que euh...
1: Non, si j'ai lu des trucs, mais c'est des trucs dont j'ai déjà parlé, de, dont déjà, que j'avais déjà lu et dont j'ai déjà parlé. Je, suis, okay. je relis en ce moment des trucs. Tu relis donc, quoi euh, du... Euh, aucun intérêt, DB, DBD, DBD, mais DBD. Euh, voilà. Je, ce, voilà, aucun intérêt. Je n'ai rien à dire en ce moment. Je ne fais que des jeux vidéo. Ma vie, baby, ma vie, ma mmh. passion, mon oui, fils, ma, ma le bataille. travail les jeux vidéo. Et, euh, voilà, exactement.
0: Tu, je comprends, je comprends. Euh, Donc toi, euh,
1: qu'est-ce que tu cultures en
0: ce moment Je suis tombé. J'ai eu une envie. Alors, ah, comment amener ça Comment amener ça Ça. Ça, c'est un film de Stephen King.
1: Ouais.
0: On est bien d'accord. Eh bien, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Non pas du film, mais de l'auteur Stephen King et de ses adaptations cinématographiques et télévisuelles. Parce que j'ai eu une vibe de... Euh, je suis toute la journée sur mon PC. Et... Euh, et je deviens dingue, quoi. Tu vois, je suis toute la journée en train de, de faire mes trucs. Alors, c'est très cool, hein. je fais mes réunions, je fais mes machins, je fais bosser les gens. Enfin, plein de choses. Je bosse, je bosse avec des gens. J'ai un travail très cool. Mais...
1: Tu aimes ton boulot, on peut le dire.
0: Hum? Tu aimes
1: ton boulot, on peut le dire. Ouais, j'aime
0: ce que je fais. Il faut se faire un peu plaisir et ça va, j'aime ce que je fais. Donc, euh, c'est ça qui me fait rester, on va dire. C'est le fait que je vois toujours des nouvelles choses et, ça, et ainsi de suite. C'est le ainsi fait
1: qu'en euh, ce moment, avec le confinement, on ne peut pas tellement trouver de nouveautés. Oui, mais... voilà, exactement. <rire>
0: non, mais dans le, dans le contexte normal, en fait. Voilà. Et oui, du oui, coup, oui, je, je, je passe d'un super projet à un autre. Voilà, je, 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 je m'éclate dans ma branche. Et du coup... Et je la développe à mort, tu vois, c'est aussi ça. Je développe des skills à fond et tout ça. Je deviens spécialiste dans mon métier, euh, plein de choses comme ça. Donc, je m'éclate, mais je suis toute la journée devant un PC euh, avec Teams et la suite Microsoft, hein, tu vois. <rire> Donc avec
1: euh, des tentations. Et plein d'outils
0: que je développe, mais ça reste juste des outils informatiques, quoi. Et, et, des,
1: et des tentations de regarder des choses sur Internet. Ben, non, justement,
0: mais non, parce que ça, ça me... Ça me, si je mets du YouTube ou des choses comme ça, ce qui va se passer, c'est que je vais être intéressé trop. Et il me fallait cette sorte de limbo, tu vois, cette sorte de zone où c'est pas trop intéressant parce que je peux bosser, mais c'est quand même cool. <rire> et ça me sort du quotidien. Et donc je me suis souvenu d'un film que j'ai voulu revoir qui s'appelle La tempête du siècle.
1: -ce et c'est comme ça,
0: que, ça que je suis tombé, retombé dans Stephen King. Souviens-toi quand nous étions jeunes sur M6, passaient les téléfilms et les mini-séries de Stephen King en trois épisodes, quatre épisodes, qui étaient des scénars semi-horreur, semi-science-fiction, semi, semi, semi fantastique surtout, plutôt fantastique que science-fiction, même s'il y en a un peu, euh, de Stephen King. Euh, et c'est de ça. C'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Je me suis replongé, mais j'ai mis la, le doigt dans un engrenage et j'ai été frappé par la filmographie, non pas la, non pas la bibliographie, mais la filmographie de Stephen King.
1: Ok, les adaptations des, des œuvres littéraires voilà. de Stephen. Je King. voudrais
0: commencer par balayer et, et d'un coup comme ça et dire bon, c'est bon, cela on ne va pas en parler. Des bons films de Stephen King, il y en a des très bons. Il y a des chefs okay, On ne va pas parler
1: des bons, on ne va parler que des pourris, c'est ça. On euh... va
0: parler des plaisirs coupables.
1: Ah. Voilà. Alors, les bons, c'est lesquels déjà comme ça, on peut. Ben, peut L'un
0: des meilleurs films du monde, les évader.
1: D'accord. Ah oh, putain, c'est de Stephen King. Voilà, de les Évadés Ah baby,
0: c'est un bouquin de. Et des... eh oui baby. Ah bah attention, moi j'arrive, euh, j'arrive avec. Euh... Ah mais j'ai toujours
1: dit que je pouvais pas blérer Stephen King. Alors en fait, j'aime bien un film. Euh, c'est de... ça. Ah oh, putain, je suis déçu de moi-même.
0: Mais voilà, Stephen King a fait tellement de choses.
1: Je vais pouvoir dire que je peux pas blérer Stephen King.
0: Et voilà, ce... cette chronique est faite pour ça chronique, je sais pas, mais... Ah mais ça cette ça série... Et ben voilà, Les évadés c'est un livre de Stephen King.
1: Bon mais bah, tant pis, l'aime plus ce film, voilà. <rire> ah voilà,
0: plutôt que la meuf, elle change son paradigme, ses biais de...
1: La fierté de merde. Es... C'est ça.
0: Donc voilà, qui est un des meilleurs films du monde, à mon avis, Très quand bon tu es en top 100, en il oh, est dans effet, le top okay. 3. Ok, okay. Les Évadés puis avec ce... Tain, cet acteur qui a aussi fait l'échelle de Jacob. Bref. Je sais plus comment il s'appelle. Tim. Ouais, moi non
1: plus. Euh, Tim, Tim. Tout,
0: à non plus. tout à fait. Le héros s'appelle Tim et il est très, euh, très bon dans ce film. Ensuite, tu as La Ligne Verte. La que Ligne Verte, ouais. c'est un très bon film, c'est un très bon livre. Okay. Et, disclaimer, c'est le seul Stephen King que j'ai lu. Ok. Voilà. Donc j'arrive, je parle de la filmographie, pas de la bibliographie encore une fois. On va
1: pas fois. parler de bouquins. Euh... Je n'ai
0: lu que La Ligne Verte qui est très fidèle au livre. très Très, très, très fidèle au, li au okay. livre. Ensuite, il y a ça c'est lequel qui est, ouais. un c est, lequel qui est téléfilms. bien
1: C'est le, le vieux ou c'est oh, bon Le
0: nouveau est bien, mais le, le premier m'a plus pris au trip. Voilà. Il est bien.
1: J'ai vu que le premier.
0: T'as The Mist, que les gens aiment bien, que je n'aime pas personnellement, mais qui a une bonne réputation. Euh, okay. voilà. T'as un brouillard qui arrive sur la ville. Les gens doivent, euh, certaines personnes euh, arrivent à se réfugier dans un magasin et du brouillard sortent des monstres qui essayent de les choper. Et c'est comment, plutôt que... C'est un peu comme The Walking Dead. C'est pas la menace extérieure, c'est la menace humaine qui est la mm -hmm. plus grande. Et donc, tu vas voir la religieuse extrémiste, tu vas voir le mec qui n'y croit pas, tu vas voir le héros qui, lui, ben, regardez, euh, si on arrêtait d'être cons, euh, peut-être qu'on survivrait. Et euh, tout le reste du, du cast qui lui dit, ben non, nous, on est cons, on va pas survivre, quand même. Voilà. Et c'est un peu gros sabot, quand même, avec une fin qui m'a déçu. Bref. Et tu as euh, 1408, qui est un mec qui loue une chambre... Euh, euh, la chambre 1408, et en fait, oh, c'est une sorte d'ouverture vers. Euh, c'est une sorte de Silent Hill. Vite, mm -hmm. fait, vite fait. Et donc, le fait d'être dans cette chambre, ça va le mettre dans ses propres cauchemars et ainsi de suite. Et euh, ce film est très cool. Voilà. Et l'étage d'en dessous des Stephen King, ah. c'est ces bons vieux Stephen King des années 90. Euh, ou des années même 80-90, les bons vieux, les bons trucs, c'est plutôt années 80, ça va être Cujo. Euh, Cujo, c'est l'histoire d'un... Juste, l'histoire d'un chien enragé qui, euh, qui attaque une famille. Tu vois euh, okay. Ça pourrait être une nouvelle de, de Maupassant, presque. Tu vois, t'as une, une nouvelle de Maupassant comme ça, où t'as un chien euh, qui fait peur à des mecs. Eh bien, c'est juste ça. Hein. Le film, c'est juste une famille, euh, une mère et son enfant, surtout, qui se défend contre un chien, euh, T'as les Crypt Show. Crypt Show, tu sais, le, la BD qui a donné, euh,
1: ouais, ouais, ouais.
0: qui a donné cette émission sur M6, c'est ben ces deux films à la base euh, no, euh, par, euh, je crois que c'est Rob Zombie ou non, c'est le mec qui avait fait euh... Ah Crypt Show, c'est qui Merde, le réalisateur, le le comment il s'appelle, le le scénariste de ça, c'est quand même euh, Stephen King, tu vois D'accord. Donc, euh, donc, ouais, c'est plutôt cool. Et j'essaie de voir le réalisateur, c'est George A. Romero. Ah
1: George oui? George
0: Romero. Donc, c'est.
1: C'est un d'horreur de... du voilà. de genre, il me semble.
0: C'est ça, synode de genre, synode de zombie, hein, surtout. Euh, c'est le monsieur qui a fait la nuit des morts vivants. Tout simplement. Euh, tout simplement. Donc à partir de là, t'as tout compris. Qui a fait après toutes les suites hein, Les zombies, les machins, le jour des morts-vivants, le bazar des morts-vivants, euh, <rire> euh, mon, mon, mon curé chez les morts-vivants et tout <rire> ça. Et du coup, euh, du coup les deux Crypto, c'est presque des films d'horreur pour adolescents. Euh, très cool, très rigolo. Et à chaque fois dans les films, t'as même Stephen King qui joue un rôle parce qu'il a beaucoup joué de rôle dans ces films. Il fait toujours des apparitions. Euh, des apparitions qui sont un peu euh, Michel Labesque sur les bords, mais ah. bon, ça passe. Oui, parce qu'il joue <rire> toujours des abrutis et donc il les fait loucher. Il fait ouais. Oh, du ouais. dosh. Je, je suis un, un campagnard j'ai compris rien du tout. Et pff, ouais, non, ça va, mec, euh, s'il te plaît, <rire> c'est gênant. Mais bon, ouais, c'est cool de le voir. J'aime bien sa bouille. Euh, et tu as Maximum Overdrive, qui sont de ces vieux bons films, euh, qui est un peu dingue aussi, où tous les objets se rebellent et attaquent les gens.
1: Voilà. Mais euh, c'est super dur de faire ça parce que ça implique des CG, non Enfin, comment Non, bah ça implique de la, il y a l'animation.
0: Ça implique des, des véhicules télécommandés. Ça implique, euh, à mon avis, beaucoup de robotique.
1: D'accord. Légère, mais quand même plus, plus que de robotique. Non, non, du... c'est
0: le four. Il va ouvrir sa des porte FX et il va euh, la refermer. Ouais, voilà, ouais. non, non, voilà. Des,
1: des, des bons vieux FX. On okay, va essayer ça, de faire voler
0: cool. un fer à repasser, des machins comme ça. Il y a zéro FX. Hein, je te parle d'un film des années, je pense 80 pour Maximum Overdrive.
1: Oui, non mais du, du coup, oui, c'est des effets spéciaux. Oui, voilà, c'est des, des vrais effets, effets
0: spéciaux, sans bah, euh, CG, voilà, en ouais, effet, sans ouais. CG, zéro CG, et zéro euh, computer graphic. Et là, là j'ai parlé des bons, et je vais parler des plaisirs coupables, de ceux qui sont arrivés dans les années 90, on va commencer. Donc
1: là, on est au, à la, dans la strate numéro 3. Voilà, de... la strate
0: d'en dessous, celle dont les gens ne parlent pas. Et pourtant, c'est celle qu'ils ont le plus vue, c'est celle qu'ils aiment. Tu vois, c'est celle de ces films et de ces téléséries infinies, où les mecs, ils font des films infinis, qui durent des heures pour raconter ce qui pourrait tenir dans une nouvelle en écriture.
1: Alors, parce que, voilà, moi, je voudrais faire une micro-parenthèse. J'ai juste lu un début de roman de Stephen King quand j'étais ado. Ouais. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un prénom de meuf. C'est tout ce que je sais. Euh... Carrie non non non, parce que ça je m'en serais rappelé quand même mm -hmm. peut-être un, ou un, un prénom un nom de patelin bon bref on s'en fout euh, j'ai dû tenir 200 pages et ouais. euh, il ne s'était absolument rien passé c'est très c'est que de l'ambiance dans le ouais. patelin tu vois Alors... Donc, euh, des endroits bizarres des gens glauques euh, des gens bizarres des endroits glauques. Euh, et en fait, 200 pages plus tard, il ne s'était toujours rien passé, donc j'ai fermé le bouquin et j'ai dit Ok, je déteste Stephen King et <rire> je déteste voilà. tous ses films. Stephen films de... King, il peut
0: écrire fait, des 2000 pages, il peut t écrire 2000 pages pour rien dire. Le fléau est beaucoup comme ça, des choses comme ça. Et je vais rajouter dans les, dans les grands films de. Parce que j'y ai pensé, dans les bons films de Stephen King, tu as Misery. Misery c'est l'histoire euh, ouais. juste d'une meuf qui, euh, qui enlève son auteur préféré pour lui faire écrire la suite d'un bouquin alors que lui il a tué le personnage principal et elle n'est pas contente donc okay. elle l'enlève un
1: et pitch tu as... intéressant
0: ouais ouais et t'as une scène très iconique du cinéma dedans voilà elle fait un truc à ce mec et c'est d'une violence assez forte pour que ce soit euh, reconnu comme une scène impactante dans l'histoire du cinéma comme tu dirais délivrance ou ces films là tu sais
1: Hum.
0: Euh, alors que Délivrance... Bon, aujourd'hui, tu regardes Délivrance. Je l'ai vu, Délivrance. On en entend parler comme euh, si c'était salaud, tu sais. Oui et, oui, oui, et non, hein, Délivrance, c'est pas salaud. Salaud reste au top. Et, euh, et Délivrance, euh, -ce oui... C'est
1: truc, euh, le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie, quand même. Mais... Oui,
0: et eh ben... Ouais, ouais ok. Et moi aussi, je pense. Parce qu'après, c'est des films qui vont... Qui, qui ont été faits dans les années 2000 et puis il n'y a plus rien à prouver, tu vois, c'est comme, euh, vas-y, impressionne-moi, ouais, t'as raison, oh là là, dis donc, ouais. oh, elle se fait découper le bras, ouais, oh, c'est vachement impressionnant, ouais, bon, t'as autre chose Non, c'est bon, bah allez, écoute, je vais, me re, euh, je vais rejouer à Mario, moi, salut. Tu vois, bah, c'est un peu ça, salaud, c'était une vraie vision, c'était de l'art, c'était dégueulasse, mais ça te disait quelque chose. Bref, c est, c est, ça reste du génie.
1: Mmh. Mmh. Ouais. Bah, ça reste non, une... pour, pour moi c'est trop dégueulasse ouais, je, comprends,
0: je comprends mais il y a une vision d'un homme qui s'interroge sur l'humanité il y a une vraie Ou... vision artistique oui, oui, oui. c'est euh, mais... des tripes d'artistes qui ont fait ce film, c'est pas juste un mec qui a voulu faire un exercice Salaud, c'est un. Je, je,
1: je peux tellement pas. Euh, euh, te t'y remettre. Comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe dans ce film et admettre quoi, quoi que ce soit de ce qui se passe dans ce, dans ce film que du ouais. coup, euh, voilà, mon esprit euh, se ferme. J'ai tenu les trois heures de ce putain de film dans une souffrance. <rire> de chaque instant, mais voilà, je ne sais non, non, pas pourquoi j'ai beaucoup
0: de respect pour Salo parce que voilà, c'est une interrogation sur l'humain et j'ai beaucoup de respect pour Salo. Bref. Et euh, mais bref, voilà. Et si je parle des, des bons vieux Stephen King, je vais rajouter Carrie. Carrie, qui est juste l'histoire d'une meuf qui a des pouvoirs, euh, qui a été euh, maltraitée par sa mère et par ses camarades de classe. À un moment, la goutte d'eau fait le déborder le vase et elle les bute tous avec ses pouvoirs télékinésiques. Voilà, point barre. Okay. Carrie, c'est juste donc, ça.
1: Donc, Et... tu allais maintenant nous parler de, voilà. euh, du cœur. Du...
0: Le cœur de Stephen King, c'est ce que tu disais, c'est la partie chiante, c'est la partie longue, c'est la partie... La partie... Je vais te raconter ce que je peux faire tenir en quatre pages, trois pages, peut-être 6 hein, mais je vais te le raconter en plusieurs heures. Accroche-toi. Et le quiz, à chaque fois, ce que je vais te faire, là, c'est un pitch des films... Je vais te raconter presque les films en entier, hein. et ah là, tu devras deviner combien d'heures ils durent. <rire> et attention, je le fais à, c'est toujours un chiffre rond. Je te dis pas à une heure près machin, mais c'est toujours ouais, mais un nombre d'heures. Tu
1: m'as dit que ça allait être long. Je vais, je vais donner des chiffres longs. Donc, je, je on, verra. Trouver. on verra. Oh,
0: on verra, okay. on verra. Parce que t'as les Tommy Knockers, c'est le premier, c'est le meilleur. C'est presque Lovecraftien, en fait.
1: Le, le nom est connu, mais je ne l'ai voilà, jamais
0: Les Tominoeurs c'est plus Lovecraftien, c'est-à-dire c'est un couple qui trouve des ruines dans son jardin ou la forêt d'à côté. Et euh, tout doucement, dans la ville, les gens deviennent des sortes de serviteurs des intérêts de cette ruine. Et ceux qui ne sont pas convertis sont tués. Jusqu'à un ré une résolution finale où on découvre ce qu'il y avait dans ces ruines et pourquoi est-ce que la ville a été changée par ces ruines. Et ça, je te dis, en termes de runtime, en termes de longueur, ça va encore. Tout le monde est transformé en serviteur zombie, et puis la fin, elle est euh, cathartique. Quoi. Ok. Combien de temps ça peut durer, ça Je te dis juste, voilà, t'as des villes, t'as beaucoup de personnages, parce que c'est choral. un film de Stephen King c'est un film choral avec plein de personnages et c'est comme ça qu'il arrive à faire durer les films c'est-à-dire il mais va faire en fait, l'arc le... d'un tel l'arc d'un tel le mec arc il aurait tel. dû
1: écrire des séries télé euh, pas, pas des films bah, c'est enfin, presque pas, des, pas des, des séries
0: télé si ça c'est des ouais, séries voilà. télé mais qu'on va euh, avoir comme mini-série mini-série de téléfilm plutôt Voilà, ça va être plus dans le téléfilm diffusé trois fois de suite, ou dans un week-end, ou les samedis de l'angoisse, ou les jeudis de l'angoisse, je sais plus ce que c'était, <rire> tu vois. Et donc, juste ça, vas-y, c'est l'entre, c'est l'entremet, c'est le début, les Tommyknockers. Euh, combien de temps ça peut durer juste voilà cette histoire que je t'ai dit une ville, le shérif, le, le vendeur de légumes le machin, le truc chacun, ouais, de marre. toute façon, chacun, la meuf bonne, le postier tout ça, <rire> ils vont chacun avoir leur arc et ils vont chacun devenir quelque chose euh, la vendeuse quincaillerie euh, euh,
1: mais qui du coup genre, oui quoi. présenté comme ça, ça doit être super long euh, si c'est une mini série celui-là doit...
0: c'était encore assez court pour ce genre là ok
1: parce que là, je le voyais bien, genre en six épisodes, là, vu ce que tu me... Ouais,
0: alors non, pas à ce point-là. Il est en okay. un épisode... Justement, il n'y a qu'un film. Voilà, je peux peut-être... Te... Il n'y bah
1: voilà, a qu'un film. Vois, je suis, suis désarçonné parce qu'en un seul film... Euh... Combien de temps, Max, tu
0: dirais qu'elle peut durer un film
1: Un film, pour moi, le maximum, c'est trois heures et demie, c'est euh, les...
0: Celui-là, il fait trois heures. Putain. Trois heures ensuite tu as et là je te l'ai fait un peu par ordre alpha, euh, chronologique ensuite tu as le fléau qui est un nom connu chez Stephen King euh, un virus ravage le monde et les survivants je, je l'ai écrit tout ça j'ai écrit des pages entières pour ce, ce podcast un, vir, un, un virus ravage le monde et les survivants se euh, scindent en deux groupes le virus vraiment il fait 99% de la population et tout le monde se retrouve dans le Maine ou dans le Nevada enfin dans un de ces, ces trucs à moitié désertiques là-bas le Maine n'est pas du tout désertique, donc je dis n'importe quoi. Mais voilà, dans, dans un de ces... Ça doit être une sorte de Nevada ou d'Arizona où ils se retrouvent. Et ils se retrouvent en deux groupes, les méchants et les gentils. Les gentils, ils reçoivent en rêve la vision d'une vieille dame et ils savent où elle habite, donc ils vont la rejoindre. Et cette femme communique avec Dieu. OK. Le okay. fléau. Mais le fléau, de l'autre côté, en fait, il a été amené par un mec, qui est le méchant du film, qui lui fait... Une sorte... Euh, à Vegas. Bah tiens, c'est à Vegas en plus. Voilà. En fait, c'est à Vegas que ça se passe. Et, euh, et à Vegas, il fait une nouvelle civilisation, mais avec lui. Euh, une nouvelle ville, quoi. Avec lui, qui fait une sorte de loi martiale. Et lui, c'est un démon, en fait. Hein, une sorte de démon de l'apocalypse. Et, euh, et les gentils essayent d'aller tuer ce grand méchant. Et je spoil la fin. Hein. Là, je vais tout spoiler. Euh, je m'en fous. Euh, à la fin qui sait qui fait quoi C'est Dieu qui résout les problèmes. Ah ouais. C'est Dieu qui fait une intervention divine, une pure intervention divine avec sa main. Attention, hein. il fait une intervention divine et tout ce que les gentils ont fait n'a servi à rien. Tout ce que les méchants ont fait n'a servi à rien. C'est Dieu qui amène une bombe atomique et qui la fait exploser dans la ville en sacrifiant des gentils qui étaient là et qui étaient là Sympa. pour être sacrifiés.
1: Sympa. Parce que c'est
0: Dieu et que ses voies sont impénétrables.
1: Eh ben, j'ai pas du tout envie de voir ce film. Mais alors, et donc, euh... et donc juste toi, si tu t'es retapé ces films-là. C'est ça qu'on est... est bien d'accord que ce sens. que tu essayes de nous dire depuis tu tout à l'heure. Tout ça, je les ai vus. Tout ça,
0: je les ai vus. Films. Tout ça, je les ai vus en entier. Tout ce dont je vais parler, je les ai vus en entier.
1: Il bon, même ça... un peu plus
0: que ce que je vais en parler.
1: Ça a l'air euh, aussi très confus, mais moins. Voilà, chaque personnage gentil a
0: à son, à son voyage. Ah, si encore, ouais, il y a trois épisodes. Donc oui, ça
1: va faire encore trois heures. Euh... Six. Waouh. Six heures.
0: Waouh. Je l'ai regardé en deux jours. <rire> Parce que c'est des films que j'arrête dès que j'ai un truc, euh, une réunion, un truc où je dois vraiment me concentrer. Donc des voilà, c'est vraiment dehors, côté ouais, téléfilm. Voilà. <rire> ah
1: bah ben non, il ne faut pas que je dorme, c'est ma journée de travail. Et attention
0: le prochain. Donc là, le fléau, l'intervention divine, je pourrais en parler juste Ça après. Ça a l'air horrible. Comme on va avoir un peu de temps, peut-être je parlerai de, de, de cette invention divine et de ce que j'en pense. Non pas en côté anti-religion, mais dans le côté narratif et euh, littérature et comment on fait une histoire. Ensuite, il y a les Langoliers. Qui, là, je te parle que des noms très connus. Hein.
1: Ouais, ouais les... c'est pareil. Hein. Tous ces noms, je les connais, mais. Euh...
0: Les Langoliers, voilà. c'est le plus court de tous dans le résumé. Un groupe se réveille dans un avion. Ils sont tout seuls. Euh, tout ce qui reste des autres passagers, c'est leurs vêtements et certains effets un pacemaker, euh, un chapeau, euh, des bijoux, des montres, des machins. Et ils se rendent compte que ceux qui dormaient, à un moment, ils se réveillent. Et en fait, tiens, les autres, euh, les autres ont tous disparu. Ils atterrissent dans un aéroport parce que le pilote, il euh, euh, y avait encore un pilote vaillant dans, dans le dans le bazar. Ensuite, ils se rendent compte juste qu'ils sont dans le passé. Voilà, et c'est ça qui, qui leur est arrivé. Ils ont été happés dans le passé et qu'il y a des monstres qui sont ces langoliers qui dévorent le passé, en fait. Et que donc, ils doivent se barrer et essayer de retourner dans le présent. Et puis, heureusement, ils trouvent très vite la solution pour... Enfin, ils trouvent la solution pour retourner dans le présent. Ils reviennent dans le présent et tout va mieux grâce à un sacrifice parce qu'il faut un sacrifice parce qu'on est dans Stephen King si t'as pas un Jésus dans Stephen King tu, mm -hmm. tu, peux, tu peux pas avancer que ce soit même même dans la ligne verte euh, il en faut un quoi mais si Et les mecs
1: coup... si les, les, les méchants ils bouffent le passé il y a plus de présent c'est pas des
0: méchants c'est que une fois que le passe en fait le voyage temporel tu peux pas le faire dans cette histoire là parce qu'une fois que t'es dans le passé c'est dans quelque chose qui n'existe plus et donc, la bière n'a pas de goût, la bière ne fait pas de bulles, les choses n'ont pas de goût, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de bruit. Quand tu parles et que tu es censé être dans une pièce qui résonne, elle ne résonne pas, tu vois. Tu es juste dans un monde mort, mort, qui n'existe ouais. plus. Tu arrives dans un monde qui n'existe plus. Et donc, il y a des entités, mais qui sont finalement naturelles, qui sont monstrueuses, mais naturelles, qui sont là pour manger tout ça et qui courent après le présent pour manger et pour qu'il n'y ait pas trop de choses. C'est comme ça, c'est les langoliers, et ils ah, mangent ok. les trucs, et pour pas être mangé par les langoliers, il faut retourner dans le présent. Mais voilà, c'est juste un groupe de gens qui se rendent compte de ça, et puis qui essaient d'arranger la situation, et puis hop, on est reparti. C'est un seul film.
1: Le, le concept est intéressant, ça pourrait être un cauchemar que je pourrais faire ça la nuit. C'est très, très. C'est sympa. Très, très c'est un film que j'aime bien, que je fais.
0: malgré le fait que c'est très long. Et que pour se rendre compte de ça et avancer, les mecs, ils vont dire mais attendez. Attendez, j'ai une idée.
1: Bon, mais oui. là, pour moi, c'est deux et ils heures font durer. Euh, maxi, hein, Trois euh... heures. Ok. Et pour raconter
0: que ça, un truc qui tient oui. dans une vieille nouvelle de SF.
1: Ah, oui, ou voilà, un truc, un truc euh, que, qui tient pas dans un retour vers le futur, quoi. Enfin, voilà. Ça raconte, ça raconte, moins, raconte moins de choses. Retour vers le futur, il fait,
0: il fait de deux épisodes ouais. avec ouais. ça, quoi. Ouais. Enfin, okay. Dans ce, ce temps-là, tu as deux retours vers le futur, quoi. Et voilà, ça c'est trois heures. Ensuite, t'arrives au gros morceau, qui est justement celui que je voulais revoir, qui s'appelle La Tempête du siècle. Et celui-là, celui-là, tu vas pas me croire. C autant, les Langoliers, tu dis trois heures, bon, ok, les mecs, il faut quand même qu'ils réfléchissent, qu'ils se prouvent entre eux qu'ils sont dans le passé, qu'ils se prouvent entre eux que la solution sera bonne, et qu'ils arrivent à, comme c'est un film de Stephen King, à arrêter de s'engueuler voilà ah, et puis tu as toujours l'élément perturbateur parce que dans les films de Seven King tu as toujours le fou qui va faire chier, le fou religieux le fou psychopathe, le fou alcoolique le fou <rire> qui a eu un mauvais passé lui il a eu un mauvais passé avec son père et ça le rend tueur, et il y a un mec qui supporte pas la situation donc il se met à tuer les gens non, mais, non, mais, mais le fait qu'il existe ça a été prévu par Dieu parce que euh, ben, il va retarder les langoliers en devenant fou il va être mangé les langoliers pendant que les autres ils arrivent à, à décoller donc donc Dieu avait prévu un truc pour lui mais il y a toujours Dieu un truc pour du lui. Coup
1: dans, dans les bouquins ben, Stephen ou... King
0: c'est son défaut c'est qu'il est trop croyant en fait dans sa narration mais je vais y revenir et la tempête du siècle imagine des gens sur une île isolée de euh, des états unis une île mais vraiment un truc vraiment insulaire tu vois euh, une communauté insulaire. Il y a une tempête. La moitié de la population va se réfugier sur le continent. Et l'autre reste calfeutrée sur l'île mmh. pendant qu'il y a une vraie tempête de neige. Un, un blizzard, quoi. Un blizzard à la québécoise à l'Amérique la, du Nord, tu sais. C'est okay. gros blizzard. Pendant ce gros blizzard, il y a un démon qui arrive et qui exige qu'on lui donne l'un des enfants de l'île. Sinon, tout le monde va mourir. Voilà, c'est ça, ça le pitch. C'est tout. Et... Et donc, est-ce qu'ils vont lui donner est-ce qu'ils vont pas lui donner euh, Comment est-ce qu'il prouve ses pouvoirs machin. Euh, voilà, il arrive. « Bonjour, je m'appelle André Linoge. Euh, je peux faire ça, ça, ça. Euh, vous avez vu tout ce que je peux faire, donc maintenant, il serait temps de me donner un gamin. Et est-ce qu'ils vont le donner ou pas ?» voilà. Combien de temps ça peut durer, un truc aussi euh, simple
1: ben, C'est-à-dire que je ne sais pas si est-ce qu'ils vont le donner, c'est la fin du film c'est la, fin du, la... Film. la fin du film quand il décide. Ok, ok. Il euh... décide et c'est la fin du
0: film, mais vraiment, on pimple. Ouais,
1: donc, euh, donc pour moi, là, c'est une heure et demie euh, parce qu'on a dit que c'était un film.
0: Voilà, cinq heures.
1: Ok, je, je me casse. J'arrête <rire> le, le podcast.
0: Trois épisodes d'une heure quarante.
1: Alors, qu'est-ce qui justifie ça Enfin, est-ce que quelque chose justifie ça
0: eh ben, Est-ce
1: est qu'il y a une
0: ambiance Il que... y a une ambiance où ce André Linoge, il n'arrête pas, sans demander quoi que ce soit, de faire des calamités aux gens ou de tuer des gens. Et à chaque fois qu'il tue quelqu'un, avant qu que cette personne ne meure, elle lui ait fait écrire dans son propre sang ou avec une machine à écrire ou avec des choses comme ça, « Donnez-moi ce que je veux et je partirai. » Et les gens écrivent ça. Et les gens disent qu -ce qu « Putain, mais qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut ?» Et ça, c'est limite les deux premiers épisodes c'est les trois premières heures, quoi. Le mec, il dit « Donnez-moi ce que je veux !» Et je m'en vais. Il, il tue des gens à la file, mais il dit pas ce qu'il veut. Et moi, je devenais dingue. Je leur dis « Mais putain, mais dis-leur ce que tu veux !» Et ça me... Enfin, ça me déconcentrait du boulot, parce que je me disais « Mais putain, mais tu vas lui dire, ça n'a pas de sens ce que t'es en train de faire.
1: » Je veux bien le croire, oui, c'est complètement con. Alors, et... tu vois, je retire ce que j'ai dit, hein. Xenoblade Chronicles, c'est vachement bien écrit, en fait. Hein.
0: Ah voilà Et <rire> donc la tempête du siècle, c'est ça, c'est André Linoge, et donc André Linoge, euh... il y a un twist sur son nom à la fin, sur le Linoge.
1: Oh, oh. Et... Oui, parce que je trouvais ça vraiment très bizarre Linoge, j'allais te demander comment ça s'écrit et tout ça, et qu'est-ce que, what the fuck L-I-N-O-G-E. D'accord, et j'allais te demander... Enfin, tu vois, ça m'intriguait ça depuis tout à l'heure, je me disais, attends, c'est super bizarre quand même, comme non, c'est pas du tout américain.
0: Non, mais justement, euh... justement, il y a un côté comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire Et à un moment, il y a un mec qui joue avec des cubes, et il fait, oh mon Dieu Mais bien sûr, moi qui connais la Bible par cœur, je peux te le raconter. Et donc, il dit, pourquoi est-ce que l'inoge, c'est important dans la Bible Voilà. Il y a beaucoup de personnages qui connaissent la Bible par cœur dans les dans les romans de, dans les films de Stephen King aussi qui peuvent te citer.
1: Oui, euh, ils vont tomber sur
0: euh, Jean 2, euh, 2.28. Ah oui, ah oui, bien sûr. Et ils y allèrent. Oui. Tu <rire> vois. <rire> Jésus leur dit allez les... voir si j'y suis. Et ils y allèrent.
1: Qui, qui dans tous les, les films,
0: voilà, dans les films. Je me demande si ça existe vraiment ces gens-là. Peut-être. Des gens qui arrivent à citer avec la référence ah, des livres sacrés. Certainement,
1: euh, certainement. j'imagine. Mais, mais voilà, ça me, ça, me fait, ça me fait toujours rire ce genre de personnage très cliché de, du voilà. cinéma américain. Et,
0: et je vais m'arrêter au dernier qui...
1: Euh, oh, quel dommage
0: Qui est finalement celui pour, pour, pour après partir sur ma petite thèse. Parce que c est, c est les, c les gens vont me dire ça. Je veux, je, veux tu... je veux que tu te thèses, je veux que tu te Je veux que tu te thèses, donc je vais faire une petite thèse. Oh qui s'appelle Rose Red.
1: Ah, non, celui-là, je le connais pas. Je pourrais, pas je pourrais aussi que... parler
0: de Désolation et je pourrais parler d'autres choses. mais euh...
1: Même un La groupe... Tempête du siècle de Non, je connaissais pas du tout.
0: Tu vas juste... Et là, je vais encore te dire un pitch, et c'est encore le quiz. Un groupe va visiter une maison hantée et ça se passe mal.
1: <rire> c'est tout. Ouais.
0: C'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il y a dans ce film. Un ah, groupe pareil, euh, de, de gens qui ont chacun un pouvoir spéciales vont visiter une maison hantée et leur pouvoir, en fait, la maison hantée se nourrit de leur pouvoir et puis ça se passe mal.
1: Alors, ils ont un pouvoir, donc on va dire deux heures.
0: Quatre heures. Quatre heures de... T'as vu ça Oh mon dieu
1: Viens, je vais dans cette salle-là et toi, tu vas dans celle-là. Voilà,
0: et à chacun, ils ont... Mais c'est des... Alors... On pourra me rétorquer, ouais mais c'est un, un, un truc qui est un peu comme dans les RPG, ça dure des heures parce que pour chaque personne on fait un arc de début, de milieu, de fin et tous les personnages sont résolus, tous les personnages ont évolué, tous les personnages ont un début et une fin et donc eh ben, c'est juste un groupe de personnages qui évolue hein. et c'est plus important même que l'histoire et ça on pourra me le dire et je comprendrai. Je comprendrais que ce soit la répartie qu'on aurait à ce que je dis dans cette moquerie que je fais de ces films que j'aime beaucoup. Parce que parce que je les aime beaucoup. Attention, je m'en moque de manière tout à fait euh, bienveillante et avec beaucoup d'amour. Je reste accroché à tous ces petits personnages. Franchement, dans tout... Là, je t'ai cité 1, 2, 3, quatre, cinq films. J'en reste là. Mais euh, je te parle d'une centaine de persos. Allez, non, pas une centaine. Je te parle d'une quarantaine de persos. J'exagère, je, mmh. je suis un peu ivre, mais d'une quarantaine de personnages, au moins, tu vois. Parce que c'est toujours des groupes qui vont affronter les Tommyknockers. C'est un tout petit groupe dans les Tommyknockers, voire un ou deux mecs. Mais c'est le premier, le tout premier, là, dont je t'avais parlé. Celui-là, c'est vraiment le premier. Mais le fléau, c'est un groupe. Les Langoliers, c'est un groupe. La tempête du siècle, c'est un groupe. Roseret c'est un groupe. Et euh, désolation, c'est un groupe aussi. Je vais pas parler de désolation, euh, qui est un film qui dure 3 heures. Ou franchement, le film. Euh, pff, allez, si je parle de désolation, le pic c'est euh, un shérif euh, kidnappe des gens et les enferme euh, dans les prisons de son, de sa, bah, de la prison du shérif, quoi. Et on se rend compte euh, qu'il y a une entité qui vit dans une mine. Et il va falloir s'en débarrasser. Et qu'elle a détruit la ville. Ça dure trois heures aussi. Et il y a un gamin qui parle directement avec Dieu dedans.
1: Ah bah écoute, comme ça, c'est un ça fait personnage récurrent.
0: Voilà, c'est ça. Et t'as beaucoup dans Stephen King l'opposition. Alors déjà, t'as des personnages qui croient, mais qui y croient trop ou mal. Et du coup, bah en fait, c'est plus des, des gens perdus, tu vois, parce qu'ils vont tuer des gens à cause de ça. Mm. Et tu as plus les, les les justes, on pourrait appeler ça les justes, qui essayent, sans comprendre les voies de Dieu, essayent de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et tous les gentils dans le fléau sont comme ça. Euh... Et voilà. Voilà, voilà, le seul, euh... le seul qui échappe un peu à la règle, c'est la tempête du siècle. Mais, euh... Mais voilà. Bon. Il dure quand même cinq heures, quoi, le bazar. Mmh. Et... Et donc, voilà, j'ai eu beaucoup d'affection. j'ai eu beaucoup, Ça m'a beaucoup fait plaisir de revoir tous ces films-là. Parce que, vraiment, tous les films dont je te parle, je les ai revus. Même Cujo, Crypto, tout ça, tout ça, je les ai revus. Misery et Carrie, c'est ceux que j'ai rajoutés après parce que je les ai pas revus. Euh... Et voilà, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que c'est un état d'esprit. Parce que c'est des films chill, du coup. À cause Mais... de ça, c'est des films qui forcent le chill.
1: Oui, parce que du coup, nous, on n'a enfin, pas l'habitude, en fait, des films où voilà. on s'emmerde. merde. Euh, exactement. En vrai, général, un film, il doit être rythmé. Oui, mais c'est pour une bonne raison qu'il doit avoir un rythme. C'est pour euh, maintenir l'attention, la, euh, euh, créer une attente. Mais là, ça hein. fait des
0: films de... Attention, c'est peut-être un peu péjoratif, ce que je vais dire, un peu, un peu, un peu tout sur les bords, mais c'est des films de ménagères. C'est des ouais. films... De peut-être qu'il passait l'après-midi pendant que euh, la ménagère s'occupe à son truc et qu'elle n'a pas forcément les yeux rivés sur la télé, mais qu'elle peut suivre et apprécier quand même. Et que des fois, euh, tiens, alors je regarde un peu, bon, puis après je repars à mon truc. Tu vois ce que je veux dire Je te parle de films qui sont sortis dans les années 90.
1: Oui, 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 de ces téléfilms de l'après-midi télé de, euh, voilà. de la télé, quoi. Mm
0: et finalement est-ce que c'est pas mieux que tout ce qui passait à l'époque de je ne sais pas quoi je sais même pas je pourrais pas te dire mais euh, voilà ça m'a fait ben... plaisir de les revoir et c'est ridicule et les jeux d'acteurs sont tous série B machin il y a pas de est problème Est-ce que tu en
1: as d'autres à voir ou est-ce que là ça y est tu as fini J'en ai quelques autres d'accord et tu vas voir. les voir
0: Oui oui parce que okay. maintenant que j'y suis tu sais et que j'ai trouvé une source, on va dire, sur Internet qui est tout à fait fiable et complète. Euh, voilà, j'ai trouvé un mec euh, qui donne euh, des liens vers tous les films de Stephen King et qui les a répertoriés et qui s'est fait chier à faire ça. Pff, donc, il euh, y a même des trucs que je connaissais pas. Tu vois, les crypto, je les avais pas vus ou des trucs comme ça. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Et euh, Cryptshows qui est vraiment bien. Vraiment, c'est cheesy. Mais c'est cheesy comme euh, tu euh, la vieille série M6 ou quoi, quoi. Donc c'est du bon, 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 bon film de light horror, quoi. Et donc, dans beaucoup de ces films, il y a Dieu. Dieu qui, en Deus Ex Machina final, vient tout arranger, et qui vient presque annuler tout ce qui a été fait avant, parce que ben, si lui il est là, à quoi ça sert que les humains ils se pètent le cul
1: ça, c'est carrément pas cool quand même. C'est presque irrespectueux pour les personnages. Je voilà, trouve. et
0: c'est le défaut que je me suis, dont je me suis rendu compte dans l'horreur. Tu ne peux pas, si tu veux faire de la bonne horreur, et je vais remonter à Lovecraft après, C'est vraiment j'ai beaucoup réfléchi grâce à ces films, tu ne peux pas mettre de dieu. Or, Dieu, que ce soit le Dieu chrétien ou le Dieu du livre, tu vois, le Dieu des, des trois oui, grandes religions voilà, du livre. Une... Euh... Une,
1: déité, euh... une déité. positive. Mm.
0: Si tu veux faire une horreur avec des personnages, ça ne sert plus à rien. Parce que, de toute façon, tu auras une après-vie. Et si tu as une après-vie, ben, pff, le mec, il peut bien se sacrifier. Euh, et lui, il va aller au paradis, que ça n'est pas tu vois ce que je veux dire Et c'est un peu ça, le, la promesse d'une religion, d'ailleurs. Mais je ne veux pas faire de, de procès des religions, tu vois. Je dis juste que dans une narration, les enjeux ne sont pas les mêmes.
1: Oui, si on veut qu'il y ait des enjeux qui soient forts pour les personnages, il faut... Euh, c'est ça. Il
0: faut qu'ils soient maîtres de
1: leur destin et, euh, et qui portent les conséquences de leurs actes et que leurs actes aient des conséquences.
0: Exactement. Dans la vie, on peut se dire que il euh, y a un paradis après. et Que si je suis gentil, j'irai au paradis, mais c'est un pari. Ça reste un pari, même si tu as une foi énorme et que tu t'es euh, prouvé, euh, vraiment, dans ta vie, tu t'es prouvé que tu avais raison de croire. Il y a des gens qui, quoi, qui pensent ça. Eh bien, en mourant, il y a quand même peut-être ce doute. Ce doute euh, qui fait que, est-ce qu'il y aura le paradis ou pas Voilà. Mais, dans ces narrations de romans et de séries, télé ou de télé de télévision de, de cinéma tu n'as pas le doute puisque il y a le miracle qui apparaît devant toi parce qu'il y a la mise en scène mm -hmm. parce qu'il y a le personnage qui dit ben bah non c'est dieu calmez-vous dieu est là je sais pas quoi tu vois c'est même plus fort que que dans la vie pour ces pauvres personnages qui qui vont se sacrifier dont on sait qu'ils vont être euh, récompensés après oui. même après la mort et que du coup leur mort n'est pas impactante
1: oui, et... c'est presque le meilleur qui les attend après. Voilà, parce ça. Ils se seront sacrifiés, donc ils seront. C'est ça. C'était un mauvais euh... moment à passer. Oui.
0: Là où et donc je reviens à, euh, à ce qui pourrait être la base de l'horreur moderne. En... Allez, attention, je vais faire un gros raccourci, mais si on prend Lovecraft comme base de l'horreur moderne, ce qui est vrai et en même temps il y a eu beaucoup de choses, tu vois, ce serait, je sais pas moi. Comme dire que les seules pâtes qui existent, c'est les pâtes carbonara, tu vois. Oui c'est une... Ou les spaghettis bolognaises. Voilà. Oui, les spaghettis bolognaises, c'est bon et c'est une base, mais il n'y a pas que ça euh, qui fait la beauté des pâtes. Eh bien, Lovecraft, c'est un peu pareil. Lovecraft, c'est un très très gros classique, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, dans un Lovecraft, tu n'as aucune, absolument aucune notion de Dieu qui va intervenir ou de déité. De, euh, de grands dieux anciens qui seraient euh, autre chose qu'un truc euh, maléfique, en tout cas pour, vu comme maléfique par l'humanité, vu que l'humanité n'a aucun poids et que quand t'es un héros lovecraftien, tu t'en prends plein la gueule pour peindre un rond, tu deviens dingue ou tu décèdes. Voilà, terminé. Parce qu'il n'y a pas de sauveur cosmique. Tu vois mmh -hmm. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est que, euh, et c'est un des trucs les plus cools qui est arrivé dans la littérature et qui nous a donné après Batman, Spider-Man et tout ça, c'est il y a des gens qui ont écrit sur le mythe Lovecraftien pendant qu'il était vivant ou juste après sa mort. Tu vois, Et le truc a été enrichi, 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 et les gens ont fait du Cthulhu, ont fait du machin, ont fait du truc euh, juste pour enrichir le mythe, comme on dirait. Comme on dirait aujourd'hui les comics, avec chacun sa version de Batman et puis c'est cool, tu vois et c'est pour moi l'un des précurseurs quoi, de ça si on parle pas de gens qui prennent des trucs antiques tu vois on va écrire un livre sur euh, euh, je ne sais pas quel euh, héros antique et puis on va un peu faire des fables avec euh, sur notre société ou je ne sais quoi voilà hum, tu vois genre euh, merde j'ai pas d'exemple en tête j'arrive pas à la re retrouver mais il y a beaucoup d'auteurs français qui ont fait du, du faux mythologique comme ça
1: et... oui Anouille. Euh,
0: voilà, c'est ça, c'est ça. Et même, je pense... Euh, euh, ah Le mec qui a écrit l'écran... Camus. Camus a fait des, des pièces comme ça aussi, je crois. Et donc, voilà. Mais, ce qui est arrivé juste à la fin de la vie de Lovecraft, c'est que son ami, hein, son ami, Auguste Derlet, une sorte d'ami un peu insistant qu'il avait, a créé euh, Arkham House, je crois que ça s'appelle. C'est une maison de publication. Il a dit, putain, mais il faut qu'on continue ça il faut déjà qu'on continue à écrire et qu'on publie. Et c'est pour ça qu'il a fait la maison d'édition, qui a fait publier euh... Lovecraft, c'est ce mec-là. Il s'appelle Auguste Derlet. Auguste Derlet, c'est l'un des premiers à avoir repris le mythe de Cthulhu. Et il a écrit notamment Le Retour d'Astur. Parce que c'est un de ses personnages préférés. Astur, c'était juste une... Euh... Il en parlait juste en deux mots. Dans une nouvelle, tu vois. Genre dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, il y avait l'offrave qui disait Astur, et puis machin, et puis truc, et puis bazar, qui était juste, en fait, pour lui, comme c'est un monde très littéraire, c'était une référence à un bouquin qu'avait écrit un autre mec qu'il aimait bien. Et donc, il a cité des, des choses de ce bouquin comme si c'était des trucs un peu mystiques, tu vois. Et ce bouquin même, c'est le roi jaune. Le roi jaune, il en parle dans celui qui chuchotait mmh. dans les ténèbres, il cite Asture. Et Auguste d'Erlet, derrière, il a dit « Bon, ben, je, vais, je vais prendre ce mot, Astur et je vais en faire toute une mythologie. » Et il en a fait le frère de Cthulhu, celui qui ne doit pas être nommé. Et, ben, ce qui se passe dans ce bouquin-là, c'est, à mon avis, le premier qui a pété, le, qui a, il a tué le cirque, le mec.
1: Mmh.
0: Ar euh, pas Arthur, mais putain, je suis bourré. Arthur, non, c'est Astur il a... Et il revient comme on ferait revenir euh, Cthulhu dans euh, L'Appel de Cthulhu, tu vois. Sauf que ce qui se passe, il bon, y a le héros, machin, il est spectateur de tout. Euh, Astour revient, lui, il vit dans une étoile lointaine, il atterrit sur Terre, BAM On se dit, putain, c'est chaud. Euh, là, ce que t'es en train de faire, mec, c'est quand même euh, du, du niveau de, de gravité de L'Appel de Cthulhu. Dans un, un univers Lovecraftien, c'est la fin du monde, ce que t'es en train de faire, en fait. Et, juste après, il y a les dieux, c'est pas les dieux anciens, c'est les dieux très anciens qui arrivent dans ce roman, hein, Le Retour d'Asto, c'est une nouvelle. Euh, je crois que le, le roman lui-même s'appelle Le Masque de Cthulhu, un truc comme ça, le recueil. Bref, on s'en fout. Alors là, je viens trop nerd. Mais... Il y a les dieux très anciens qui apparaissent et qui le renvoient dans l'espace. « Allez, casse-toi On ne veut pas de toi sur Terre !» Et les dieux très anciens, c'est juste des grandes lumières, euh, pas très descriptibles. Autant euh, les grands anciens, c'est des, euh, euh, des choses euh, sans forme, indescriptibles, noires et, et sombres et inquiétantes, Tu vois qu'on ne pourra pas décrire, et de façon, ça, ça nous rend dingue. Autant les dieux très anciens créés par euh, Auguste d'Erlette, ce sont l'inverse en positif. Et ils sont là pour sauver les gens quand il y a les, les méchants qui, qui, qui reviennent. Et donc, en faisant ça, il a pété tout. Et si ça, c'était canon, ouais tu vois, le, le canon, moi, je, je m'en fous toujours, je pense que chacun son canon. Je suis plus un mec qui est plus chacun son canon plutôt que le canon est important et c'est, euh, par exemple, Disney qui nous dit ce que doit être Star Wars et c'est ainsi de suite, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, cette influence, parce que le mec était catholique, tu vois, autant... Euh, autant Lovecraft était athée, autant lui était catholique et ça c'est, il a pas pu s'empêcher je ne veux même pas le juger en disant ça hein. moi je parle de la euh, qualité de sa narration, ben, il pète toute son histoire et tout le mythe de Lovecraft si tu suis sa voix, parce qu'il n'y a plus aucune inquiétude, et les gens qui ont été victimes des méchants, oh ben c'est pas de bol, et puis de toute façon c'est pas grave parce que il y a mieux et qu'il n'y a pas eu de grandes menaces. voilà c'est pas grave. Et, euh, et tout ce qui se passe de menaçant dans les nouvelles de Lovecraft, ben c'est pas grave, parce qu'il y a une entité divine qui est là pour sauver les gens. Et c'est aussi le défaut de Stephen King, quand il fait appel euh, au Dieu des chrétiens pour, euh, pour sauver la situation. Il le fait souvent. Il y a souvent des gamins, des gens, qui vont avoir cette sorte de connexion pure à Dieu, qui va être toujours la même. C'est-à-dire je crois en toi, Dieu, je crois en lui. Je ne le comprends pas. Parfois, il est injuste et je ne comprends vraiment pas ses voies, mm -hmm. mais je le suis quand même et à la fin, ça me réussit. Voilà. Ça, c'est la version de Stephen King de Dieu. Le Dieu de Stephen King, c'est ça. C'est euh, Les voies sont impénétrables. On ne comprend pas tout, mais à la fin, toutes ces souffrances, elles n'étaient pas pour rien. C'était pour que les gentils gagnent à la fin. Voilà. Après, je le respecte hein, dans sa croyance, tu vois ce que je veux dire, mais... Dans sa narration, bah, ça pète tout, parce que dans un truc comme le fléau que tu tapes pendant 6 heures, t'as exactement la main lumineuse en CG, <rire> en computer ah, graphique de Dieu, euh... qui prend un missile atomique et qui le fait exploser devant la tête
1: du méchant. Ah, c'est affreux. Ce que tu me racontes là est affreux. Moi, je, je, je voilà. rebondis sur le caractère. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce ressort scénaristique, en fait, est ultra feignant. Parce que euh, ça t'évite d'avoir à réfléchir à une solution intelligente, tu vois genre le méchant il avait telle faille et en fait les persos ont été intelligents ont compris mm -hmm. euh, la faille et ont réussi à monter un plan non. pour réussir à le péter, en fait du coup il y a... Euh il n'y a, a pas de faille, les gentils, entre guillemets, sont démunis, ils ne peuvent rien faire, sauf celui qui est croyant et qui, euh, invoque, en fait, euh, la... qui, qui invoque Dieu pour les sauver, en fait.
0: Dans, dans la Bible des chrétiens, tu as Jésus qui est tenté dans le désert. Et bien, en fait, c'est un peu ça, la seule difficulté qu'ont les personnages de Stephen King dans ces cas-là, c'est la tentation d'abandonner Dieu. Et en fait, il reprend ça à son compte en disant à chaque fois, le méchant, il va dire, vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et, euh... et non, tu vois, et dans le fléau, les mecs, ils sont crucifiés. Les mecs, ils sont crucifiés et ils continuent à croire en Dieu. Vraiment, c'est le Golgotha avec Jésus et les deux mecs. Tu vois, Jésus oui. il a été crucifié avec deux mecs. C'est plus y en a du un qui tout du en
1: symbole en fait. Là, on est non, dans non, non, le non, remake. Voilà, <rire> c'est ça, c'est complètement la Bible. ça. C'est
0: des remakes de la Bible, <rire> sauf que tu n'as pas le voleur qui ne croit pas en Dieu. Tu n'as que deux mecs qui croient en Dieu. Et ben, c'est pas grave qu'ils se soient fait péter la gueule par une bombe atomique, puisque eux, ils, sont, ils sont près de Dieu maintenant, étant donné que c'est un des personnages du film. Oui. Donc voilà, bah écoute, je comprends euh, ouais, je je préfère... complètement
1: ton. 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 ton, ton mais. Euh, face à. Ouais, euh, ouais, voilà. Face, il ne faut pas euh... mettre Dieu
0: dans vos histoires de fantastique, horreur, parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Voilà.
1: Ouais, c'est ça.
0: Tout simplement. Tu pourrais a très plus bien faire. il n'y
1: a pas besoin de réfléchir à un scénar intelligent il mm n'y -hmm. euh, a pas besoin de concevoir des personnages. Euh... Enfin, ouais, non, c'est pour moi, effectivement, ça casse tout intérêt à l'histoire. Et ça vient invalider ouais. tout ce qui s'est passé auparavant. exact Rien ne sert à rien. Voilà. voilà.
0: Alors que si tu avais euh, des histoires comme... Euh, tain, je sais plus comment il s'appelle. Euh, le mec qui doit sacrifier Isaac dans la Bible, tu vois. Euh, ou des choses comme Abraham. ça. Ah oui, c'est ça en plus. Ouais, ouais. Et euh, Ouais, c'est ça. Et puis t'en as un autre à qui euh, Dieu enlève tout euh, sur un pari avec Satan, tu vois. Et là, c'est des histoires qui, en fait, sont bonnes parce que euh, c'est la, la pure mise à l'épreuve et souffrance d'un mec dans un contexte qui est... Euh, merde, cohérent. Cohérent parce que Abraham, on lui dit, euh, ben, sacrifie ton gamin... Euh, et est-ce que, dans toutes les morales, qui sont pas forcément les miennes, mais dans toutes ces morales chrétiennes, où le mec il va aller jusqu'au bout Et puis en fait c'est ça l'histoire, tu vois, c'est une vraie histoire, mmh. c'est une narration, hein, le mec il fout son gosse sur un hôtel, il accepte de le sacrifier, il y a plein de choses comme ça. Donc ces histoires, elles tiennent dans la Bible, tu vois, où le mec à qui avait tout, il avait toute une famille, euh, il avait des champs, il avait des serviteurs, euh, et en fait Dieu lui enlève tout, mais le mec continue à croire en Dieu, et à lui dire, ouais non, euh, euh, c'est cool, euh, c'est dur, mais c'est cool, j'ai boîte matinale, j'ai mal, mais je continue à croire euh, en Dieu, et donc à la fin, il lui rend tout, fois deux, <rire> et, euh, et c'est marrant parce qu'il lui rend sa famille, mais c'est une autre famille en fait, il retrouve une femme, il refait des gamins. Mais, euh, et du coup bon bah ça va ça va, mais t'as cru donc c'est cool et tu vois dans cette narration biblique c'est normal mais quand les gens étaient comme Derlet, comme Stephen King euh, comme King et Derlet, voilà, quand ils ont été élevés là-dedans à fond eh ben ça transparaît dans quelque chose qui n'est plus cohérent euh, bah oui. qui est finalement cette horreur qui doit être toute seule. Et dans le fléau, si le le mec, ça n'avait pas été une sorte de, de Satan ridicule, parce que c'est un Satan ridicule en fait, hein, dans, dans le fléau, le méchant, mais que ça avait été une entité euh, née du chaos, euh, une sorte de mec qui aurait eu le virus et qui aurait survécu qui serait devenu dingue, euh, des choses comme ça, parce que c'est un monde post-apocalyptique, eh ben ça aurait été beaucoup plus impactant que juste un type qui montre que. C'est un, juste une histoire qui montre que Satan n'a aucun vrai pouvoir sur Dieu qui est tellement mmh. omniscient et tellement. Euh, euh, qui a plusieurs coups d'avance, quoi. Et dans cette façon qu'il a de se rassurer aussi, hein, dans ses peines qu'il a peut-être eues dans sa vie, et ainsi de suite. Enfin voilà. C'est pas des choses que je juge, c'est juste la narration euh, qui empathie et c'est dommage qu'il qu tombe là-dedans. Voilà.
1: Eh ben je suis complètement d'accord et je. je perplexe je, je, alors je, vu que je connais pas stephen king je suis euh, j'apprends ce, ce que tu me racontes et, euh, et du coup bah, ça me donne carrément pas du tout envie de me lancer Il y a les dans gens... l'univers
0: les gens sont en train de devenir fous parce que j'ai pas parlé de shining euh, les très bons les très bons de stephen king et aussi de shining euh, voilà
1: j'y avais pensé mais je ne je, je... Je non, ne non, je l'ai pas euh... revu
0: parce que je le connais déjà. Et euh, il est désavoué par euh, Stephen King, la version de Kubrick. Et je crois qu'il y a un Shining fait par... Euh par euh, Stephen King à un moment qu'il préfère mais qui est moins bon enfin un truc comme ça je l'ai pas encore vu celui-là
1: c'est un des seuls que j'ai vu du coup mais euh, euh, ouais non là voilà mais c'est un Kubrick euh...
0: c'est plus un Kubrick qu'un Stephen King
1: oui je, je crois je crois que c'est ça mais le <rire> Shining
0: revient dans les c'est un pouvoir de, de Stephen King il y a des personnages qui ont le Shining ou pas dans, dans... et même Redrum c'est un truc qui revient dans plusieurs œuvres et tout bref ouais. C'est, bon, je connais juste un peu quoi. Je connais juste un peu euh, histoire d'en parler dans un podcast. Et là, si tu veux, je pourrais finir en beauté en te parlant du pire, du pire, du pire, du pire, qui s'appelle Dreamcatcher.
1: Il me semble que c'est pourtant connu ça comme <rire> nom. Euh...
0: Oh, c'est un film, euh... c'est un film avec. Euh... Oh merde, comment oh. il s'appelle Morgan Freeman. Merde. Morgan Freeman qui a des sortes d'énormes sourcils blancs. Et je vais juste en parler très vite hein, parce que.
1: Pourquoi est-ce qu'il a d'énormes sourcils blancs oh,
0: Parce, parce qu'il est, est vieux. C'est
1: juste ça qui m'intéresse.
0: Parce qu'il est, qu est vieux et qu'il a roulé sa bosse.
1: Ah d'accord, il n'y a pas de raison non. surnaturelle.
0: Okay. Non, non, c'est dans... un peu comme dans ça ou comme dans certains autres. T'as quatre amis qui vont euh, comme tous les ans à la neige, sauf qu'ils tombent sur un monsieur. Et là, c'est parti, attention, un monsieur qui a mal au ventre et qui va passer plusieurs minutes du film à péter. Ah Il pète, il pète, il pète. Merde Et après, il doit... Faire aller... un truc
1: d'horreur là-dessus, c'est compliqué. Là, il s'est mis Attends... un gros handicap, quand même.
0: Mais ce film est affreux. Si vous voulez voir qu'un film qui va vous faire rigoler, c'est Dreamcatcher.
1: <rire> ben... Donc, Moi, ça y est, monsieur... je l'ai noté, hein
0: le ouais, il grou, est monsieur, premier sur ma liste, là. Il pète. On pourrait le voir quand tu viens, tellement c'est épique. Il pète, <rire> il pète, il pète, il pète. Il le fout au lit parce qu'il pète trop. <rire> il dit « Bon, bah, monsieur, il faut aller vous allonger, quand même, là. » Et donc, ouais, d'accord. Ensuite, il le surveille pas trop, et ils entendent du bruit dans les toilettes. Et puis, merde, il, il continue à faire du bruit dans les toilettes. « Monsieur, il faut ouvrir la porte, maintenant, ça va pas, parce qu'il retrouve du sang dans son lit et tout. Il oui, hein. vraiment... faut des secours et tout. » Et en fait, ils se rendent compte qu'il euh, y a des extraterrestres qui sont en gestation un peu comme dans Alien, sauf qu'ils sont dans des intestins, ils font péter les gens et ils sortent par les fesses. <rire> et donc, tu as un gros plan sur les fesses Mais, de ce me, monsieur.
1: Ne me, me spoil pas, on va le mater, euh, baby, le rendez-vous. Et ça est continue
0: pris. et ça continue et ça continue avec des aliens des fesses contre les gentils.
1: Ok, euh, c'est bon, tu me l'as vendu. Il fallait juste parler d'un mec qui pète. Hein. Après, tout le reste, c'est du, du spoiler déjà, baby. Mais tu Moi, verras, veux, tu verras.
0: Dreamcatcher, pourquoi Dreamcatcher Il y a une raison. Pourquoi euh... Et donc, voilà, il y a encore un gamin avec des pouvoirs. Il y a encore euh, un groupe avec des pouvoirs, au final, qui vont essayer de se battre contre un méchant. Euh... Et, et ils vont gagner sans trop savoir pourquoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Ça c'est comme d'hab. Les euh... gentils qui gagnent sans trop savoir pourquoi. De toute façon, c'est Stephen King.
1: Je suis emballé.
0: Et c'est le. Par un... contre, Dreamcatcher, ça c'est le pire. C'est le pire. C'est le pire.
1: Ouais, tu mais de, pas... tout ce, de, de, de tout ce que as pitché, c'est celui qui m'emballe le plus. Je, mais si, bien sûr. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, vraiment.
0: Mais quand, quand moi j'ai revu ce film avec un plaisir de nana.
1: J'ai toujours été sensible aux problèmes intestinaux et je pense que. Non, mais bien sûr, enfin, j'ai besoin de. J'ai besoin de, tous de voir. Ce film. des des des,
0: des, 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 des torturer des intestins, et eh bien. Euh, oui.
1: Peut-être que je vais comprendre mieux ma santé après avoir vu ce film.
0: Non. Non, non, non. Non, non.
1: Non. Non. Bon, non. D'accord.
0: Tu auras juste vu euh, des choses. Euh...
1: Des sourcils. <rire> et des proutes.
0: Ouais, et des C'est pas des
1: souris et des hommes, c'est euh...
0: Et puis des personnages ridicules et puis euh...
1: Ouais, non mais non, non dis pas trop, <rire> non, dis pas trop. Garde-le, garde-le au chaud.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et pourtant ça se passe dans la neige. Voilà.
1: Moi, je dis soir et nanar. Est-ce que c'est un nanar
0: C'est un ah, c'est un nanar et le il y a un youtubeur connu qui s'appelle le fossoyeur de films
1: qui oui, a dit le... que les
0: nanars étaient morts. The one. Ouais, ouais. Aujourd'hui, les nanars sont morts, il a raison. Et il parle d'un film je ne sais plus lequel c'est. Tu vois, il parle d'un film pendant assez longtemps en disant est est nanas, est est « Est-ce que c'est un nana, Est-ce que c'est pas un nana. God of Egypt. » Oui, exactement. Et à la fin, il dit juste, mais il le dit comme un P sur la glace, quoi. Il le glisse comme ça. En fait, le dernier nanar c'était « Dreamcatcher ». Et là, mes yeux se sont illuminés parce que je connaissais déjà le film. Voilà, euh, Je fais partie de ces pervers qui connaissaient déjà Dreamcatcher, et, euh, mais qui connaissent aussi euh, Dracula 2000 et, euh, et le film avec les gros lézards. Là. Euh...
1: Dracula 3000, tu veux dire Parce que 3000. Dracula 2000, il était ouais. nul. Hein.
0: Ouais, que ça la merde, existe Dracula aussi, 2000. Tu te ouais, ouais, hein Dracula la merde.
1: 2000, il était nul. Mais Dracula 3000. C'est Dracula un 3000,
0: c'est chef ce chef-d'œuvre. Ben, c'est du niveau, mais encore, il euh, y a d'autres saveurs. Voilà, il y a ben d'autres J'ai
1: cru comprendre, oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres odeurs, en tout
0: cas. L'île des Komodo, là. Oui. Voilà, ça aussi, c'est des nanars. L'île des Komodo géants, ça, c'est un, un mosquito, c'est un nanar. Voilà, ça fait partie de cette dernière vague de nanars. Et je pense que. Ok, mais ben soirée
1: nanar, baby, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas fait une soirée nanar. Ouais.
0: Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Dreamcatcher, c'est le point d'orgue parce que Dreamcatcher l'a voulu. Dreamcatcher est allé à fond. Dans non, on est sérieux, on fait un film cool. On est une adaptation de Stephen King, les gars, quand même. Euh, c'est sérieux, quoi. Mais c'est aussi nanar que, que François Hollande en président de la République, quoi. Tu vois, il y a des enjeux qui sont tellement énormes. Et en non, fait, mais en fait, ce soir, mec...
1: tu, tu, tu tu attaques. Ce soir, tu es. Écoute, es est-ce que j'ai tort? Ben, je, je, je n'ai pas encore vu Dreamcatcher, je peux pas le comparer au mandat de François Hollande, <rire> mais euh, je, je franchement je trouve Dreamcatcher, Dreamcatcher,
0: Dreamcatcher, et là j'en suis à trois roms, donc je peux le dire, tu vois ça tout, ça justifie tout. Boys will be boys. Euh... <rire> François Hollande qui essaye d'être sérieux dans une cérémonie militaire, c'est le même niveau. Ok. Voilà donc.
1: Moi, je veux juste voir un mec qui fait des proutes.
0: Tu, tu l'auras et tu auras plusieurs minutes. Super. Oh, 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 pff, oh, désolé, oh, je suis désolé. Oh, je suis euh, désolé, pardon.
1: J'exulte voilà. d'avance.
0: Eh bien, on se fera une petite soirée nana et je pense que ça fera du bien. Sachant qu'on a déjà quelques projets d'enregistrement, on ne va pas spoiler, mais euh, on a quelques petits projets assez frappants
1: il y a des petits trucs qui vont arriver quand euh,
0: quand on quand aura le droit, euh, de, se aura de, droit de se déplacer hein voilà, déjà qu'on alors... peut plus rien dire maintenant on peut plus rien faire <rire> alors, merci la... après je connais pas tous ces trucs là la politique les gens qui se plaignent je sais pas comment ils se plaignent mais, euh, mais voilà en gros Dreamcatcher ça a tellement voulu être que ça devient un anard génial parce que c'est parce que tellement sérieux quoi mais, mais quand tu regardes ça, t'es halluciné. Euh, là où les autres films dont j'ai parlé, euh, ils avaient une intention, mais pas le budget. Là il y a tout, il y a tout qui va. Quoi. Voilà.
1: Eh ben écoute baby, sur ces belles paroles, j'ai envie de te dire qu'on s'est fait un beau petit programme de jeux ouais. vidéo et euh, de ciné. Euh, je pense qu'on peut euh, raisonnablement peut se raisonnablement. dire qu'on se revoit dans un mois pour Exactement. discuter de tout ça, ouais. pour parler peut-être de nos futurs jeux euh, vidéo. Ce sera le ouais. mois de
0: décembre. Qu'est-ce qu qui se sera passé ce que je, vais faire. je ne sais ben pas ouais. si finalement mon jeu vidéo du moment, ce sera pas euh, ma solution d'émulation du moment sur laquelle je me serais cassé la tête pendant mm -hmm. un mois. Mais. Je ne sais pas si je vais jouer ou si je vais créer des façons de jouer. Voilà, c'est ça un peu le discours. Euh... Finalement, Moi, je n'ai
1: absolument euh... aucune idée de dans quel jeu je vais me lancer. Je suis, euh... voilà, je, je n'ai aucune idée. Je... Ça va, ça va se faire là dans les prochaines heures. Euh, donc voilà, ça sera la surprise. J'espère que j'aurai fait des trucs un peu plus culturels parce que là, pour le coup, j'ai complètement séché. J'ai donné mon Joker oh bah, pour cette partie-là, que... mais ce qui t'a donné du temps pour bien développer voilà. Stephen King. Et je pense que est ce on que en ça t'a plu.
0: Est-ce que ça t'a bah, plu Est-ce que, est que euh, j'étais trop long Verdict, je pense que vraiment, pu, à chaud
1: tu aurais pu balancer Dreamcatcher dès le début, baby, et ça pliait tout le, tout le débat, en fait. Il n'y ouais, avait, avait pas de discussion à est -ce avoir. Est-ce qu'il ne fallait
0: pas avoir cette petite préparation et savoir dans quel terrain tu arrivais
1: bah, C'est-à-dire que oui, ça, ça m'a préparé. Voilà, voilà une certaine
0: préparation, une préparation hache, peut-être, mais une préparation quand même... <rire>
1: <rire> Mais merci Benoît pour, euh, coup... pour ce pour ce moment. Euh, merci pour ce moment culturel euh, et j'ai envie de dire culturel. Voilà.
0: Dans culturel il y a turel et je n'oublierai jamais.
1: Voilà. Et, euh, et ben j'ai envie de te dire à très bientôt. Mais
0: ouais, euh, merci, merci d'avoir. J'espère, j'espère. La bise à tout le monde. Qu'il n'y aura pas eu de problème technique, de problème de avant niveau ça, de son euh, de coupure suspense. de machin. Dans mon retour, le retour que me fait Pat Le euh, de la régie est tout à fait bon. <rire> euh... Tu vas nous
1: faire une jolie vignette. Tu ouais. vas nous poster tout ça, euh, de, genre la semaine, le week-end prochain. Là on prochain, a quoi On a, on a, a Stephen ça.
0: King dans la vignette, on a Zelda et on a Chronique euh, Xenoblade Chronicles. Bah, tu
1: peux mettre les nichons de Charla. Hein. Euh, ouais, où, mais euh... je veux pas faire
0: un truc putaclic non plus. Oui, Donc, mais euh... je
1: pense que c'est le, le point design important du, du jeu.
0: Si, 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 si j'arrive à, à, si à trouver un wiki où il y a toutes ces tenues, je pourrais peut-être te mettre la tenue la plus affriolante.
1: Tu as ma bénédiction pour ce faire. Eh bien, voilà, que vous possible.
0: savez pourquoi euh, cette il y vignette, y aura des la, <rire> <sur> <rire> vignette. est dégueulasse.
1: C'est moi qui ai soumis cette idée, mais il fallait écouter trois heures de vidéos pour le savoir.
0: Voilà. Exactement, et merci de les avoir écoutés. Merci
1: Baby, beaucoup. quel est le mot-clé de ce podcast
0: ah oui c'est vrai que ça, ça t'aime ça avec les chaussettes, les machins oui. est-ce ah, que oui. tu veux que j'en donne
1: un non mais j'avais dit, euh, dit contrebasse, est-ce que tu veux dire chaussette non, -ce, ce que, que je veux dire, dire
0: c'est euh, ça est-ce hein. que tu as reconnu non pas du tout c'est maître ruban
1: Maître ruban, d'accord, maître voilà. ruban, ok.
0: C'est, j'ai mesuré des trucs dans mon appart et du coup j'ai un maître ruban sur mon, sur mon bureau que je n'ai pas encore rangé dans la boîte à outils. Et c'est ce qui m'arrive c'est le jeu, je pense que c'est euh, le destin qui a décidé.
1: Mais nous n'avons peut-être pas besoin de savoir que tu as un maître ruban sur ton bureau, si ce n'est que c'est le mot-clé de ce Exactement. podcast. Mais et que donc, si vous dites maître ruban dans les commentaires, ça veut dire que vous êtes un vrai, que vous êtes un hardcore, vous nous avez écouté jusqu'au bout, et ça veut dire aussi que vous êtes discipliné, et c'est important, parce qu'on va monter une armée dans quelques temps, hein, juste le <rire> temps d'avoir beaucoup de gens... Mais nous attention nous Attention euh...
0: Attention Oui Maître ruban non pas comme le maître étalon qui fait 100 cm, mais le maître ruban. Bonjour, je suis le maître ruban. Et c'est un mec qui se battrait dans un shonen avec des rubans. C'est le maître des rubans.
1: Oh, d'accord. Ouf. Ah, voilà. Ok, ah. niveau de difficulté, Massimo. Attention, attention. Il faut avoir écouté vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au bout. orthographier correctement maître ruban. Et eh ben écoute, là, Exactement.
0: là, là tu peux plus. Et je pense que ce que j'ai appris depuis la dernière fois, c'est que les rubans et donc euh, peut-être les ceintures de tissu peuvent être acceptables. Euh, on a quand même un de nos fidèles qui, euh, qui a changé son pseudo en hashtag ceinture de tissu
1: vivec euh, la, euh,
0: la grosse bise mais quand je fais la, vive, la bise à quelqu'un j'ai envie de la faire à tout le monde et à tous les vrais mais on la fait à
1: tout le monde baby, on l'a fait à tout le monde. Alors, on fait des bises Covid, hein, des bises à 2 mètres. Oui, des, mais, bises, euh, des bisous on fait, euh, numériques. Bien sûr, la bise à tout le monde. Mettez-nous des commentaires, soit sur YouTube, soit sur PodcastX, <rire> ou sur les diverses plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter, voilà. puisque maintenant, vous pouvez nous écouter absolument partout. Et ça, c'est vraiment trop bien. Euh, et notamment en audio, sur vos podcasts addicts, sur, sur, euh... sur vos téléphones, sur Deezer, Spotify et tout le bazar. On est tout partout. La plateforme euh, de base,
0: c'est si vous l'écoutez sur Youtube euh, sur ma chaîne euh, vous avez dans le bandeau de ma chaîne hein, euh, sur la page d'accueil vous avez le lien vers Podcastique. n'hésitez pas si vous voulez l'écouter sans la vidéo bon je vous le dis à la fin, c'est comme ça mais euh, tu sais quoi il faudrait le rappeler, faire un peu de cette pub le, les prochains les prochains. on épisodes, essaiera
1: là. de le faire au début euh, plutôt qu'à la fin, ce sera moins con parce que là on, on parle qu'aux gens qui, on, on, qui connaissent tu le mot peux de potasse bon, <rire> voilà <rire> c'est ça donc, c'est carrément merci. pas tout le monde. Merci les merci amis.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ou regardez peut-être ce, ce visualisateur de son euh, qui n'entend ne, ne que moi. Voilà, on ne <rire> te voit pas. Et qui est relié à ma webcam, ce qui fait qu'il m'entend... Euh, Genre, il y a des choses qu'on n'entend pas dans mon micro parce que je filtre tout et que je fais un son super, mais que lui, il va entendre, il y a peut-être des, des trucs bizarres, on s'en fout complètement. Mmh. Euh, en tout cas, c'est pas très audio tout ça. Alors ça, c'est un truc de podcast... Oh, on était vrais podcasters, on a dit qu'on fait des trucs pas très audio. Ouh. Et euh, est-ce que tu as un mot de la fin
1: mmh, Non. Je suis plutôt pas mal. Et bien alors, prenez Je soin de vous. Me dis voilà, Je... ouais, bah, c'est ça, c'est super. Prenez soin de vous, bonne santé, gros bisous les aminches. Et, euh, et tout ça, quoi. Et
0: à la, à prochaine. la prochaine. Salut. 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 Salut.